0: Wir sprechen heute mit Michael, aka Elf. Elf wurde 1982 in Hamburg geboren
1: und... Er ist nicht. 62. <lacht> Sonst hätte ich wohl kaum Slime 1979 gegründet. Das, das haben wir noch gar ja. nicht angekündigt. Elf ist
0: 1962 geboren, wurde 1962 in Hamburg geboren und er ist Gitarrist und Sänger. Er hat, man kann glaube ich sagen, er hat die deutsche Punkszene wie sehr wenige andere geprägt und hat in wirklich unzähligen Bands gespielt, allen voran natürlich Slime, er hat es schon gerade vergaten, die er mitgegründet hat und bei denen er auch heute noch spielt, Jahre und Jahrzehnte später. Außerdem gab es aber auch Bands, die hießen Eagle United. Dann die von mir sehr geschätzten Targets, Destination Zero, er hat viele Jahre bei Abwärts gespielt. Es gab kurze Intermezzi bei dem Projekt, das auch auch Elfies, bei äh, CIA, Middle Class Fantasies, Minne und die Minis, Rubber Slime und wieder etwas länger mit äh, den Mimis. Ähm, Elf war zwischendurch einigermaßen erfolgloser, glaube ich, Internetunternehmer und hat zeitweise bei dem belgischen Label Plate Against Sam gearbeitet. Ähm, Elf ist außerdem unser bisher erster identifizierter Gast, der bei Wer wird Millionär mitgemacht hat. Er lebt heute in Bremen und ist mit Niki Liiert, die aktuelle äh, Slime-Bassistin.
1: Ja. Also das muss auf jeden Fall mal mit Tommy Molotow schnacken, der war auch bei der Millionär.
0: Der ja, wäre denn aber der Zweite und der Erste ist immer der
1: ja. Besondere. Der aber Tommy hat doppelt so viel abgesahnt wie ich.
0: Ja, da reden wir später drüber. So richtig, richtig weit bist du nicht gekommen,
1: ne? Aber äh, schwamm drüber. Schassen, Wer losen, na,
2: doch, na, ich ich so. <lacht> Ja, also da gibt es auch Artikel zu, wo dann irgendwie steht, Punk mit im Beamtenmodus oder sowas Absurdes. Äh, ja, gut, aber Keine wir ah, 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 wir haben schon, eine haben Quizshow hatten wir schon. Ne? Also wir hatten schon, äh, Tobias Scheiße von Hammerhead war ja schon auch in Quizshows gewesen, aber es war irgendwas anderes, so eine Sat 1 geschichte ja, war der nicht es so war so, aber original. War der nicht so in so Nachmittags-Talkshows? Das auch, aber er hat auch äh, in so einer Quiz-Sendung mitgemacht. Gut. Aber gut, 16.000 Euro, ist ja auch nicht wenig
1: gewesen. Nein. Das war damals ganz äh, gerne willkommen auf meinem Kopf. Oh das heute Internet wahrscheinlich auch.
0: ich <lacht> 16.000 sind, glaube ich, immer, sind, glaub ich, immer äh, willkommen. Ich, muss man eigentlich so, jetzt sprechen wir darüber, muss man die eigentlich so... Gewinne, bei so Spielshows, muss man ja eigentlich versteuern? Oder ist das so wie Lotto, dass man das Steuerfrei kriegt? Ja. Das, ist, das ist natürlich das doppelt steuerfrei Steuerfrei, sobald ich das
1: erinnere, ja.
0: Wollen wir hoffen und nicht, dass deine Steuerbehörde hier zuhört.
2: Das ist ja schon ja. über zehn Jahre her, also das ist Gut, durch das yes. <lacht> Gut. Gut. Ja, ansonsten müssen wir nicht viel sagen. Ne? Also, ein bisschen, bisschen überfällig, dass L4 hier ist. Wir, wir freuen uns total. Ähm, ich muss, wie gesagt, ich es eben kurz im Vorgespräch schon, jetzt zu meiner Schande gestehen, ich bin irgendwann Slime-mäßig ausgestiegen und ich habe echt total viele Sachen, also die vorher hatte ich dann auch nur so, vom kannte ich vom Namen halt so, Targets und äh, Destination Zero und sowas alles ähm, und danach bin ich irgendwie ausgestiegen und ähm, Elf, ist, die werden wir auch noch verlinken, Elf hat so eine eigene Playlist mit sozusagen seinen Favorite Songs angelegt. Fünfeinhalb Stunden Songs, an denen, die er entweder geschrieben hat oder maßgeblich beteiligt war, wahrscheinlich auch alle geschrieben, Nö, nee, nicht
1: alle selber geschrieben, aber, aber viel, ne? auf jeden Fall Gitarre gespielt und so war die meisten auch beteiligt oder selber geschrieben.
2: Und ich habe in äh, Vorbereitung zu diesen 100 plus Podcasts, die wir gemacht haben, selten so viel musikalische Freude gehabt wie in diesen fünfeinhalb Stunden. Das, dafür mhm. schon mal danke, Elf. Ja, bitte, das ist doch schon mal eine Anlage. <lacht> Freut mich. Gut, dann fangen wir mit den Vorfragen an. Christoph, du die Erste? Ja, gerne.
0: Ähm, elf. Wir haben es eben schon gesagt, du hast auch bei Abwärts gespielt. Nun ist, ähm, von, was, von zehn Tagen vor kürzlich, ist deren Sänger äh, Frank Z. Franco gestorben. Ähm, du kanntest ihn also sehr eng. Was ist die wärmste Erinnerung, die du mit Franco verbindest?
3: Oh,
1: das ist eine gute Frage. Ich meine, wir haben viele schöne Sachen zusammen erlebt, also auch Touren, zum Beispiel mit Bad Religion, da waren wir Support mal drei Wochen lang, Es war mit dieser Herzlich Willkommen in mhm.
4: wo
1: wir den Metallica-Produzenten dann im Studio hatten und so und dann hat die Plattenfirma eine fette Tour bezahlt und die haben bezahlt ne? bei der großen Punkband Bad Religion Pay-to-Play. Das, war, damals nicht das war, war auch eine geile Geschichte, also die Wärmserinnerung an Frank, mein Gott. Also eigentlich geil war, äh, das 40-Jahre-Jubiläumskonzert in Hamburg, das war vor, wie war denn das, vor drei Jahren oder so, zwei Jahren, uns nach Corona. Mhm. Da hat er mich gefragt, ob ich Bock habe, zwei Songs mitzuspielen. Und das war auch eine total nette Veranstaltung. Hinterher noch schön ein Glas Weinchen getrunken und so. Wir haben, uns Songs wir haben uns vorher auch schon immer mal getroffen, also erst mal nach Bremen gekommen mit seiner Frau und wir haben hier. Einfach einen netten Abend gemacht und so. Also wir haben uns immer gesehen, wenn die hier gespielt haben oder in Hamburg auch. Ich bin mal hingegangen, haben mir das angeguckt. aber also mit Rott jetzt so die neue Geschichte seit 20 Jahren da. Ne? Also ich habe Frank immer sehr gemocht. Ich war echt geschockt, dass er jetzt so schlappartig gestorben ist. War echt eigentlich ein guter, guter Kumpel.
0: Bei, bei welchen Songs hast du gespielt da bei dem Jubiläum? Wenn du sagst, ähm, hast du mitgespielt nochmal?
1: Wie hieß er? Die blonde Mary, der ist von dem Herzlich willkommen im Album und äh, die Zeit. Ah okay. Von, mhm. Ich sehe die Schiffe, die flussabwärts laufen.
0: Ja, ähm, ja, schön. Das ist doch, aber das ist doch eine, eine schöne Erinnerung. Vor allen Dingen, wenn es einem nicht ganz so leicht fällt, da einen Moment rauszupicken. Das bedeutet ja, dass es da da viele warme Momente gibt, die 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 dich mit ihm verbinden. Ich glaube, der war, man kann auch sagen, der war sicherlich einer der einer der ähm, der bedeutendsten deutschen Sänger und Texter aus dem weiteren Punk-Umfeld kann man sicher sagen. Ne?
1: Ja, also, finde ich auf jeden Fall. Also abwärts immer geile Texte, selbst wenn die Musik dann teilweise sehr rockig wurde auch mit mhm. mir die Platten da zum Teil, aber das war damals so, da hatten wir Bock drauf. Wir mhm. wurden auch so in die Metal-Richtung dann auf der einen Platte und irgendwie punk-rockiger und keine Ahnung, das wurde dann auch anders, als Uwe Bastiansen da raus war. Der war ja der zweite Gitarrist, bis äh, zur Comic-Krieg hat der noch mitgespielt und dann gab es ein bisschen Streit um die musikalische Richtung, die ihm nicht mehr so gefiel, glaube ich, mhm. und das war vielleicht gar nicht so geil, weil der hatte super Ideen für schräge Sachen. Mhm. Das, was teilweise Rod jetzt da ein bisschen wieder macht, also irgendwelche äh, Soundcollagen da einbauen, die vom Computer aus gestartet werden dann und so. Das haben wir damals alles weggelassen. Wir waren dann eine pure Rockband eigentlich geworden. Ne? Und mit Uwe wäre das anders geworden. Aber naja, mhm. war dann halt, wie es war. Und, aber ich fand seine, also die Texte von Frank waren immer fantastisch. Also, ja. war sehr ja. sehr sarkastische äh, Ton immer dabei und so, also alleine so ein Song. Ne?
0: <lacht> Gut, aber über Abwärts äh, besprechen wir später. Wir wollten jetzt als Vorfrage nur noch mal ja. ganz kurz den den ähm, Anschluss zu den traurigen äh, Ereignissen jetzt hier der letzten Zeit setzen. Jubs, zweite Vorfrage.
2: Ja, ähm, du bist ja, auch glaube ich im besten Sinne des Wortes Musiker, also dein Leben ist extrem von Musik geprägt, ist eigentlich immer in mindestens einer Band gespielt, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, wenn du dir vorstellen würdest, du bist, ich glaube du hast mit 15, 16, 17 so angefangen, also mit 15 habe ich angefangen zu jahres habe ich irgendwann gehört, ähm, Musik kommt gar nicht in dein Leben und du hast eine Beruf, du müsstest, solltest eine berufliche Laufbahn einschlagen, die nichts mit Musik zu tun hat. Und hättest auch alle Fähigkeiten dazu. Was wäre so dein Traumjob außerhalb von Musik gewesen? Also
1: ich habe damals, als ich so, ja, als der Eltern gesagt haben, du musst doch mal irgendwas dir überlegen, vielleicht eine Lehre oder so. Da habe ich drüber nachgedacht, äh, Fotografie hm. zu machen. Hm. Ich war in der Schule in so einem Fotokurs, wir haben selber entwickelt und so. Damals gab es noch keine Digitalkameras, muss man dazu nee, sagen. Genau, ja, ja. Da haben wir noch richtig äh, selten. So. Dunkelkammer und so. Ja, das fand ich irgendwie spannend. Ich meine, das habe ich dann irgendwann auch nicht mehr groß verfolgt. Also heutzutage mit Handys Fotos machen und ich mache eigentlich gerade mit so Handy und so, mache ich super selten Fotos. Andere Leute andauernd am Knipsen sind denke ich was soll der Scheiß ich habe trotzdem tausend, was weiß ich, wie viele Bilder auf dem Handy, wenn man doch immer mal irgendwelche macht von irgendeinem Konzert, wo man ist oder so, mal ein Selfie, dass man da war und so, aber die guckt man sich nie wieder an, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie Quatsch. Aber so ein professioneller Fotograf hätte ich mir vorstellen können. Also wenn ich so Leute treffe, immer die Frau von Alex unserem seinem die ist professionelle Fotografin, Kevin Winniger aus Hamburg, ist auch so ein oder Kumpel, der auch bei der buddha buddhafahrt immer der Hausfotograf ist und so. Da sieht man dann so, was, was die so machen. Das ist irgendwie, oh, das könnte ich mir, das hätte ich mir vorstellen können, sag ich mal so. Ich
0: glaube, das ist auch ein guter Beruf so, ne? Also man hat mit Leuten zu. Also wenn man, gut, man kann ja auch. Kreativist Food
2: natürlich auch, ne? Wie bitte? ist auch was Kreatives, ja. Das ist ne? was
0: Kreatives, ja, und man kann ja. so viel
2: machen. Man kann ja auch
0: Food-Fotografie
2: machen. Oder Produktfotografie. Oder Menschen natürlich, ja. Ist, ist, was ist eigentlich so mit so Handwerk? Ist das so deins, so mit Händen was machen, außer Musik? Ein ja, bisschen geschickt, ja, oder auch so. Möbel zusammenbauen, Laubsäge arbeiten. Ja genau. Nee, <lacht> nicht so wirklich. Ich mein, klar hat
1: man immer mal schon selber irgendwas renoviert und Wand angemalt oder so. Ne? Aber
2: Fable ist das nicht von dir.
1: Ich habe sogar, nee, hab sogar, mal mit einem Kumpel der Bassist bei Destination Silver auf war. Der war auch so Augenschraube und der. Ja? Hat mir in meinen ersten eigenen Wagen, also der mir und meiner Freundin damals gehört, meine damals und habt da den wahrscheinlich. Das war ein, ein Strich-8er, Mercedes. Und ja. der, der hatte dann, der hatte eben dieses Teil an der Hand, ein 220S war das. In, in so Elfenbeinfarben, im weißen Länder, also rote Sitze, Leder und so. Voll geil, nur der Motor war im Arsch. Und der meinte, ja, ich habe aber mal einen Motor, einen Dieselmotor. Weil die konnte man wirklich umsetzen. Ne? Ein Dieselmotor, ja. der, der hatte nur, was weiß ich, ich glaube 70 oder 80 PS, also gar nichts für so ein zwei tonnen ja, Die waren richtig schwer, ne? der
2: noch die Autos früher, ne?
1: Ja, ja, klar, das war also, ja, so ein Strich 8 Mercedes, das ist so eine Limousine gewesen. Ne? Ja. Und da haben wir dann so einen, so einen schwachen Dieselmotor eingebaut, da habe ich mitgeholfen, da haben wir ordentlich geschraubt. Und da habe ich gedacht, was für ein Scheißjob. Brauche ich nicht. <lacht> Aber das Ding, ist, das Ding ist gefahren mit dem Dieselmotor. Ja, ja, den sind wir gefahren. Das hat funktioniert. Also Sven kann er sich gut... Machen. Ja, 120 vielleicht maximal. Immerhin reicht. Ja, aber es war lustig, immer so an der Ampel, ne. Die Leute hinter einem, die dachten, ja, der hat doch ein Mercedes, wieso gibt er nicht Gas? Ich habe mhm. Gas gegeben. Nur wie so ein Trecker vorangekommen leider. Also, <lacht> naja. Aber okay. ich finde also
0: find das ja geil, wenn man sowas kann. Ne? Also ich würde ja, das auch nicht von morgens bis abends machen, so als, als Hauptjob. Aber äh, sowas so, mal so einen Rasenmähermotor reparieren können oder so. Also ja. ich finde, wenn jemand sowas kann, finde ich das schon ziemlich gut. Ich, also ich, ich,
1: ich kann ja, das finde also, ich, ich auch, das wollte ich nicht sagen. Das ist nur nichts für mich irgendwie. Ja. Ja, ja, gut. Also Leute, die sowas können, der Handwerker, ich meine, ich habe äh, mehrere Gitarren von Thomas Harm aus Hamburg, Syram-Gitarren, mhm, auch die Teile für Jan von den Ersten und so. Genau. Und äh, das finde ich auch der Hammer. Ich meine, der hat, glaube Tischer gelernt und dann hat er gesagt, das ist mir zu öde, da auf dem Bau irgendwas zu machen und so oder Möbel zu bauen. Hat er irgendwann sich selber eine Gitarre gebaut und gedacht, oh, da kann man ja was draus machen. Und der ja, baut auch, auch aus absolut, erster
2: Band ja auch, ne? Also auch der auch baut der absolut
1: Band geile Gitarren, so. der Typ irgendwie. Das ist wirklich hohe Kunst, was der da macht. Ne? Und das Aber ist ich, natürlich... Ich finde auch
0: was, Möbel bauen, also schöne Möbel bauen, hat, hat ja. auch
2: was, ne? wenn man es kann, ja, ne? sure. Ähm, Dritte Vorfrage aus aktuellem Anlass, Christopher. Ja, ich weiß, ich du hast du ja nicht immer so gerne die aktuellen Fragen. Ja doch, das ist ja okay. Ach, das ist jetzt okay. Ja, ist okay.
0: Aus aktuellem Anlass.
2: Ach, ähm, der Aufnahme. Heute. Heute.
0: Elf, was ist der beste Song von Frank Farian? Äh... Kurz im Hintergrund: Frank Farian ist heute gestorben, ne? Oder ist ja, genau. heute ja. zumindest verkündet worden, dass er gestorben ist.
1: Ja, habe ich gerade vorhin noch in den Nachrichten aufgesehen, war, war fett in der, in der heute Sendung. <lacht> ja, was hat ja Boni M hat er gemacht und Melanie ja. ne? und genau. so kram so komisches Zeug. Ja, wenn dann war Boni M schon damals, also das, das, wann war denn das? Das war schon Mitte der 70er, ne? als wir noch Klassenfäden irgendwie gemacht haben in der Schule und sowas da auch lief. ne Zum ja. Tanz. Wahrscheinlich Daddy Kugel oder sowas.
0: <lacht> ein, kein schlechter Song. Mir fällt äh, der, mir da nicht zu Ich, ich habe vorhin gelesen, der hat über 800 Millionen Tonträger verkauft.
2: Ja. Das wundert mich irgendwie nicht. Krass. Aber ich krass. müsste tatsächlich, also ich habe mir fällt sofort natürlich, also als ein bisschen später gewordener, sofort also Milli Vanilli ein. ne Fand ich auch geil. Aber ich würde auch sagen, ähm, Bonnie M. Bei mir wäre es Rasputin. Das ist gerade, was Ist das drin. von Bonnie M? Ja. ja das, also, das ist das nicht von Genghis Khan? <lacht> ja, das gibt es. Nee, nee,
1: du
0: das verbindest so das mit Genghis
3: Khan. Ja, ähm, ja genau. Äh, nee, nee,
1: nee. Ja. Äh,
0: äh, Ra, Ra, Rasputin, Lover Love of the Russian Life. Ähm,
3: ich was
0: glaube, was? ich bin für. Entweder My Baker oder Rivers of Babylon. Das ist ein bisschen softerer Song.
2: Aber auch Bonnie M. Sind wir uns ja, da schon einig, ne? Ja, sind wir uns einig. Ja, wobei
1: Rivers of Babylon ist ein Reggae-Song. Ist ein Original-Reggae-Song. Ja, du ein hast recht. Ja, aber er hat, hat dem schon
0: seine eigene Note aufgedrückt. Ne?
1: <lacht> also ja, da, würde ich mal, da würde ich echt mal gucken wollen tatsächlich, ob der Song nicht stumpf auf ihn da angemeldet ist. Wenn, wenn. Also, das, das hat er, hat er weil das so eine alte Nummer ist aus den 60ern und weiß nicht, wer damals wer das gemacht hat, wie die hießen, die Leute, aber ob die das wissen, dass der das dann, also ob das ob die äh, quasi ihre Autorengelder dafür kriegen, die Ich habe gerade
2: mal parallel geguckt, das ist äh, von so einer Rocksteady, also von 1970, von so einer Rocksteady-Band, die The Melodians hießen, kannte ich aber auch nicht. Ja, doch, das macht mir was aber dann auch 78 schon sozusagen als Disco-Hit gemacht. Also es war gar nicht so ein altes Lied. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Frank da einfach mal die Kohle eingesackt hat und die anderen komplett leer ausgegangen sind. Kann man doch bei ja, und aber jetzt, gut, wenn wir gerade bei der Sache nein,
0: sind, nein. aber ich lese nämlich gerade weiter, auch die Melodians haben sich bei dem Lied beim Psalm 19 und Psalm 137, also an der Bibel,
4: äh, naja. vergriffen.
1: Ja, ja. Also ich meine, diese ganze, also, äh, ganze Rasta-Religion, ich weiß nicht, ob die jetzt auch Rastas waren, nicht unbedingt zu der Zeit schon, aber die sind, das ist ja, das kommt ja aus der Bibel quasi, Da geht es ja schon um
3: ja.
1: Gott und naja, es ist dann Jah und bla, dieser ganze Kram käme ich nicht so richtig mit aus, aber das ist schon irgendwie so eine Christ Art christliche Sekte gewesen, glaube ich, ne?
4: Mhm. Ja. ja,
2: gut. Reicht zu Frank Farian, oder? Reicht zu Frank Farian, ja. ja.
1: Bin nur kurz zu
0: vielleicht zu. For the record, was er noch gemacht hat, was man nicht vergessen darf, der hat zum Teil äh, Meat Loaf produziert. Äh. Er hat Michael Holm produziert. Er hat Eruption produziert. Auch so Disco, ne? Ja, das ist also und so Labouche.
2: Ich glaube, das war auch so eine Disco-Dings. Äh, ist Labouche nicht so ein 90 neunziger so Eurodance?
0: Uh, das kann sein.
2: Aber ich bin auch nicht so... Ich auf wieder. jeden Fall, Labouche hat er auch
0: gemacht. Und unzählige andere...
2: Ja, und Abwehrs ja, wollte er damals nicht machen. war zu teuer. Bei <lacht> Slime hätte das gut gepasst, finde ich. So ein paar fette Cisco Beats <lacht> und dann passen... Wenigstens ein paar Remix, hätte ich gut gefunden. Aber da ist es zu spät. Ja, ja. <lacht> gut, also elf. Äh, warte, da, da
1: fehlt mir noch einer zu ein. Also... Die äh, erste Mimis-Scheibe, wo ich äh, drauf gespielt habe, also das war diese EP äh, Du bist Deutschland und auch das Album danach, die haben wir in Köln im Studio von Uwe Sabirowski aufgenommen. Das Studio hieß. Äh, und der hat äh, ein richtig fettes äh, Nive mischpult glaube ich, von Frank Fabian gekauft gehabt. Also die Mimis-Platte damals, äh, Ich will alles, die ist auf dem Frank-Farian-Pult aufgenommen und gemischt. Man kann das <lacht> sofort,
2: finde ich. <lacht> ja. Gut. Äh, elf, wann kam Punk in dein Leben? Ja, das war schon bevor das eigentlich wirklich
1: losging. Also wir sind damals immer so als äh, Jungspunde mit, weiß ich nicht, 14, 15 schon immer los. Äh, in so einem Einkaufszentrum in Hamburg, da war ein Plattenladen, da konnte man sich äh, Platten auflegen lassen. Also der Typ hinterm Tresen hat die selber aufgelegt, die hat, der hat sich äh, und Olofsen-Plattenspieler, also so hey, richtig gute Dinge. Und Kopfhörer dann, ne? und dann konnte man sich Platten auflegen lassen und reinhören. Da sind wir immer mal hingefahren und haben uns dann echt ganze Platten durchgehört. Also wenn da nichts los war, dann hat er das auch erlaubt. so, Dann konnte man einfach komplett durchhören. Und äh, da ist man hingegangen, grabt da so rum und dann steht da äh, die erste Remotes-Platte zwischen diesen anderen Rockscheiben, in so einer oder was. Und das war natürlich äh, vom Cover her oder so ein Ding, wo man sagte, Alter, wie sehen die denn aus? Das ist doch ja voll geil. Hm. Geile Optik, das muss eine geile Platte sein, so ganz simpel. Weißt du noch, Weil, welches da Jahr das war? Eh, um
4: hat okay, man öfter gemacht,
1: welchen? dass man, dass man gesagt hat, äh, nach einem guten Cover aus, also das Cover sieht nach guter Musik aus. So. Ja. Und wenn man die dann noch anhören konnte, dann, also bei der Platte war dann alles klar, ne? Weißt du noch, welches schon, Jahr das war? Was?
0: Weißt du noch, welches Jahr das war?
1: Als die rauskam, also die das war ist, frisch raus Kam die raus? Aus?
0: 77, 78? Nee, kam ich die nicht raus, nicht.
1: 76 ja. äh, kam die raus. Ich weiß nicht, ob das in dem Jahr
2: dann schon in Deutschland verfügbar war. Das ist, ja, ist ja noch prä sex ist und so, ne? Ja, ja, klar. Es war die erste ja, ja.
1: Scheibe, die man überhaupt irgendwo in deutschen Plattenläden kaufen konnte. Weil ich, irgendeine deutsche Plattenfirma hat die dann auch in Lizenz, glaube ich, rausgebracht. Mit Sicherheit. Ja. Aber auch, also nur gehört oder auch dann gekauft? Ich habe, also die habe ich mir dann auch gekauft. Also ich hatte natürlich nur Taschengeld. Ich weiß nicht, was ich damals gekriegt habe. 20 Mark, 30 Mark im Monat oder sowas. Ja. Und dann zusammengespart. Also ich beim, direkt beim Anhören hätte ich das so viel Geld, glaube ich, gar nicht dabei. Oder konnte die mir nicht kaufen, aber habe ich dann schnellstens danach irgendwann gemacht, weil ich das so geil fand. Aber und war dann wahrscheinlich. das alles los, dass man sich dafür interessiert hat. Dann hat man auch so nach und nach kam dann, naja, damals haben wir so, so Pop Musikzeitschriften irgendwie. So Bravo gab es natürlich schon auch sowieso, und aber auch Pop-Foto. Ich habe hier ein Sex-Pistols-Bild an der Wand. Da. Das war in der Pop-Foto, so ein Ausklappbild, so zwei DIN-A-Vier-Seiten-mäßig. Die waren dann in diesen Zeitschriften drin, also die Pistols vor allen Dingen, das neue Ding aus England, Punk-Rock, Punk. Und es gab keine Musik von denen. Das ging nur über die Optik. Man dachte, ey, geil, was sind das für Klamotten, die die anhaben und die Haare und so, voll geil kurze Haare und dann so bunt auch noch oder irgendwas gefärbt und so. Das kam total geil an bei uns. Oder? Wir waren alle so noch auf Status Quo und Slate und Alice Cooper und T-Rex und so. Glamrock und so. Und dann sowas und die Musik dann schneller und so. Und so simpel, dass man dachte, ey, kann man ja vielleicht sogar selber machen. Das kam ein Tick später dann, die Idee. Aber das war einfach... Äh die Zeit und das war Mitte 76, schätze ich mal sowas in der Art.
0: Da warst du also so 14,
1: 14, 15, vielleicht, vielleicht 15, war ich dann 15 so um den Dreh. war es Anfang 77, aber mhm. das ging dann alles sehr schnell, weil 77 war ja dann wirklich das Jahr, als es in England losging und da kam dann ja sogar, ich glaube, The Damned. Die erste Damned-Platte war die erste englische Punkscheibe, die rauskam, auch in Deutschland zu kaufen. Und die davon hatte man dann schon zumindest was gelesen. Die tauchten dann auch auf, ne? Die Bands, die zuerst da waren, The Damned, the Clash, Pistols, das wurde alles in den Zeitschriften dann mal so erwähnt und dann hat man scheiße, so kriegt man diese Platten her, und die gab es einfach noch nicht. Es gab erstmal nur Singles sogar von den Bands, und die konntest du
2: in Deutschland gar nicht kaufen. Also so Seven Inches gab es hier nicht. Wie, Und? Wie, wie, wie bist du denn dann damals an Musik gekommen? Also klar, es gibt mal eine Platte, eine Ramones-Platte, ne? Vielleicht auch. aber gab es irgendwie andere Quellen? Also wie, wie bist du auf, dann an die Musik gekommen, die du vielleicht vorher nur vom Lesen her kanntest?
1: Ja, also zuerst, so wie ich das eben beschrieben habe, ne? in, in so ganz normalen Plattenläden. Also da, ich weiß nicht, wann Michelle Records aufgemacht hat oder wenn ich den Laden entdeckt habe, der war zuerst auch äh, direkt am Hauptbahnhof in Hamburg. Die haben dann auch, als das dann losging und es mehr Platten aus, aus, aus dem Punkrock-Bereich gab, vor allen Dingen englische, aber dann auch irgendwann ein paar Armee-Platten wie Dead Boys und so, äh, da hat man dann die Sachen entdeckt und auch äh, gekauft, weil die hatten dann auch wirklich eine Punkrock-Abteilung. Ne? Mhm. Da, da waren die nicht inzwischen Rockscheiben eingeordnet, sondern wirklich extra Punk.
3: Mhm.
1: Und äh, Darüber hat man die zuerst eigentlich entdeckt. Also bis bis dann das dann so lief. Also ich habe dann irgendwann zum Beispiel Stefan Mahler schon kennengelernt, den zweiten Drammer von Slime. Mhm. bevor er bei uns Schlagzeug gespielt hat, war er schon so mit in unserer Gang da irgendwie drin. Wenn wir mal irgendwo Konzerte hatten, und war er auch immer da. Und der wohnte halt in derselben Ecke wie ich in Hamburg. Wir haben uns mal auf dem Bahnhof getroffen und damals war das so äh, ey, du bist ja auch punk oder was ey, wie heißt du? Ne, geil nicht zu treffen T-Shirts so. oder Buttons ja so also, habe ich ja. Stefan Mahler kennengelernt weil der wohnte nicht direkt an meiner Haltestelle, sondern zwei äh, weiter in Wellingsbüttel ne? und äh, aber so haben wir richtig getroffen also von irgendeinem Konzert glaube ich auch nach Hause fuhr oder so und der hatte äh, Gute Connections. Ich meine, seine Schwester war in London oder irgendwie sowas. Deswegen war er da dann wohl schon mal gewesen, in dem Alter, so mit 15, 16. Und hat sich da dann auch immer äh, irgendwie Platten gekauft, vor allen Dingen Singles. Er hatte ganz viele Seven Inches. Und als wir uns dann kannten und öfter getroffen haben und so, da wurde dann, äh, wurden dann Singles geliehen oder überhaupt Platten. Aufgenommen, sich aus, Ausgeliehen und dann auf Tape äh, aufgenommen. Also, diverse Tapes hatte ich am Start mit Mixen. Also, eineinhalb Stunden, 45 Minuten pro Seite und dann schön alle Singles mit A- und B-Seite, die Stefan hatte. Und der hatte ganz viele. Also, der hatte, was weiß ich, irgendwie bestimmt schon 100 Stück damals oder so. Ah, okay. Also, Klassiker
2: Klassiker einfach die ganzen Klassiker dann wahrscheinlich, die heute alles Klassiker sind. Also, was der alles so hat, das möchte
1: ich gar nicht wissen. Der hat richtig geile Sachen am Start mit Sicherheit. Ich, hab da, ich war dann irgendwann auch in London mal, so Ende der 70er, das erste Mal und dann später noch mal ein, zwei Mal. Hab mir da natürlich dann auch Sachen gekauft. Ne? Aber ja, Sex Pistols, Clash äh, und dann auch schon zu der Zeit auch schon UK Subs und sowas. Also ich habe auch so 100 Singles oder so habe ich jetzt, aber ich glaube Maler hat bestimmt 300, 400 oder so. Das ist ja auch äh,
0: für, für den Jugendlichen äh, war und ist das ja auch nicht ganz billig. ne? Also ähm, wenn du wenn du 20 nee. Mark, sage ich jetzt mal, damals im im Monat Taschengeld hattest, ähm, dann konntest du dir von deinem Taschengeld ja maximal ein Album so kaufen. ne? Also da musste man ja auch sein Geld im Zweifel ja so ein bisschen rationieren. Und und ähm, was bei uns war das zum Beispiel auch dann so, dann hat der eine sich die Platte gekauft und der andere ja, die und dann hat man so gegenseitig getau getauscht ja. oder aufgenommen ja. und so, ne?
1: Du musst nicht
2: dieselben Platten kaufen so ne lohnt nicht
1: ja gut also die die Klassiker die man unbedingt haben musste die haben wir dann auch jeder gehabt ne so okay. das, das Clash und so weiter den ganzen Kram Logisch. pass
2: auf da habe ich ja mal eine Frage weil also das klar sind dann früher gab es auch nicht so so ein Überangebot ne im Zweifelsfall, sind das ja auch die Sachen also alles alle Bands die wir jetzt genannt die du genannt hast sind ja auch inzwischen so Klassiker Gibt es irgendwas von diesen Sachen, wo du, also die so in diesem Dunstkreis waren, wo irgendwer eine Single, eine LP hatte, die du richtig scheiße fandest? Oder so, oder weil bisher war irgendwie alles geil. Clash, Sex, Business, Damned. Gibt es irgendeine Band von denen, die so klassisch, wo du am Anfang, vielleicht inzwischen auch gut findest, aber wo du früher sagst, boah, was denn das für ein Schrott?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also was wirklich, ja, also die ganzen Punk, äh, englischen Punk-Klassiker fand ich alles gut. Okay. Äh, ich, ich fand zum war, Beispiel... Nee, so, so Sachen, die so, ja, wo es ein bisschen weiter ging und der Begriff New Wave dann schon aufkam, mhm. da gab es dann weiß ich nicht, so Sachen wie XTC oder so, mhm. Making Plans von Nigel. Geile Nummer, total cool und die Band ist auch äh, total abgefahrener Scheiß gewesen. Also die haben echt schräge Sachen gemacht irgendwie. Finde ich heute irgendwie geil, wenn ich das erinnere. Das höre ich mir jetzt auch nicht andauernd an, aber das fand ich damals auf jeden Fall nicht gut, weil das nicht mhm. gerade aus war und total merkwürdige Rhythmik zum Teil und so schräge Gitarren, nicht so den Power Chords wie Sex Pistols so und oder kein Reggae dabei wie bei The Clash, was ich auch toll finde so. Aber
0: sonst?
3: Ja, ich weiß ich nicht.
0: Ich, ich fand, ja am Anfang, ähm, hab, ich habe am Anfang die äh, Stranglers nicht verstanden. Die 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 waren mit diesen Keyboards und so, das war mir zu, ja. zu quirky. Und ich fand ja auch am Anfang äh, Gang of Four mit diesem mit diesen Funk Elementen, das habe ich auch nicht richtig verstanden, was das so da zu suchen
1: hatte ja gut die waren text später ne die waren schon 80er. Stimmt, die waren schon ein bisschen ja. ja die, die ich damals,
0: nicht die waren glaube ich die stranglers waren glaube ich mehr oder weniger zeitgleich ja ja die waren auch
1: sogar ganz früh mit dem ersten album draußen das mhm. muss sogar 77 auch gewesen sein mhm. die fand ich aber irgendwie geil wenn ich mich richtig erinnere. also die habe ich auch die erste damals auch gekauft also fand ich irgendwie cool aber ich war auch Doors-Fan, also das passte ja irgendwie. Das war so Doors of Speed oder so ne? <lacht> wegen dieser Orgel, äh, und diese Orgel sounds Orgelsounds und so.
0: Hast du noch deine ganzen alten äh, Platten oder ist über die Jahre ja. hier und da immer viel verschütt gegangen auch?
1: Oh. Nö, die habe ich immer mitgeschleppt. Und so ca. 1000 Vinyls irgendwie, also LPs.
4: Mhm.
1: Ja, vielleicht hundert. Ja, da aber
2: noch finde ich für. So ja, ich bin, nicht so, ich bin auch nicht
1: so ein krasser Sammler. Also, mhm. Das sammelt sich dann auch irgendwann so Sachen an, die man irgendwo herkriegt. Und man da stehen auch Sachen dazwischen. Als wir dann bei Plattenfirmen gelandet sind wie AGR, was dann auch Neues wurde und so, der hat ja diese ganzen deutschen Metal-Bands rausgebracht. Mhm. Da ja. habe ich auch von jeder Band eine Platte mindestens, also, mhm. die Weiterbach rausgebracht hat. Also Halloween und Running Wild und Celtic mhm. Frost und so. Ähm, wa
0: was war eigentlich damals für dich, außer Wildermusik, hat, hat das auch inhaltlich irgendwas für dich ausgemacht?
1: Naja, also äh, wir waren schon anpolitisiert, bevor Punk anfing.
4: Mhm.
1: Ich war im Gymnasium und äh, unser Bassist damals, Eddie, ne, der die Band mit mir zusammen quasi gegründet hat, mit noch zwei anderen Vögeln, die gar nicht mehr dabei waren später irgendwie und äh, der hatte auch eine, glaube ich so, eine Klasse höher, also ein Jahr oder zwei ältere Freundin Und die war auch in so einer Gang mit so, ja, das waren eher so Hippies, aber so politisierte Hippies, linke halt. mhm. Was Damals so links war irgendwie. Die haben Tonsteine Scherben zum Beispiel gehört und dadurch haben wir die kennengelernt. Ne? Also die Band Tonsteine Scherben. Ne? Ja. Das, also keine Macht für niemanden und macht kaputt, was euch kaputt macht. Das fanden wir schon geil, bevor wir The Clash gehört haben. Mhm. Das war dann natürlich noch mal einer drauf, diese Punk-Mucke zu hören mit politischen Texten, gerade The Clash. Oder auch dann Tickspieler Stiff Little Fingers, die auch äh, politische Texte gemacht haben. Und dann sogar, naja, zumindest bei Stiff Little Fingers waren die Texte dann auch in der Platte dabei. Ich glaube, bei The Clash waren die damals noch nicht dabei. Da hat ich man dann ich versucht, rauszuhören, was die da eigentlich singen. Mhm. Aber so halbwegs gut in Englisch war ich damals schon. Mhm. Schon hat man es hingekriegt, halbwegs zu verstehen, dass es darum was geht. Also alleine, wenn Police and Thieves, ne, die Reggae-Nummer, die sie gecovert haben, <lacht> da denkst du, okay, das geht gegen die Bullen. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Nö, nee, das, das war
1: schon, Ja, so also Inhalt war schon wichtig. Ich meine, bei Ramones und The Damned war das natürlich egal. Aber, äh, das war dann schon The Clash. Und na, die Pistols auch, wo die ja What? auch später erst rauskamen. Davor gab es die Clash-Platte schon und so. Dann kamen erst die Pistols nach diesen ganzen Querelen, die die da hatten mit den Plattenfirmen rein und raus wieder und so. Mhm. Und da dachte man auch, das ist irgendwie politisch Anarchie in the UK. So Anarchie also. Mhm. Obwohl, ich glaube, John Leiden hat das nie so in dem, in der Form politisch gesehen, wie andere das interpretiert haben, die das gehört haben. Also die waren Anarchisten, waren dann Crass und ich die Sexpistols.
3: Ja.
2: <lacht> Klar. Im politischen Sinne. Ich würde gerne mal einen kleinen Schritt zurück machen. So, Also wenn, äh, weil wir uns ja auch ein bisschen immer so dafür interessieren, wo kommen die Leute so biografisch her, ähm, wenn Wikipedia und du bist ja wieder einer unserer äh, Leute, die zu Gast sind, die einen Wikipedia-Eintrag haben, wenn das stimmt, was da steht, war dein Vater Bundeswehrbeamter und deine Mutter Sekretärin. Du, ja, du also warst du auf dem Gymnasium. Stimmt das? Ja, ja, das kann man so kann man so sagen, sagen irgendwie. Ja. Ähm, warst auf dem Gymnasium. Wenn man so ein bisschen guckt, irgendwie in war das erzähl mal so ein bisschen, wie, wie so euer Elternhaus war. Gibt es Geschwister, wo habt ihr gewohnt, Einfamilienhaus, Wohnung, was war es für ein Stadtteil, wo ihr wie hast du das damals empfunden? Ja, also nach, na, da war ich.
1: Also zuerst haben wir noch in Harburg gewohnt, Hamburg-Harburg. Das ist südlich der Elbe. Also quasi mhm. falsche Flussseite. Mhm. <lacht> da, da war eine, das war eine Reihenhaussiedlung, wo äh, nur Leute wohnten quasi, die auch in der Bundeswehrkaserne, die direkt nebenan war, gearbeitet haben. Und mein Vater war halt bei der Bundeswehr, der war, der war kein Soldat. Mhm. Das konnte er nicht werden, nachdem er sich irgendwie einen Arm verletzt hat, bei irgendeiner keine Ahnung Geschichte beim Bund so, ne? Er wollte Offizierslaufbahn machen. das ging dann nicht mehr, weil er konnte wahrscheinlich keine Wumme mehr halten oder so. <lacht> ist auf jeden Fall
2: ist er dann da Beamter geworden. So gehobene auf Verwaltung Laufbahn oder sowas so, dann, so Büro, ein Bürojob quasi bei der Bundeswehr.
1: Ja, also er hatte mal einen Artikel in der Bildzeitung. In, weiß ich gar nicht, 80 Anfang 80er oder so. Das weiß ich auch. Die Schlagzeile war: der Mann, der den Krieg bezahlt. Oha! Also ja, also bei bei ähm, Bundeswehrmanöver im Rahmen so NATO und so haben die ja, das war glaube ich in Schleswig-Holstein, die sind über die Äcker gefahren mit Panzern, mhm. also haben im offenen Gelände nicht auf dem äh, Übungsplatz von der Bundeswehr, sondern teilweise sind die äh, richtig losgefahren ja, und haben... Und, und dein Vater,
0: Vater musste es bezahlen. Dann musste der war der, 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 der bezahlen. war der Beamte,
1: der dann da mit den Bauern äh, das regeln musste. So. <lacht> Aber damals hat er auch, äh, das weiß ich auch noch, der hat ja gesagt, ey, diese scheiß ey, mach nie wieder mit denen irgendein Interview zu irgendwas. weil Da stand auch nur Scheiße drin, allein die Schlagzeile schon. Ne? Es ging nicht um Krieg, nee, es ging um eine Übung äh, der Armee und nicht einen Krieg. Also, <lacht> so ein Quatsch, ne? <lacht> waren
2: Naja, das hat der gemacht. Ne? Okay, aber dann, ihr seid umgezogen und wart dann in, äh... L dann sind wir nach, äh, ja,
1: das oh, ist im ne? Sinne Hamburg-Fuhlsbüttel. Okay. So, Kleine Borstel heißt das. Wäre aber, glaube ich, noch zu Fuhlsbüttel. Mhm. Und da habe ich dann ab so also siebeneinhalb, acht Jahre zweite Klasse, glaube ich, mhm. war ich dann da. Und, äh, da war ich dann erst auf einer Gesamtschule, die direkt daneben an war, Albert Schweizer Gesamtschule. Und irgendwann haben meine Eltern gedacht, so ja, der Junge muss Abitur machen, der ist schlau oder was. Und da kannte man nur bis zur 10. Klasse bleiben. Und die wollten mich vorher da schon nur rausziehen und schon, ich glaube, dann in der 8. Klasse oder siebte, ja. Und die haben mir vorgeschlagen, hier du bist auch gut in Sport, heidberg Gymnasium in Langhorn kannst du mit dem Fahrrad hinfahren oder 40 Minuten mit der U-Bahn S-Bahn und da ist das ein Sportgymnasium ah, okay
4: Aha.
1: in einer richtig amtlichen Turnhalle und richtig Angebot und so ähm, das, äh, wie ich denn noch Mensch da gab äh, ein ganz bekannter HSV-Spieler ist auch auf die Schule gegangen der war glaube ich zwei Jahrgänge unter mir ähm, oh jetzt fällt mir der Name nicht ein da bin ich eh raus.
0: Kennen wir sowieso nicht. Wir Wer, du kannst jetzt irgendeinen Namen nennen und wir kennen
1: ihn nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Doch, äh, Thomas Hesen. Sag Sag mir
2: sagt mir nichts. der war,
1: glaube ich, sogar äh, ein Trainer? Oder war der sogar im Vorstand oder irgendwas mit dem HSV war der? Ist war erst Spieler, ein guter Spieler gewesen und dann ist er auch so in die, in die Büroschiene da gegangen. Keine genau. Ahnung. Thomas von Hesen. Gut. irgendwas
0: Aber ich habe noch eine Frage äh, zu, deinem, äh, zu deinem Vater. Und zwar, so klischeemäßig sagt man ja so, ähm, Männern nach, die bei der Bundeswehr, oder Vätern nach, die bei der Bundeswehr arbeiten, oder Soldaten sind, sind so eine gewisse Strenge nach. War dein Vater streng?
1: Nee, das kann man so nicht sagen. Der hat schon einiges durchgehen lassen, glaube ich. ich das ja? Ich sehe ja, also der war liberal, sag ich mal. Ich glaube, der hat auch eher SPD gewählt. Also er war kein CDU-Typ und auch nicht so ein so ein militär irgendwie. Das das war nicht so. Obwohl er mich, ja, also der hat die Familie mitgenommen. Da gab es immer so Veranstaltungen von der Bundeswehr in die Kaserne und dann haben die da auch so Vorführungen gemacht. Ne, so eine Panzer rumgekrust und so. Da konnte man auch mitfahren. Also ich war erstmal so Bundeswehr-Fan tatsächlich. <lacht> also das klingt Sport. aber ein also, bisher hatte, so als Ich hatte, Star, hatte Starfighter-Poster und Panzer-Poster in der Wand.
2: Also ganz, <lacht> ganz normaler Junge quasi. Auch ja, so, ja, ne? klar. Das klingt aber so, als ob du Einzelkind bist bisher. Nee, das nee. Gibt's Geschwister? Ja, zwei Jahre jünger, Schwester und ich. Okay. Was hast du zu der für ein Verhältnis? Mutig. Ja? Ja. Immer easy gewesen? Ja, total. Okay.
1: Ja, wir waren nicht auf der gleichen Welle mit Musik und so. Also, da hat die gar nichts mehr dann gut. Ich ja. habe versucht, Geige zu lernen, weil das in dieser Gesamtschule Albert Schweizer da war halt, das war so ein musikalisches Ding. Da hat jeder ein Instrument, sollte mit zum Instrument spielen. Ich fand das damals völlig ätzend. Der hatte da hatte ich gar keinen Bock drauf. Die mhm. hatten nämlich zum Beispiel keinen Gitarrenunterricht damals. Mhm. Das wurde dann später eingeführt, als ich da schon weg war. Meine Schwester ist auch noch länger drauf geblieben, die zwei Jahre jünger halt, ne? mhm. die, Als die dann da so äh, am Start war, da haben sie dann angefangen, Gitarrenunterricht zu gehen. Und das, weiß ich nicht, ob ich das dann gemacht hätte. Wer weiß, wie das war, dass die da einem dann beibringen wollen, so äh, ein klassisches Rumgezopft auf einer Konzertgitarre. Also wären wir wahrscheinlich auch zu nervig gewesen. Aber
2: Sag mal, aber diesen, diesen Wechsel aufs Gymnasium, das, äh, hast du eben gesagt, dass du das so ein bisschen initiiert von deinen. Eltern gewesen. oder ja. hattest du auch Bock drauf. Ja, ich war... Äh, ja,
3: das heißt, auch so ein bisschen
2: aus dem aus den sozialen Gefüge, was man vielleicht ja, hat, ja. Freundschaften rausgezogen zu sein. Ganz ja. 40 Minuten Fahrt ist ja auch echt einfach mal eine ganz andere Welt quasi ja schon. Ne? Ja, ja, auf Nein. jeden Fall.
1: Also, ja, das war zu Anfang auch echt komisch, wenn ich mich recht erinnere. Also, so richtig begeistert war ich zuerst nicht. Mhm. Aber... In der Klasse, in die ich reingekommen bin, waren dann die ganzen Leute, die später in unser Punkrock-Gang drin waren. Also ja. der war dabei, der Bassist von Slime, dann äh, einige andere Vögel, äh, die alle mit auf diesem Punkrock-Trip dann gewandert
2: sind, irgendwie. Den
3: ich Oder dann das, quasi das war noch nicht mit da. Als, den
2: den gab es den gab's noch nicht, als du da gewesen bist. Nee, das kam so. Okay. Nee, nee, das war so... Vielleicht ein Jahr später könnte es hinkommen, ja. Also ich
1: hatte schon eine Menge Platten, auf jeden Fall so viel so Rock- und Glam-Zeug und so und habe mich dann immer vorgedrängelt bei so Partys, so Klassenpartys und so. Ich lege mal auf mit so einem anderen zusammen, der auch ein paar Scheiben hatte. Ich, ich glaube, es war sogar Eddie auch und noch ein anderer Kollege da. Und das fanden dann viele immer geil. Oh, die Platte ist auch geil, die neue Status Quo-Scheibe und so. Mhm. So. Ne? Und dann hatte ich auch irgendwann diese Remote-Platte. Ne? Und das, damit habe ich dann schon die Leute auch angefixt. Da waren die irgendwie äh, auch begeistert und fanden das toll. Ne? Und dann sind wir zusammen losgegangen und dann war das auch so mit dem Plattentauschen. Eddie ne? mhm. hatte auch äh, sich dann Platten gekauft, auch ein paar andere als ich dann jeweils. Und dann hat man getauscht und so. Da ging das dann auch so ab.
4: Nehmend.
0: Wie sahst du damals denn aus oder wie saht ihr denn aus? Du hast es ja eben schon gesagt, dass dass dieses Punk-Ding bei euch im Grunde erst optisch ankam oder zu einem großen Teil optisch ankam durch durch dieses Fotomagazin da und dass ihr Bands wie die Pistole zum Beispiel lange Zeit früher erst gesehen habt, bevor Sie überhaupt gehört habt. Das heißt also so diese diese dieser Styling, dieses optische war ja offensichtlich schon auch sehr sehr beeindruckend dann so für euch für euch Jungs. Wie, wie habt habt ihr habt ihr das auch für euch selber schon irgendwie so ein bisschen adaptiert oder wie seid ihr so rumgelaufen?
1: Ja, also ich hatte, glaube ich, bis ich so 14, vielleicht 15 war, hatte ich noch, äh, relativ lange Haare. Also, so, diese Status Matte. Und auch, ich hatte auch eine, eine Jeanskutte, hm. wohin Status Quo raufgemalt war, selbst, so, selbst abgepaust vom Plattencover und so Scheiße. Hm. Oder als okay. einziger hatte ich auch ein Alice Cooper T-Shirt. Hatte ich auf dem Hamburger Dom, glaube ich, gekauft.
3: Und das ist jetzt, das ist aber noch, das ist jetzt das aber noch Präpark, ne?
1: Das, ja, ja, das, das ist, ist
0: jetzt aber lang. ja noch Prä-Punk. Die, 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 meine ja, Frage war mehr so, in dem Moment, wo ihr dieses Punk-Ding vor euch so entdeckt habt, ähm, habt ihr und euch die ersten Platten gekauft und so, habt ihr dann auch angefangen, euch so Stylingmäßig weg von Status Quo äh, hin zu dem damals typischen Punk-Look irgendwie so zu verändern oder?
3: Ja, irgendwann kam das natürlich
1: mit Haare abschneiden und also also das. Ich glaube so die richtige Zündung war, nämlich, ich glaube, da habe ich auch noch ein Foto von im letzten Urlaub zusammen mit Eltern und Schwester in Schweden. Und in Schweden haben sie damals schon im Radio äh, tagsüber Sachen gespielt, wo das ist oh, was ist das denn? Und zwar, äh, und das war, weiß ich noch, der, äh, ja, der Tag, an dem Elvis starb. Da haben sie in der irgendwie, Elvis ist tot und so, und haben dann irgendwas von Elvis gespielt. Und irgendwann kurz danach haben sie äh, äh Sex Pistols gespielt. das also, waren die nicht auch in Schweden? Hab
4: ich irgendwie.
1: Und da habe ich dann gedacht, so geil. Und das ging dann relativ schnell nach diesem Sommerurlaub, oder die Sommerferien. Muss das dann in den Herbst gewesen sein? Wahrscheinlich Ende 76 oder so. Durch dann den so.
0: Bilde ich mir das nur ein, oder waren die Pistols nicht sogar auch in Schweden auf Tour oder irgendwie zeitweise ja. in Schweden im Exil irgendwie so? War, war das so?
1: Die haben da gespielt auf jeden Fall. Ne? In ja. Deutschland leider nicht. Das, also, da hatte ich eine Karte fürs letzte Konzert. Also fürs, das wäre das nächste gewesen nach der San Francisco Show, wo sie sich mhm. aufgelöst haben. Da mhm. wäre sie nach äh, Europa gekommen und ich glaube Hamburg wurde sogar die erste. Habe ich eine Karte? Ich ärgere mich jetzt heute, dass ich die zurückgegeben habe, sonst hätte ich dieses Ticket noch. <lacht> <lacht> Wo ich markthalle hätte gespielt. Ja, leider nicht. Nee, aber das war so. Also, ich glaube, Ende 76, Anfang 77 waren dann die Haare ab. Und noch nicht, ne also mit Färben und so war da noch nichts. Das war dann echt so DIY, irgendwie kurz. Ich glaube, einfach auch von der, da war ich auch nicht beim Friseur. Also, die Freundin hat mir die Haare abgeschnitten, irgendwie so. Dann schmiert man hm. sich da den Haarfestiger von Murri rein und denkt so, ja, das passt ungefähr. <lacht> und das Klamotten? War's. Klamotten, es gab kein Merchandising Eben. in Deutschland. Da musste man nach London fahren, da hast du da schon so ein paar T-Shirts kaufen können, natürlich bei Vivian Westwood da in dem Shop und so. Unbezahlbar. Vielleicht ja. auch auf irgendwelchen Märkten da oder so, da gab es schon was oder andere Läden gab es auch. Habe ich dann jedenfalls später entdeckt, so Ende hm. der 70er. Wo ich dann zuerst mal da war, das überall gab es da punk t shirts mit Bands drauf und so. Gab es alles in Deutschland überhaupt nicht. Also ich glaube auch nicht auf den Konzerten. Also ich habe ja nee. The Damned, The Jam, The Clash, <lacht> die haben alle in der Markthalle gespielt. Damned mit der ersten, nee, mit der zweiten Scheibe, Music for Pleasure, da waren die auf Tour. Und The Jam, da war das erste Album, meine ich, erst draußen. Aber diese Bands, die hatten alle kein Merch. Da gab es nichts. Die haben dich irgendwie Merch mitgeschleppt und T-Shirts verkauft oder so. Überhaupt nichts. Und wir haben dann halt auch so das Ding, ich meine, so wie die Pistols aussahen, das sah ja auch aus nach selbst gebastelten Klamotten. Dieses I-Hate Pink Floyd-T-Shirt. Mhm, das ein Pink Floyd T-Shirt, wo er I-Hate drüber geschrieben mhm. hat. So. Und <lacht> sowas haben wir dann auch gemacht, ne? Also Klamotten im Second Handler ich weiß nicht, ich hatte so eine eine lilafarbene, lilafarbene Samtjackett, so samtartiger Stoff so. Und das dann so ein bisschen kaputtgerissen, Sicherheitsnadeln reingesteckt, die Risse damit zugemacht und so. Und das war dann Punk-Buttons hat man sich selber gemacht. Irgendjemand hatte eine Maschine, wo man die mitmachen konnte. Haben wir so Bildchen ausgeschnitten, ja, so aus ne, oder so. Und uns so eigene Punk-Buttons gemacht. Das wie kam, wie kam das
2: denn zu Hause an, als du angefangen hast? Also nicht nur die Musik zu hören, das kann man vielleicht noch so akzeptieren. Wenn du mit deinem lilanen Farben im Samtjacket da rumgelaufen bist und die Muddys Haarfest hier geklaut hast. Ja, also ganz,
1: also so richtig furchtbar krass war das Fall. wahrscheinlich noch nicht aus. Okay. Wahrscheinlich haben die gedacht, ja. Lass den mal. Das ist so, ne? So machen die das heute, die Jungs, ne? ja. <lacht> Also. War kein Problem mit den Eltern. Okay. Nicht wirklich.
0: Ja, weil also man man vergisst das ja so ein bisschen, dass das äh, erstens, dass das ja schon auch eine richtige Jugendbewegung, so ein richtiger Trend war, als das aufkam. Erstens und zweitens aber im Gegensatz zu heute viel auch von der Optik eigentlich schon auch einen großen Schockfaktor noch so hatte. Also ähm, äh, sowas wie... Ja. Diese, weil sie gut, das, das gab es vielleicht so bei den ganz frühen Punks noch nicht so, aber zumindest dann im fortgeschrittenen Stadion, äh, so Irokesenschnitt und sowas, das war mhm. ja, das hatte ja schon einen richtig harten Schockfaktor, so bei der äh, bei der durchschnittlichen Bevölkerung, ne, und bei Eltern so, ne? Und das war ja, wurde dann ja so als als eine Ent Selbstentstellung so angesehen, ne, was ja, du dann so. Also
1: das war aber schon 80er, ne? Also, ja, das war schon später, ja, ja. Also Bands wie G.B.H. oder so, das waren durch die ersten, die mit so ja, genau. oder so riesigen so. oder so rumgelaufen Genau, sind. ja, ja.
0: Und mit diesen, mit den, mit den Leder, Lederjacken mit den vielen Nieten drauf und so, das war in der Tat. Ja. Äh, Bespielt war auch der optische Schockfaktor noch höher, hm, klar.
1: Aber das haben wir zum Beispiel gar nicht mehr mitgemacht, ne? Also, ja, ja, kurz lang jetzt oder so, also wir waren da, da, waren wir schon raus, da waren wir zu alt für den Quatsch. Das, das fanden wir irgendwie albern. Also es war dann schon so Modepunk irgendwie, ne? Das heißt Sonst aber, das in glaub, Wahrheit das gar nicht so wahr. Ich meine, das waren natürlich auch totale Punks, irgendwie, die Typen, irgendwie so GBH und so, das war ja der Anfang ja. von Hardcore eigentlich. Ja. Die waren ja zuerst Hardcore, bevor es irgendwelche Ami-Hardcore-Bands gab, glaube ich, ne? Ich glaube, viele von denen haben, haben sich wirklich an GBH orientiert und dann Exploited und vielleicht mhm. über UK Dis
0: Discharge noch vielleicht. Oder ne? Discharge
1: auch, aber Klar. sowas in der Art.
0: Äh, mich wird noch eine Sache, du hast vorhin eine Sache erwähnt, und da würde ich noch mal ganz kurz drauf zurückkommen. Äh, eigentlich eine äh, ähm, Beiläufigkeit. Äh, du hast gesagt, du warst so gut im Sport. Welche Sportart? Weil du sagst, du bist auf dieses Sportgymnasium ja. gegangen. Was war denn da so deine, die Sportball deiner Wahl, oder warst du überall gut im Sport?
1: Also Leichtathletik hatte ich einigermaßen gut drauf, äh, Speerwerfen. Ach. Sowas, ne, also Laufen gar nicht so, ja doch, also Kurzstrecken, ne? so 100 Meter. Wo ich hatte also, keinen, aber so diese langlaufen. klassischen, die, so die, klassischen
0: die, die klassischen, olympischen Disziplinen, also. Ja, so
1: ungefähr. Ja, Werfen, Stoßen, war, Ja, nee, ich war so. Also, Werfen war ich gut, also weil ich habe Handball gespielt halt. Ne? Ah, ja. Eigentlich war ich in Handball gut. Also ich war auch mal in so einem äh, Wochenende für die Hamburger Auswahl so ein Probetraining oder so. Mhm. Also da wäre man dann ganz woanders hingekommen, wenn man da mitgezogen hätte. Ne? Aber mhm. das war mir dann zu doof. Also ich mhm. habe dann irgendwann auch aufgehört. A-Jugend habe ich noch mitgemacht und dann war ich dann raus, weil da habe ich auch schon Musik gemacht mit Slime mhm. und so. Und da, ich hatte keinen Bock mehr auf dieses Vereinsmeierei da und so, das, das war mir echt so blöd irgendwie. Mhm. Und das wurde auch echt damals schon, also auch schon in der A-Jugend und Tuss-Alzertal habe ich gespielt. Mein Vater war da auch Trainer und er war auch Schiedsrichter beim Handball und so, deswegen war da die Connection auch über meinen Vater und so. Und äh, das wurde schon echt hart. Also so, so 16 war oder so, da wurde schon... Also ich habe jetzt gerade wieder Handball geguckt irgendwie hier. Äh, ja klar,
2: ist ja gerade. Mhm.
1: schon geil, aber wenn du die Typen anguckst, Alter, zwei Meter groß und 120 Kilo schwer, <lacht> die rennen dich einfach um. Mhm. Da, da musst du genauso äh, aussehen und äh, groß sein, sonst hast du keine Chance da. Ne? Und das war damals schon so. Also diese Hamburger Auswahl, probetrainingsgeschichte da, das war schon krass. Aber da waren auch schon solche... Jungs dabei, die dann auch echt ja, da drauf waren und so. Da wurde ja auch schon fies versteckt gefault und all so ein Scheiß. Ne?
4: Mhm.
1: Da hatte ich dann echt keinen Bock drauf. Also, ich sag mal so, Handball kann, glaube ich, härter sein als Fußball.
4: Mhm.
1: Ähm, schneller ist und so. Ne? Das ist,
0: ja. ja. Ähm mache ich jetzt wieder vom Sport zurück. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass, dass, dass es da relativ viele von deinen äh, Freunden so drauf angesprungen sind, auf, auf diese neue Musik waren wir jetzt mal. Ne? Entweder habt ihr das gemeinsam schon gehört oder dann auf, auf Partys hat es der eine gespielt. Und das hat so ein bisschen, ich habe das so, habe ich zumindest verstanden, hat sich auch schon so ein bisschen wie so ein kleiner Virus verbreitet. Dass der eine hat es gehört und dann wurden es immer mehr... Ähm, wie ging's denn dann weiter so in diesem Freundeskreis? Ne? Ähm, habt ihr dann, also wie waren so die Schritte? Wart ihr jetzt, und du hast auch schon viele Konzerte so erwähnt, die ihr gesehen habt, Hab, habt ihr euch dann bewusst geguckt, irgendwie, okay, die Platten kennen wir jetzt zum Teil? Wer, wer spielt davon eigentlich so live oder wie waren so die Schritte? Oder habt ihr euch na, so nach lokalen Bands umgeguckt? Wo habt ihr euch da so oder oder gab es die überhaupt schon, bev bevor ihr sie What? dann selber gegründet habt?
1: Also, äh, nee, zuerst hat man tatsächlich dann, glaube ich, wirklich so Bands gesehen wie was ich jetzt erzählt habe, die in der Markthalle gespielt haben. Das war wohl so der Laden, wo solche Konzerte stattfinden fanden. Dann gab es noch das Winterhuder Fairhaus, das ist jetzt ein Theater, und, und das war damals ein totaler Schredderladen, da haben die halt ab und zu mal Punkkonzert veranstaltet, also The Clash haben da gespielt. Mhm. Mit Straßenjungs im Vorprogramm. Da standen wir auch vor der Tür und die haben uns nicht reingelassen, weil wir sie gesehen haben, dass wir keine 18 waren. <lacht> Scheiße. Die hatten aber ein großes Fenster und dann sind wir da so hochgeklettert an der Wand irgendwie, um durchs Fenster reinzukommen und man hörte auch ein bisschen was. Das war das erste Clash-Konzert, was ich gesehen habe, so halb. <lacht> und ja, aber oh man Gott. hat schon geguckt, was welche, welche englische Band, also was man so gehört hat, ein paar Namen kannte man ja nur. Und ein paar waren eben auch schon ganz schnell mal auf Tour. Also, mhm. die erste The Clash Tour, wo die, glaube ich, tatsächlich da gespielt haben, da gibt es ja diesen Film Punk in London,
4: mhm.
1: diese Dokumentation von zwei deutschen Filmemachern, ja. das, äh, ist, glaube ich, bei Netflix. Kann man sehr empfehlen. Ja. Wenn immer noch ist, sollte man sich die angucken. Und da gibt es Ausschnitte von der Deutschland Tour. Also, ich glaube, aus München. Leider Stimmt. nicht aus Hamburg oder so. Wir spielen die in, die in München. Das war die erste Tour auf dem ersten Album. Ich und so in
0: die Markhalle seid ihr reingekommen, so als, als, als 15 jähriger
1: äh, Naja, normalerweise äh, hätten wir uns eigentlich nicht reinlassen dürfen, wenn ich das richtig weiß, damals. Jetzt 18 wir müssen, aber naja, also wir waren ja, irgendwann hatten wir dann ja auch schon unsere Gang zusammen und ein paar andere Hamburger Punk-Gangs gab es auch. Und teilweise, oder was heißt teilweise, wir haben es jedes Mal versucht, irgendwie da reinzukommen. Also teilweise haben wir einfach die Ordner überrannt. Mhm. Da standen zwei so Rocker-Typen manchmal am Einlass. Also das ist nicht so wie heute, mit Abtasten und was weiß ich alles für ein Bum -Bum. Mhm. Da standen zwei Leute, die haben die Karten abgerissen, wie im Kino und Tschüss. Ne? Mhm. Da haben wir einfach immer, immer so gerne Gaba Gaba hey oder Hey-Ho-Let's-Go angestimmt und sind einfach durch mit 20 Leuten. Einmal rein da und dann in der Halle so, ja in Anführungszeichen
4: versteckt,
1: <lacht> <Untergetaucht>, <lacht> verteilt so, dass sie uns nicht mehr finden konnten. Die konnten da ja noch nicht weg. Die waren ja mhm. nur zu zweit wirklich da oder so. Einer saß noch in, äh, im Kassenhäuschen da quasi und zwei Typen haben diese Karten abgerissen. Die haben keinen kein gefilzt und gar nichts. Da konnte man echt so reinstürmen und das haben wir echt diverse Male gemacht. Oder wir sind auch schon mal, äh, irgendwann hat einer rausgefunden den... Äh, das ist heute heutzutage oder schon lange wahrscheinlich äh, der Backstage-Eingang. Die haben eigentlich einen Fahrstuhl in der Markthalle, wo man mit zur Bühne hochfahren kann. Und daneben ist auch ein Eingang zum Treppenhaus, was ein Notausgang ist. Mhm. Der muss natürlich von innen zu öffnen sein. Natürlich. Und da konnte man auch, wenn man das geschickt gemacht hat, weil die hatten wirklich nicht überall noch einen Ordner stehen. Darf, ne? Da ist dann einfach ein Kumpel, einer ist rein, der hat dann sogar ein Ticket gehabt, das haben wir vielleicht zusammengelegt auch mal oder so, kommt einer bezahlt und der macht uns dann von innen auf. Das ist, so sind wir bei Iggy
2: Pop reingekommen, das weiß ich noch. Und so, so bin ich übrigens zu meinem allerersten Slam-Konzert gekommen. Nein. Das war doch 1990 in der Fabrik, wo es diese äh, ja. Reunion quasi gab. Ich glaube, ich wollte eigentlich nur ein oder zweimal spielen oder sowas, war glaube ich der Plan, ne? ich glaube drei Konzerte waren Oder das drei Konzerte so das eine war in Hamburg das war aber ausverkauft natürlich ja. so und ich wir sind irgendwie aus von der, aus der niedersächsischen Provinz mit dem Golf von unserer Freundin Steffi im roten Golf 2 dahin gefahren und sind halt nicht mehr reingekommen so und dann aber war auch genau so eine Situation irgendwer war drin hat von drin eine Tür aufgemacht und dann sind halt alle, die draußen waren, noch irgendwie noch so reinge... Es war, glaube ich, absolut crazy überfüllt gewesen. Ja, ja, das war ein Riesenchaos. Also das war irgendwie... Chaos. kam mir das so genau. vor,
1: als wenn die Leute dann auf vorne ja. Haupteingang rein und der, der, den Eingang, den du meinst, der ist an der Seite. Genau, das war an der Straße Seite. direkt. Richtig, so. genau. Der war dann irgendwann auf, weil das genau.
2: mussten die auch machen, weil das viel zu voll war. Ja, Moment, das und ich jetzt, ich rein. Wissen
0: wir, wie, jetzt wissen wir, wer ja. den aufgemacht hat, nämlich die wer aufgemacht, hat,
2: Wie er aufgemacht habe ich ihn nicht, aber da, da bin ich rein und wer sonst, glaube ich, nicht <lacht> reingekommen. Und das war halt, da war ich 17. Das war der Wahnsinn. So, ne? Und das mhm. war crazy. Also, aber auch genauso, ne? Also es ging, glaube ich, aber da nicht, weil äh, wir wären schon reingekommen, aber es war, war ausverkauft, einfach halt los so, ne? Also. Aber. Gleiche Geschichte, quasi. Oh, aber auch ein ein bisschen das kind,
0: dass ihr aus, aus, Niedersachsen extra nach Hamburg gefahren seid, ohne vorher zu checken, ob es ausverkauft ist.
2: Das konntest aber da auch nicht so easy rausfinden, in 1990, so, mhm. auch ohne Internet und so, sagst du, fährst halt hin. Also, wo sollst du da eine Karte kaufen in, in Hameln? Kannst ja nicht sagen, ich hätte gerne eine Karte fürs Slime-Ticket, eine Slime-Karte, irgendwo gibt's es nicht, fährst halt hin. Mhm. Ja. So war das, ja, tatsächlich. Also ich ja. meine, in Hamburg gab es Vorverkaufsstellen für diese ja, Genutzer und, so, und solche Konzerte
1: gab es dann schon. ja Aber so irgendwo anders dann außerhalb und ja, in so kleineren Orten so eher vielleicht dann nicht tatsächlich. Das kann schon sein. Ne? Und dann so
2: sei so rein. Ja, das aber wir,
0: also, wir, halten, wir, wir halten fest, eigentlich Jobs schuldest du. Ja, ich zahle ich zahl, ich zahl das noch. Jetzt noch Geld, also für, für diese... 10 für die, Mark, glaube ich. So. Die Kriste, <lacht> lieber
2: weiß ich dir noch elf, kein Problem. <lacht> Den lassen mal stehen. Danke. <lacht> ja, mit einem Inflationsausgleich <lacht> denn über die Jahre, ne? Oh, ja, also 20 Euro, Euro zahlen. <lacht> Gut. Ähm, aber du hast schon eben so gesagt, ihr wart so, also es, es war schon, äh, und das, ich, ihr wart schon so eine Blicke von Jungs in erster Linie, Fragezeichen? Ja,
1: nee, da waren auch auf jeden Fall Frauen dabei.
4: Mhm.
1: Äh, die waren dann wahrscheinlich eher, ja, schon immer die Freundinnen. so. Mhm. Ne? Die sind aber mitgekommen und fanden das irgendwie auch cool. Also, die waren allerdings, ich glaube, die meisten von denen waren nicht so, dass sie sich jetzt so punkmäßig unbedingt gestylt haben oder so. Also meine damalige Freundin zum Beispiel auch nicht. Mhm. Ich fand das aber gut, aber das... das ja, Frauen gab es nicht so viel tatsächlich, die dann so richtig einen auf Punk gemacht haben. Also, da habt ihr mit Annette Benjamin auch schon drüber geschnackt, glaube ich. Mhm. Das waren relativ wenige, die dann auch Bock hatten, Musik zu machen und so. Das,
3: war echt Aber so das, das so klingt Mutungs auf jeden Fall
2: nach so einem relativ großen Szene-Freundeskreis, alle kennen sich. Du, also an Freunden, Freundinnen hat es dir nicht gemangelt in der Zeit. Nö, nee,
3: also
1: ab da, wo das losging, eben auf diesem Heidberg-Gymnasium mit irgendwie Eddie und, und Scout, der unser erster Sänger dann geworden ist und unser erster Drama, der war jetzt nicht auch im Gymnasium, aber in der Realschule, die direkt nebenan war und auch in diesem Freundeskreis drin, ne, der kam da irgendwie auch dazu und hatte dann irgendwie ein Schlagzeug und ein bisschen versucht zu trommeln. Also diese ganze Clique von Leuten und jeder hatte irgendwelche anderen Kumpels, die nicht alle jetzt kannten. Und irgendwann waren wir immer alle zusammen, treffen uns nachmittags nach der Schule im Park, im kiewitz -Park in Langenhorn. Mhm. Da gab es die berühmten drei Bänke an so einem kleinen Teich da. Da hat man sich immer getroffen, ein paar Bierchen mitgebracht oder so. Oder irgendeiner hat auch mal eine Flasche Whisky beim Edeka geklaut und eine Flasche Cola gekauft und so. Und dann gab es da nachmittags immer so ein bisschen so eine kleine... Partyrunde. Hm. Irgendwann als wir die ersten äh, Akkorde spielen konnten, ist dann auch mal eine Akustikgitarre am Start gewesen da hat man sogar ein bisschen irgendwie ein paar Songs gespielt und alle mitgesungen und so. Also es war, das waren bestimmt so 20 Leute insgesamt, mindestens. Da war zum Beispiel Rodrigo Gonzales mit seiner mhm. Schwester Claudia. Also Claudia Gonzales, die war mit Scout zusammen. Mhm welcher unser erster Sänger war. Ne? Und dadurch war ihr kleiner Bruder Rodrigo auch dann irgendwann auf einmal die da. Die waren so ja auch gestand. auf
2: dem Gymnasium, ne? Dann Nun, äh, war der da auch? Nee, glaub, ich glaube, der war, nee, war glaube ich, im Fortkamp. Oder seine Schwester? Äh, nee, die war auch auf, der, auf dem anderen Gymnasium, was okay. weit weg von da war. Dann war das die Connection oder? über Scout wahrscheinlich.
1: Ja, ja, genau. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt stellen kann. Nee, der war nicht auf der Schule. Okay. Aber seitdem kennt er uns, ne? Wir kannten ihn damals auch nur so peripher. Er war halt der kleine Bruder von der Freundin von, ja, von ja. Hans <lacht> also, ne? Aber als er dann irgendwann angefangen hat, Musik zu machen, damit mit Thomas Hahn irgendwie den Gitarrenbauer, was ich erzählt habe, da hat man das dann irgendwann mitgeschnitten. Und der hat auch angefangen, irgendein fan hat er, glaube ich, gemacht. So, Obwohl, das habe ich damals, glaube ich, gar nicht
2: mitgekriegt. Ich habe jetzt zu viel erzählt. Dann, wie ging denn das äh, mit Slime los oder mit so mit dir und Musik spielen? Du hast irgendwie Akustikgitarre zuerst gelernt gehabt? Ja,
1: also die ersten Akkorde, die hat mir ein ähm, Freund beigebracht, der der erste, zweite Gitarrist bei Slime war, Olli Oliver Laudern. Das war auch so ein Kumpel, und der hatte halt äh, der kam aus gutem Hause. Mhm. Der wohnte in einer amtlichen Bude. Das war so eine Art Villa mit seiner Mutter, die alleinerziehend war. Der Vater war gar nicht. Irgendwie, nee, der war nicht vorhanden. Keine Ahnung. Aber der hatte einen Marshall Amp und eine Fender Strat. Mhm. Also damals schon. Die, wahrscheinlich ist die heute schon 5.000 Euro wert, wenn er die das noch wahrscheinlich, hat, ja. <lacht> weil die so alt ist. Und der war so ein uh, Richie Blackmore Fan. Also der konnte so ein paar die Purple Riffs spielen und so, vor allen Dingen, naja, Smoke on the Water, klar. Klar. Das hat Black Sabbath ist auch so, ne? Paranoid und so ein Zeug ne? mhm. und das Und der hat dann immer so ein bisschen da rumgedudelt, als wir dann bei, sind wir bei ihm zu Hause rumgehangen haben. Und dann habe ich gesagt: Ey, zeig mir das mal, wie geht das und irgendwie so? Ne? Da habe ich dann gemerkt, okay, ja, hat mir gezeigt, einfach dä, 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 Smoke on the Water. Mhm. Das geht ja, das ist ja gar nicht so schwer jetzt. Das kann man ja irgendwie kann man ja lernen. Super. Und dann war irgendwie äh, der Wunsch da, Gitarre spielen zu lernen. Ein bisschen was von ihm gezeigt bekommen schon und dann ich meine Eltern angehauen und sag mal, wie wär's es mit Gitarrenunterricht? Würde ich mir das bezahlen? haben die dann gemacht? Meine Bruder hatte einen Kollegen auf der Arbeit, der in der Versicherung gearbeitet. Der, da wusste sie, der gibt Gitarrenunterricht, der ist Gitarrenlehrer, auch so Hobbymäßig. Einzelunterricht quasi. Ja, ja. Mhm. Ja, das, der, der war überhaupt kein großer Profi oder so. Mhm. Der hat das so aus Spaß gemacht und ein bisschen Kohle nebenbei vielleicht oder so. Total netter Typ irgendwie und der kannte halt die. So, was man so klassisch mäßig lernt, wenn man anfängt, die üblichen Bob dylan nummern und was sind die Rolling Stones Beatles und so ja, ja. einfachen Sachen. Und dann habe ich auch, hat er auch gesagt, was, was willst du denn lernen, bring mal was mit und so. Dann kann man dann irgendwann auch aufs auf eine ramones nummer glaube ich, und so. Aber bei dem habe ich halt so ein Jahr anderthalb oder so Gitarrenunterricht genommen. Die Idee, das ist
2: alles. total leicht. Also bist du so ein. Ja. Würdest du sagen, du bist ein Talent? Hast du Talent dafür gehabt? Oder war ja, das offensichtlich so habe ich das,
1: weil also fiel mir ziemlich leicht und ich habe aber auch, mhm. auch wirklich geübt. Ne? Ja. Also ich habe selber mal äh, getan oder gegeben, äh, zwei Jahre lang für so Kids irgendwie, und habe dann gemerkt, Alter, das ist so ein Kackjob, wenn die Leute da gar keinen richtigen Bock drauf haben, sondern die ja, Kinder so halt dahin ja, gesprungen werden. Richtig, ja. und die lieben nicht. Du musst ja, halt ja. voll. Amtlich Proben selber, alleine, ja. was er dir gezeigt hat, in der einen Stunde, die du da bist, das musst du dann jeden Tag durchziehen bis zur nächsten Stunde. Das heißt, die du aber auch ist diese, ist ja.
0: diese Disziplin, diese Lerndisziplin dir leicht gefallen, dieses
1: Üben? Ja, ich wollte das unbedingt, natürlich. Ich habe, also, sobald ich die ersten Dinger konnte und auch so Re-Akkorde, dann wusste, okay, mit diesen zwei Griffen, Reicht eigentlich. kannst du eigentlich äh, jeden Remote-Song spielen ja, ist und so. so. Und dann habe ich auch angefangen äh, zu Platten zu spielen, also zu genau den Platten, Ramones, mhm. Pistols und Johnny Sanders and the Heartbreakers, mhm. ne, weil das so schöner Rock'n'Roll Kram war. Und äh, immer zu Hause wie ein Besenkter dazu
2: gespielt irgendwie, ne? Zwei, drei Stunden jeden Tag oder so. Okay, ja gut, das dann, okay. äh, geht das ja auch relativ schnell, ne? Ja. Und, und dann war auch klar, eine Band zu machen gleich?
1: Ja, das haben wir irgendwie dann auch zusammen als Idee gehabt, also ich und Eddie und noch so ein anderer Vogel, der da am Start war, der eine Gitarre schon hatte und ein bisschen spielen konnte auch. Da haben wir irgendwie auch bei Eddie da zu Hause gesessen und auf die, sind auf die Idee gekommen, lass doch mal irgendwas so versuchen, so als Band. Also so ganz genau kriege ich das auch nicht mehr zusammen. Aber mit diesen Leuten haben wir zumindest irgendwie angefangen. Mhm. Zu Hause, so ohne jetzt einen Schlagzeuger dabei und so. Aber mit so zwei, drei Gitarren oder einem Bass. Ne? Ja, die dann schon, ne? Und haben dann da so die ersten Gehversuche gemacht, die natürlich, das war natürlich völliger Dilettantismus, ne? Aber daraus ist dann, glaube ich, diese Band entstanden, wo dann, als wir dann Peter hatten als Schlagzeuger, da... Ich glaube, der erste Programm war dann tatsächlich der in der, in der Schule, im Musikraum da vom, vom Gymnasium. Da haben wir dann angefangen, weiß ich, ein halbes Jahr lang, bis der Hausmeister, glaube ich, Texte wie Polizei SASS gehört hat. Und er hat den Schulleiter gesteckt und der hat es dann rausgeschmissen. Das geht hier nicht, das wollen wir nicht. Das ist auch viel zu laut und so. Und dann haben wir bei Eddie im, äh, im Partykeller bei seinen Eltern im Rheinhaus geprobt.
0: Du hast gerade schon Polizei als ASS angesprochen. Ähm, diese Poli das, diese woher kamen diese Texte? Also kam dies ähm, und auch so diese dieser dieses dieser politische Aussage dieses, was euch im Nachhinein ja auch so ein bisschen so angehangen wird, dieses parolige, was ihr dann später ja auch textlich so abgelegt habt. Ähm, wo, woher kam das? Wie wie ist das entstanden? So diese Formel, sage ich jetzt mal.
1: Naja, also äh, wir waren auf jeden Fall damals schon äh, auf irgendwelchen Anti-AKW-Demos, mhm. äh, Anti-Kriegs-Demos, also hier, ähm, ja, wie hieß das, die Wiederbewaffnung mit Atomwaffen und äh, Pershing-Raketen und so. Mhm. Und, äh, der ganze du, Kram, ja. kalter Krieg und so. Mhm. Da gab es ja auch diverse Demonstrationen. 1. Mai sind wir immer dabei gewesen, irgendwie, also auch schon mit 15, 16 sind wir da hingelatscht irgendwie. Und fanden das irgendwie geil. Das war so abenteuermäßig irgendwie, ne? Auch so nicht im schwarzen Block, aber kurz dahinter oder irgendwie waren wir da immer so nah dran, zuerst auch und haben es sich getraut dann haben wir es getan, wir sind HD-Typen und so. Aber wir wurden dann schon wirklich anpolitisiert, ne? Über Tonschade Scherben, was ich von erzählt mhm. habe. musikalisch dann um, inhaltlich auch und so. Und der, ich meine, Polizei das ASS, wurde auf jeder Demo von den Autonomen gegrillt. Ah, ne? oh, okay. Ach, ja, ja, stimmt, ja, klar. Und auch wir wollen keine Bullenschweine, glaube ich, auch. Also das waren schon so Demo-Chants irgendwie, mhm. die wir dann einfach als Song-Ideen benutzt haben. Ne?
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo wir in welchem Jahr wir jetzt so ungefähr sind. der sind wir noch 79 oder sind wir, weil ich gerade sagen wollte so Anfang der 80er ging es ja auch gerade in Hamburg los Stichwort Politisierung dieser mit dem mit den besetzten Häusern Hafenstraße ja. und so weiter habt ihr da auch dann eure Fühler hin ausgestreckt oder war das war das eine ganz andere
1: Szene Naja, das hing ja alles ein bisschen zusammen ne? also da haben ja äh, ein paar Leute gewohnt die man kannte oder die mhm. also die gemacht haben also unser Ding, unser Sänger damals, der ist da halt auch äh, irgendwo drin mit, dabei gewesen. Mhm. Und äh, Stefan Mahler auch. Ich glaube, der hat da sogar eine Zeit lang gewohnt. Ich weiß auch, dass Frank Z zum Beispiel da auch gewohnt hat. Ne? Mhm. Zusammen mit äh, Mufti und Christiane F. Die haben zusammen da in irgendeiner Bude in der Hafenstraße mal gewohnt eine Zeit lang. Ne? Und irgendwie, da gab es ja auch das Schödebeger. Und, ähm, wie hieß die andere, diese Kneipe, wo die auch Konzerte gemacht haben. Also zwei, zwei so kleine Konzertschuppen haben die da auch. Aber nicht Und dieses war, 2000. Ja, da, da, das war nicht in der Hafenstraße. Das ist ein kleines Stück weiter unten am Hafen. Ja. Also das gehörte nicht direkt zu den Häusern dazu. Das war eine eigene, ganz normale Eckkneipe, die irgendwelchen Linken gehörte. Wo dann Ende der 70er... Punkkonzerte veranstaltet worden sind. Unter anderem auch von Frank Z und mhm. Leuten. So ein paar Elbe, die, ne, Frank war ein paar Jahre, ist ein paar Jahre älter. so also der ist, ist jetzt mit 66 leider gestorben. Also der ist fünf Jahre älter als ich. Mhm. Und der, und ich weiß nicht, wer da noch mit bei war, vielleicht Klaus Meck oder so.
2: Aber ich frage mich gerade, was und war er ja. denn am Anfang so? Also ich das war so ein bisschen ja nicht so Hamburg-Zentrum, sondern eher so gut bürgerliche Gegend, ne? ihr wart alles so mehr oder weniger Mittel- bis Oberstands, der Olli vielleicht so, also so so auch bürgerliche Gymnasiums-Jungs. Ähm, wie sehr wart ihr denn an diesen, also du hast schon gesagt, die, die Texte eher so, klar, das hat man mitgekriegt, so übernommen. Ähm, seid ihr denn auch gleich sozusagen auch dann sozusagen mit offenen Armen da mit der Band empfangen worden? Oder ist das auch eher so ein Ding, wo man sagt, ey, was wollen denn hier jetzt die die kleinen Jungs hier mit, ihrer, mit ihren Parolenbands, also das Kann ja auch schwierig sein. Ja,
1: das war schon so, dass ich da ein bisschen diese kleine, das war ja eine kleine Szene in Hamburg, was ja, ja. ja die Leute da insgesamt dabei waren, vielleicht 200 oder so, mit viel mehr
2: Mannes. Ja, ein paar Leute, ja, also ein paar Jahre älter macht ja schon klar was aus, ne? ob du jetzt 17 ja. oder 22 bist oder so, ne? Ja, ich weiß nicht, also ich glaube so diese älteren
1: Politleute, die es da gab, also diese linksradikale Szene ja, bis hin zu Kontakten, Raffleuten und so ja, ging, ja. die, die ja. fanden das bestimmt gut, mehr oder weniger, selbst wenn sie die Musik nicht gut fanden, dass es aber ja. irgendwelche jungen äh, Kids gibt, die äh, Polittexte machen, im, äh, ja, im Sinne von Tonscheine Scherben mit härterer Musik und mhm. sehr derbere Texte halt noch, ne? mhm. Aber dass die, dass wir davon beeinflusst waren, das haben die schon, glaube ich, gemerkt irgendwie. Und es gab einen Teil dieser Punkbox-Szene, die fanden das voll scheiße, ne? Die haben äh, gedacht, so, was, was bringen die hier Politik mit rein? So, ist doch nicht Punk. <lacht> also, so, diese ganzen Kollegen von den Razers zum Beispiel und so, waren ne? da eher nicht so drauf, ne? Da war eher, weiß ich nicht, mehr so Nihilismus und Anarchie, mhm. ohne dass das politisch gemeint war und so. So Sexpistols mäßig. Ne? So, das war deren Ding. Ne? und Einige andere Bands auch wahrscheinlich. Ne? Kann ich auch nicht mehr so ganz genau sagen, wer da wo, in welcher Ecke stand oder so. Aber da gab es schon so, äh, mindestens so ein Konkurrenzdenken oder so. Mhm, äh, die kommen ganz gut an mit ihrem Politscheiß, aber wir finden das eigentlich voll doof. Aber irgendwie hat uns dann doch akzeptiert, also als die Band dann bekannter wurde und besser war, live auch und so einigermaßen spielen konnte. Und ich meine, wir die haben, zum Beispiel, Spät alle, Spät wir haben zum Beispiel alle haben wir die Big Balls and the Great One Idiot mhm. zuerst auch gesehen, bevor irgendeine andere Band aus Hamburg überhaupt gespielt hat oder sich gegründet hat, gab es ja die Typen. Und die mhm. waren ja auch ja. so, weiß ich, fünf, sechs, sieben Jahre älter. Ne? Und das waren eigentlich eher so rocker die dann irgendwann gedacht haben, wir machen jetzt Punkrock. Das ist das neue Ding. Dann können wir, da können wir vielleicht irgendwie mal ein bisschen was, äh, reißen. Was wir vorhin. Waren die nicht
0: tatsächlich auch mehr so Rock'n'Roll? Ich muss, ich muss gestehen, ich ja. kenne die, habe die nur so vom Namen mehr oder weniger so. Namen, die, ja. ich, ich, ich kann die, ich könnte die jetzt musikalisch gar nicht richtig, äh, abspülen innerlich. Waren die nicht auch tatsächlich mehr so Rock'n'Roll? Waren die nicht auch eher so, waren die nicht eher mhm. Zeldinger Band als,
1: Nee, kann man nicht sagen. Also das erste Album ist, ist schon ziemlich punkrock Ah, okay, ja. Und das war sogar auf dem Major Label. Also die haben ja, ich erinnere die, mich, ja, ja. Äh, müsste mal gucken bei Spotify gibt's ja. ja. Und das zweite Album Foolish Geist, total geile Punkplatte. Ah, okay. Hm, richtig gutes Ding. haben ja, hat Englisch gesungen und deswegen sind die auch nie so richtig äh, in Deutschland jetzt bekannter geworden. Also das war wahrscheinlich genau der Punkt, dass wir Deutsch irgendwann uns entschieden haben, Deutsch zu singen. Was die Leute halt verstehen so. Ne? Das war so mhm. ganz. also intuitiv vielleicht sogar gedacht, was soll das mit dem Englischen? So? Auf Deutsch ist es einfacher, so Texte zu schreiben. Ja, aber selbst das auch. Das verstehen schon die Leute. Und wir wollen ja eine Message sogar bringen und so. Und deswegen, und das haben die halt nicht gemacht. Das war dann denen eher egal, was die da singen. Ne? Also ich verstehe das immer noch nicht, was sie auf ihrem ersten Album da, was der da singt irgendwie, das ist schwer zu verstehen und da sind auch keine Texte dabei und es ist auch scheißegal, was der da singt.
0: Aber aber ähm, selbst auf eurem ersten, ja, klassischen Album, kann man sagen, sind ja auch noch etliche äh, englischsprachige Songs drauf. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber ja. ich hätte ich hätte jetzt intuitiv fast gedacht, mindestens die Hälfte waren es auch noch auf Englisch, oder? Ja, oder eine,
1: eine Seite. Eine, eine Seite, eine, genau. Ja. eine Seite war Englisch, die andere Deutsch. Das waren halt die ersten, äh, weiß ich nicht, zwölf, dreizehn Songs, die wir hatten. Ne? Mhm. Die haben wir dann natürlich alle raufgeknallt und haben natürlich nicht da schon überlegt, ey, lass uns das alles auf Deutsch machen. Das haben wir erst nach der Platte überlegt. Als wir gemerkt haben, die Hits von der Platte sind Bullenschweine und Deutschland muss sterben. So, Karls für viele auch noch und so. Also die deutschen Titel und nicht die englischen. Hm. Und das... Aber das den auch geil. Geil. Und
2: Dann kam ja auch Stefan Mahler in die Band als neuer Drämmacher. Ja, ja, bevor wir dazu kommen, ja, dann, und ich würde gerne ja noch mal wissen, also... Wie, wie schnell ging das denn so? Also in in meiner etwas später geborenen, war nämlich, also da war Slime halt natürlich ein Riesenname und war so halt die politische deutsche Punkband auf jeden Fall so, ne? Da waren ja auch alle schon alle die ersten drei Alben schon da und so. Ähm, aber wie schnell war das denn so, dass, dass ihr tatsächlich von dieser Outskirt-Schülerband ja mehr oder weniger zu so sozusagen der Szene Institution geworden seid? Also von was für einem Zeitraum sprechen wir da da? Hat das irgendwie ein Jahr gedauert oder zwei Boah. oder drei? Irgendwie sowas. Es also ging ja Schlag
1: auf Schlag. Ne? Die Single muss irgendwie 79 gewesen sein, aufgenommen und irgendwie auch ist jetzt rausgekommen, so 1980 haben wir das erste Album gemacht. Also mhm. ein halbes Jahr später also sind wir ja. schon gegangen, haben das ganze Album gemacht. Und die nächste Platte war dann auch ein Jahr später und die dritte war dann auch 83. Jahr später. Ja. 80, 81. Ja, 82, 83. Also nicht ganz zwölf Monate Abstand, vielleicht 13 Monate oder so. Und von der Single zum ersten Album auf jeden Fall nur ein
2: halbes Jahr. Also das ging alles ziemlich schnell. Ne? Also, Aber auch ging das dann so schnell, dass ihr, also mit, auch mit Konzerten außerhalb von Hamburg gleich sofort, also ging das auch sozusagen.
4: Ja, also die ersten Sachen
1: haben wir natürlich irgendwie in Hamburg irgendwo Ja, genau, 2000 haben wir natürlich. Wo geschockt.
2: war denn das allererste aller Slime-Konzert? Hoffentlich also das, in der Schule. Das allererste? Nee. Aula. <lacht> ich glaube,
1: das war tatsächlich dieses Konzert im, im Jugendknast im neuen Gange. Ich glaube, das war das erste Konzert irgendwie. Oder in Kiewitzmoor im Jugendzentrum. Ich weiß nicht, ob es das war oder das im Knast, aber die waren kurz ineinander irgendwie. Und dann Wie
0: hat er denn dazu gekommen, im Knast zu spielen
1: überhaupt? Weil äh, irgendein Freund von uns, der es irgendwie gut fand, der hatte da irgendeine Connection zu irgendeinem Sozialarbeiter, schätze ich mal, der da gearbeitet hat oder so. Und Soll ich wollte mal, mal sowas machen? versuchen, dass da mal so eine Musikgruppe für die für die, Knast, die es da spielt.
3: Also, das ist die Grunde, natürlich, so, ihr habt das die haben natürlich
1: nicht geahnt, was sie sich da einladen. Also, wir <lacht> also, haben da ja gnadenlos die Dinger gespielt. Ne? Polizei ist, aus, ist
4: und so
1: scheißegal.
0: Das war dann im Grunde so ähnlich wie, wie uh, Johnny Cash of's in St. Quentin.
1: Ja, der war ein bisschen besser als wir. ne?
0: Ja, aber, vom, aber im, vom ja. im Prinzip ja genau das Gleiche. Ne? Hat ist ja.
1: nicht auch irgendwann mal so im Knast gespielt und so?
0: Also ihr habt euch dann schon in der Tradition der ganz Großen bewegt, sehr früh.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass ich überhaupt das Argument kannte von Johnny Cash damals. Hm. Ich glaube, da hatte ich noch nichts von gehört, dass der auch schon mal im Knast gespielt hat. Also deswegen habe ich es nicht gemacht. Das war einfach eine Gelegenheit, aufzutreten und... Wahrscheinlich haben die sogar ein bisschen Geld gezahlt. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ein bisschen Kohle gab es vielleicht auch oder so. Mhm. Ich fand das einfach spannend. Irgendwie, immer und wie
0: haben, denn die, wie haben die Knastis reagiert?
1: Also ich glaube, die meisten waren nur so halb interessiert oder so. Die <lacht> fanden es irgendwie gut, dass sie immer irgendwie äh, da, es war so eine Aula, so also eine Sporthalle oder sowas. Ja, und die konnten da sitzen und sich unterhalten und wahrscheinlich haben sie irgendwelche Sachen ausgetauscht, keine Ahnung, weil die nicht so beaufsichtigt wurden. Wie das wahrscheinlich heute der Fall wäre oder so, keine Ahnung. Da kam dann auch noch einer an nach dem Konzert, glaube ich, zu einem Sänger oder so und fragte mal, kann ich mich irgendwie rausschmuggeln hier in so einer Gitarrenbox? Das ist hier der Bass <lacht> <lacht> ja, geht natürlich nicht, Es ne? ja, dauert ein bisschen, bis man die aufgeschraubt hat und die Speaker raus und dich da rein, das sehen die doch, man. Sorry. <lacht> ja, das war, das war ein schräges Ding irgendwie.
2: Aber äh, ja, wann, wurde, wann wurde denn Slime sozusagen so ein bundesweites Thema? Nach, vor der RP schon? Ich, also, wenn ich das
1: so genau wüsste, weil das alles so schnell ineinander war, das mag schon sein. Also, wir hatten ja keinen Booking-Kontur keine Booking nee, oder sowas, keine nee, Plattenfirma. Ja, moderne Musik, der die Single, Tom Meyer, der die Single rausgebracht hat, der war jetzt auch keine Plattenfirma in dem Sinne. Das war ein Einzeltyp der sein kleines Label da aufgemacht hat, um ein paar Sachen, die er cool fand, rauszubringen. Und in seinem achtspur studio was eigentlich auch nicht besonders gut war, wenn man den Sound hört, so, hat er dann halt so drei, vier Bands aufgenommen. Dann Abheim war dabei noch und äh, seine eigene Band hier, Hermanns Orgie. Ja. Mhm. Nicht, noch irgendwas.
0: Übrigens, das muss ich kurz anhaken. Ich finde ja, Jobst, du hast ja schon ein paar Mal danach auch gefragt, was so... Ähm Unterbewertet ist. Ich finde ja Hermanns Orgier kriegt heutzutage nicht den Ruhm, den die Band verdient hat. Ich finde das Album Hermanns Orgier Album ist eins ein absoluter Klassiker, der ähm, zu sehr in
1: Vergessenheit geraten ist. Nie gehört. Finde ich. Ich habe nur die Single. Das Album, ja, das muss man sich direkt anhören. Vielleicht stimmt. Vielleicht. Also
0: das, das gibt's glaube ich nicht in den in den ähm, in den auf den Streaming Plattformen. Aber ähm, ich finde, das Album ist also absolut großartig. Für mich einer der besten deutschsprachigen
1: äh, Punkrock-Alben. Ja, ein Guter Tipp. Warum? Okay. Ich, weiß ich, also, manchmal ist, sind so Sachen da einfach an einem vorbeigerauscht, man ja, ja, erst entdeckt so, ne? Ganz klar. Obwohl die ja. zur gleichen Zeit da waren, wenn man die Leute kannte oder so. Mhm. Ja, ich meine, die,
0: die, die, Single ist natürlich, da ist der, der große Hit drauf, ne? Moderne Musik. Aber, äh, das, genau, das, war, das
1: ist Punk, das ist Rock'n'Roll, das genau. ist moderne Musik. Ich weiß gar nicht, ob Karl Walterbach sein Label danach benannt hat, vielleicht. Ne? Kann sein. Modern Music, ne, später. Kann sein. Ähm,
0: aber, ähm, aber das Album, ich sag's nur, ich finde, das ist eins der besten deutschsprachigen Punk-Rock-Alben, ähm, aller Zeiten.
2: Ich, das ist, cool, ich das ist eine gut. Aussage, sag ich mal. Ja. Kennen die da auch, kennen die Band nur vom Namen, aber habt ihr noch nie gehört? Ja, also Tom Meyer, der das gemacht hat damals, das Label
1: und das Studio, der hat jetzt das Master in Servant, Mastering Studio in Hamburg, schon lange. Mhm. Der hat auch die, die, die Re-Releases von Slime gemastert und weiß ich, was noch alles. Mhm. Also ein gutes, ein richtig gutes Masterstudio. Studio. Mhm. Also der hat, der hat so in dem Bereich dann wie gefunden. Der, der,
0: der soll mal, der soll mal das, das Hermanns Orgie, Gesamtwerk mal remastern und noch, noch mal rausbringen. Ich, also ich finde, das ist wirklich, das sind wirklich richtig. Also erstmal den Hit natürlich, wie du eben schon gesagt hast, moderne Musik. Aber äh, das ganze Album ist, ist
2: jagt einen Hit den anderen. Ich schwörs euch. Wie, wie von eurer ersten Single weißt du, wie viele es davon gab?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Also, ich schätze mal, vielleicht waren es tausend Stück erste Auflage und nochmal tausend in der zweiten. Überschaubar Woche. eigentlich noch. Ja, also so richtig derbe viel war es Aber es gab auch keinen vernünftigen Vertrieb, glaube mhm. ich, und so. Das war alles schwierig damals, ne? Also das, also eine richtige, so Abrechnung. Ich habe keine Ahnung, ob Eddie die irgendwie gekriegt hat vielleicht und die noch irgendwo liegen hat oder auch nicht. Also das haben wir damals alles völlig, das hat eigentlich keinen interessiert, so richtig. Ja. Das da war echt. man gar nicht hinterher. und dachte ich, wir haben eine Platte draußen.
4: ja,
2: ja klar. Ja. <lacht> okay, aber dann lass uns doch mal zum, zum quasi legendären ersten Album kommen. Äh, 80 rausgekommen, auch aufgenommen wahrscheinlich oder 79, 80, auch immer. Ja, ähm, 80. Genau, auf einem äh, dieses Raubbau-Label. Wie, wie seid ihr daran gekommen? Die haben ja sonst wirklich nur so auch Kram, von dem ich mein ganzen Leben noch nie was gehört habe. Ja, so Hippie-Scheiß. So ein Hippie-Scheiß, genau. Ja, das war, auch,
1: das war auch ein Hippie, der Typ, der, der, also der hatte so ein Angebot, ich meine, da hat Eddie was von gelesen irgendwo, vielleicht im Stadtmagazin Oxmox oder im Tipp oder so. Ja. Der Tipp war ja Berlin, nee, wie hieß das andere? Szene Hamburg, glaube ich. Szene Hamburg. Da gab es so Anzeigen dann auch von, was weiß ich, Musiker gesucht und dies und das und irgendwas. Ja, ich glaube, da stand sowas äh, dann drin von diesem Studio. Äh, hier Angebot für irgendwie kleine Bands hier. Äh, das waren, glaube ich, sieben Tage Aufnahme und Mix für 5000 Mark. Kannst du nichts sagen? Ja, und nee, und, äh, und 1000 gepresste Platten. Mega. Mit einem schwarz-weißen Cover sogar noch. Aha. Alles 5000 Mark drin. Und das haben wir uns äh, zusammengeliehen irgendwie, ja, ich glaube, von ein, zwei Freunden gab es ein bisschen Geld und irgendwer äh, hat was von seinen Eltern da, Eddie vielleicht oder so, kriege ich nicht mehr so ganz zusammen Aber so.
2: Das Bei fünf Leuten, die immer ein, zwei Leute gehen, kriegt man es relativ schnell zusammen. Das
1: war machbar, oder viel, oder so. haben, wir, haben wir ja hingekriegt. Also, genau. Das fanden wir irgendwie cool. Deswegen haben wir das da gemacht. Und äh,
2: und das hieß dann da, da quasi auf dem Label
1: dann damit. Ja, reichen, ja, genau, also. das musste da einfach, da muss ja auf dem Label der Platte, deswegen heißt es ja Label, ja. da muss ja irgendwas draufstehen. Okay, okay. Und sonst hast du das gar nicht in dem Presswerk irgendwie herstellen lassen können, glaube ich. Das war ja alles damals noch so eine relative Mafia-Geschichte. So ja. große Plattenfirmen hängen da mit ja, drin. Du ja. du, die
0: Labels brauchen auch so ein Label-Code, damit es überhaupt dann irgendwie ja. gepresst werden kann und wegen GEMA-Abgaben und ja. so weiter. So, ist dann Ganz ja.
1: genau, dieser ganze Quatsch, wo wir, wo wir nun wirklich null Ahnung von hatten, ja. das hat der dann alles äh, klar geschoben und ja, das Master dann quasi, hat er auch gemastert, das hat auch niemand anders gemastert oder so. Das hat der alles gemacht. Einigermaßen okay sogar. Also für die Zeit klang die Platte gar nicht mal nur schlecht. Ja, also,
2: nee,
1: also nee. hat offensichtlich gereicht, ja, würde ich sagen. Ja, also am besten klingt für mich heutzutage immer noch artificial, dieser Reggae-Song. Mhm. Der, also der, ab und zu wird, hier, wird er hier unten in den Dings Kneipe äh, mal aufgelegt und da habe ich schon ein paar Mal gedacht, ey geil, was ist das für eine geile Reggae-Nummer? Also, das ohne dass der Gesang schon da ist. ne? Und dann fängt der Gesang an, ach, das sind ja wir. Das ist nicht schlecht. Das hatte irgendwie einen guten Sound. Also so, weil das auch so ein cleaner Sound ist. Ne? Der Typ hatte halt nicht so richtig viel Plan, was er mit diesen voll verzerrten Gitarren anfangen soll.
4: Mhm.
1: Weil er halt selber auch so ein Hippie war, der so Krautrockmäßig mäßig da irgendwas gemacht hat und so. Das war halt so das Ding, was nicht so geil rüberkam. Das war bei diesen kleinen englischen Produktionen, die es ja damals schon ohne Ende gab, viel besser die auch nur mit, naja, was heißt nur, also der hatte 16 Spur äh, Tonbandgeräte da, ne? Das war eine 16-Spur-Aufnahme also und vernünftige Technik und so. Also m, ein Typ aus England oder vielleicht Harris Jones damals schon, der das gemacht hätte, wäre es geiler geworden, sag ich mal. Also runder. Weil auf der Platte, finde ich, klingt jeder Song als wenn er extra in, in einem anderen Studio aufgenommen wurde. Das ist nicht so ein oder das ist ein bisschen merkwürdig jetzt, wenn der Typ da irgendwas gemacht hat, wo er gerade Bock drauf hatte und nicht das, was der Sache wirklich dienlich ist. Aber naja, so war das halt, ne?
0: Gut, aber das ist ja auch, ähm, ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ihr als, ähm, damals noch jetzt nicht so bekannte, ähm, Hamburger Band 1000 Platten erstmal hattet, die musstet ihr ja auch dann mal loswerden, ne? ohne eigenen Vertrieb. Und wenn, wenn Discog zumindest stimmt, ist auch gleich schon die zweite Auflage auch schon im selben Jahr noch rausgekommen. Ja. Also die müssen euch ja ähm, die müssen ja weggegangen sein, wie war mit Semmel in die ersten, also das, die, die erste
1: Auflage. Naja, also wir hatten äh, den Plattenladen Ripoff. der war äh, Feldstraße, Ecke, ähm, Paulinstraße im äh, Karo-Viertel in Hamburg. Mhm. Naja, gehörte damals Klaus Meck, der mittlerweile Filmproduzent ist und so. Äh, ja, Fatih Akin arbeitet mhm. jetzt zusammen und, so. und der hat damals diesen Plattenladen da gemacht irgendwie. und der hat sich gekümmert um ja sozusagen den Vertrieb. Der hatte Connections zu ähnlichen Underground Plattenläden in Deutschland und hat diese Connections genutzt und gesagt, hier wollte die Platte haben und hat dann da und da und da Platten hingeschickt. Mhm. Und das hat wohl gut funktioniert. Also und wir haben zu der Zeit auch schon, ja, wir haben ganz viel in Berlin gespielt. Da ging natürlich auch was, irgendwie, dadurch, dass wir da öfter gespielt haben, sind die darauf aufmerksam geworden. Die Band aus Hamburg, Slime und so, haben eine Platte und dann war das irgendwie kein Problem, dass die in Berlin dann auch in den Plattenläden stand, durch den rib auf plattenladen Klaus Meck. Genau, und
0: denn, es kam dann ja auch so, ich, ich habe es eben auch nochmal nachgelesen, es waren ja, es stimmt gar nicht, im 1981 ist gelistet, und wer weiß, ob es stimmt, ist gelistet vier Pressungen. Ne? Zwei Pressungen bei Raubbau und ab der dritten Pressung schon quasi so eine Co-Release mit, mit AGR. Ne? Ja, und genau. AGR hat dann auch nochmal im gleichen Jahr 81 zwei ähm, zwei äh, Auflagen rausgebracht, und die die und zwar dann die vierte, sprich die zweite AGR-Auflage dann auch schon mit den zensierten ähm, mit den zensierten Stücken.
3: Das
1: ging dann auf jeden Fall schon über den Vertrieb. ne? Das war Boots. Mhm. Das, das war Manfred Schütz, der später SPV gegründet hat. Und mit dem hat Weiderbach da irgendwie gedealt und seine Punkplatten da irgendwie vertrieben. Das muss das, ja, das war das dann auf jeden Fall. Steht vielleicht sogar drauf, ne, auf den auf dem Cover wurde das auch geändert, glaube ich. Wenn man diese vierte oder so Pressung hat, dann hm. steht da hinten auf dem Cover auch dann dieser Vertrieb, glaube ich, mit drauf. Wie, wie, der, wie, wie, wie hast du
0: den Walterbach denn den ähm, damals so
1: kennengelernt? Na, der hat Konzerte organisiert in Berlin. Der hat, äh, ich glaube, Heskel vom Betonkombo war auch dabei, die haben das KZ36 gemacht, Kulturzentrum. Mhm. Ne? Natürlich provokativer ja, ne, Laden, aber das hieß Kulturzentrum <lacht> 36 für Kreuzbergen. Ne? Bei der war es, glaube ich. Und da haben wir drei, vier Mal gespielt auf irgendwelchen so kleinen Festivals, so ein Tagesfestival oder so. Ne? So oh. aus samstags oder was und Berlin gefahren und dann mit vier anderen Bands da dann gespielt. Und davon gab es dann so mehrere solche äh, Geschichten. Ne? Da haben wir Betonkombo kennengelernt und Stromsperre und solche Leute. Und mit denen dann immer mal wieder gespielt und so. Und Walter Bach hat das dann mit organisiert.
0: Das wusste ich gar nicht, mal dass das der drin? da auch auch seine Finger im Spiel hatte. Von, vom Aus dem KC36 gibt es übrigens ja auch zum äh, zum Nachhören sozusagen, gab es ja zwei Simpler, ne? zwei, zwei, zwei e ja, ja. Nämlich die KC36, 1 und 2, ja. äh, wo viele prägend äh, für oder sehr repräsentativ über die damalige Berliner Punk-Szene jeweils. Ja,
1: oder? das waren, glaube ich, alles Berliner Bands. Die ja. ja, ja, also, naja, und er hat natürlich den Soundtrack zum Untergang äh, gemacht, die ne? berühmte äh, erste deutsche punk Compilation Und äh, da waren wir auch drauf, ne mit Polizei, erst und keine Führer. Und äh, das war dann schon... Ich glaube, ja, die zwei Songs haben wir kurz bevor wir ins Studio gegangen sind für das eigene Album, haben wir die Songs in Berlin bei Harris Jones aufgenommen. Ah. Er hatte damals so ein kleineres Kellerstudio. Ja, das war so im Keller, so souterrainmäßig oder Keller, richtig. Und da haben wir die beiden Songs aufgenommen. Da haben wir uns dann hinterher tatsächlich, also ich mich auf jeden Fall irgendwie gefragt, scheiße, warum haben wir nicht das Album bei dem aufgenommen? die beiden Songs klingen vom Sound her irgendwie echt geiler als das Album, <lacht> so finde ich. So. Aber das war wirklich so, ein, zwei Wochen, bevor wir ins Studio gegangen sind, das Album aufzunehmen, haben wir die beiden Songs für den Sampler aufgenommen. Und dadurch haben wir Weiterbach, ja, den haben wir schon, glaube ich, vorher kennengelernt, mhm. durch die Konzerte und so. Aber dadurch hat er dann uns natürlich auf dem Zettel gehabt und uns natürlich direkt gefragt, wollt ihr auch auf dem Sampler sein? Mhm. Also so kam diese Connection. Also Berlin, Hamburg, das war auch wegen der ganzen Politgeschichten, die da liefen, da gab es ja auch Demos ohne Ende, wo man hingefahren ist, haben wir da gespielt, große okay, Straßengefahr-Demo, ja, ja. Alexander Haig, der Außenminister, kam dann nach Berlin und wir haben dann da an einem Tag auf zwei äh, Dingern gespielt, einmal gibt es dieses Ding, was äh, Oben war. Mhm. gibt es auch Videos von genau, ja, ja. Bei YouTube und genau. war auf, auf unserer DVD, waren die oft drauf und richtig, so. genau. Was ja der Brunnenplatz war, wo da fälschlicherweise Winterfeldplatz steht oder so. <lacht> und dann haben wir an demselben Abend, glaube ich, noch ein Tempodrom-Zelt gespielt, was es damals woanders so gab. Als heute. Und da war auch noch so eine Veranstaltung, die auch zu dieser Demo gehörte. Ne? So Soli-Dings.
2: Ne? Aber irgendwas. du warst. In 1981 bist du 19. Mit der Schule eigentlich schon fertig? Abi gemacht? Äh, nee, ich musste noch eine Runde am Ende drehen. Ich hab
1: Die okay. Abi-Prüfung verkackt, weil ich ausgerechnet in Sport, die mögliche Prüfung in Sport, die mögliche Prüfung in Sport, habe ich verkackt. Ja, ja ich so dachte, echt. das weiß ich doch, es also ist alles kein Thema, egal was kommt. Ne? Ja, und dann kam irgendwas, wo ich keine Ahnung von hatte und hab dann einfach nur, weiß ich nicht, fünf Punkte haben die mir gegeben und dann hinterher kommt der Lehrer und sag mal, ey, das habe ich gerade gehört, du hättest mit sechs Punkten hättest du dein Abi gehabt, wieso sagst du nichts? Du vorher, ne? Ja, schönen Dank für nichts. Ja. Hätte ich dem das gesagt, dann hätte er, mir, hätte er gesagt, ich hätte ihm den ja. sechs Punkte er sein scheiß Abi gehabt, ne? deswegen musste ich ein Jahr wiederholen irgendwie. okay Aber war
2: auch nicht so schlimm. Weil, weil ich, ich frage mich gerade also das ist eine, also mit 19 dann auch diese und diese Sachen in Berlin das waren ja zum Teil auch sind ja ein paar hundert Leute ist ja auch ein Riesending, ne da kannten euch dann auch zum Teil echt Leute schon und so also wie, wie viel wie viel Raum hat diese Band eigentlich schon damals in deinem Leben eingenommen also war das sozusagen eigentlich das Hauptding und alles andere lief so nebenbei oder gab es auch andere Dinge die eigentlich wichtig waren als du 19 warst Nee, also als wir das gestartet
1: haben, war das
2: einfach mit Abstand das Wichtigste. Mhm. Also da waren wir auch. Was heißt denn das dann auch? Jede Woche Proben? Ja. Zweimal oder sowas? Ja, zweimal, dreimal. Okay. Und Konzerte, ging. so oft es ging quasi. Ja,
1: das war dann natürlich nicht so wie, wie heutzutage, dass man eine vernünftige Planung hat und weiß, okay. Die nee. Touren Wochen ja spielen. auch nicht so richtig, ne? Nee, da haben wirklich Leute angerufen, zum Beispiel bei, im rudolf plattenladen Ja. Und Dicken wurde um die Ecke in so einem Keller, so einer Kellerbude, in so einer, so einer, so einer Panker-WG. Jemand
2: schnell rübergelaufen. Da
1: war. ist dann immer einer rübergelaufen. Oder er ist selber immer einfach in den Laden immer gekommen. Da konnte man rumhängen und Bier trinken und Musik hören und so. Das hat er auch gemacht. oder so Und dann hat, man das, hat der das immer so mitgekriegt. Ah, wir haben wieder welche gefragt, ob wir da spielen wollen. Und zwar nächstes Wochenende. In ja. Duisburg oder so. Also so ähnlich lief das manchmal. Ne? Also die erste Tour, die irgendwie lief, war diese Soundtrack-Zum-Untergang-Tour. Mhm. Die hat Walter Bach organisiert. Mehr schlecht als recht, sag ich mal. Keine Pennplätze. Ja, das finden wir vor Ort. Da wird schon irgendein besetztes Haus geben oder einen der Veranstalter, der eine große Bude hatte. Also echt so war das, ey. Vollkommen bescheuert. Aber hat immer funktioniert. Aber naja. Teilweise war es echt assig, also hier irgendwie Pendlätze im Winter war das ja sogar zum Teil ne ja. das war also das <lacht> seltsam also, aber war okay wir waren ja jung und konnten das einfach das konnten wir ab
3: wie wie,
0: wie eng und wie committed wart ihr eigentlich alle so in der Band Dicken ist ja ein bisschen später glaube ich so dazugekommen. Ähm, aber war dann ja auch schon relativ schnell so ein, ich sag jetzt mal so ein bisschen so eine Galleonsfigur, so ein Aushängeschild der Band. Ähm, wart ihr immer, wart ihr äh, immer so eine, so eine enge Unit, ne? die alle so in die gleiche Richtung wollten oder gab es da auch unterschiedliche Auffassungen darüber, was mit der Band zu so passieren hat oder wohin die Reise gehen sollte?
3: Ja,
1: also wohin die Reise so gehen sollte, war also zuerst gar nicht so richtig klar, glaube ich. Also wir wollten erstmal unsere, unsere ersten paar Songs, die wir hatten, aufnehmen, mhm. eine Platte machen. Das haben wir mit der Single dann schon gemacht und dann gedacht, ja, jetzt können wir auch ein Album machen. So. Und dann kam diese Geschichte mit dem, mit dem Raubbaustudio 5000 Mark, da können wir eine Platte machen, super. Das war dann so der Plan. Und dann mal gucken. So Und dann kam ja weiter Bach und dann wurde es ein bisschen naja, professioneller, sag ich mal, in Anführungszeichen, ne? da haben wir halt das nächste Album gemacht. also Da hatten wir auch schon etliche Songs am Start, die wir dann aufgenommen haben, die nicht mehr aufs erste Album gepasst haben sozusagen. Mhm. Oder die noch nicht ganz fertig waren. oder Die haben dann live dann schon gespielt. So Himmel brennt sowas, Albtraum. Gab es, glaube ich, auch schon vorher. So ein paar Nummern, Bundeswehr, auch von der Platte und so. Die haben wir schon vorher gehabt, die Songs. ne die haben wir dann nicht auf dem ersten Album aufgenommen. Und, äh, also,
0: war auch auf dem, auch, war auch auf Yankees raus, das,
1: ja. das,
0: das hatte ihr im das klingt so, als würdet ihr es auch schon länger gehabt haben, irgendwie. Das glaube
1: ich auch, dass wir das auch schon, das hatten wir auch schon irgendwie im Zuge der ersten Platte, glaube ich, auch schon live dabei oder so. Und, naja, es kam ja auch Stefan Mahler damit rein, der dann angefangen hat, so bisschen irgendwie weniger parolenartige Texte mhm. einzubringen, wie wenn der Himmel brennt und so, ne? Mhm. Und dann, ja, also waren, also Christian, ich und Stefan waren da so auf einer Linie so geil. Das muss man irgendwie nach vorne bringen. Das bringt total Bock irgendwie. Das ist geil. Die Leute finden es gut und so. Super. Und dann, deswegen haben wir auch gedacht, so weiterarbeiten, neue Songs machen. Stefan kam dann auch mit etlichen Dingern an, die dann auf der Alle gegen Alle drauf waren. Christian auch. Der hat auch so zwei, drei äh, geschrieben oder mitgeschrieben, mit also musikalisch dann.
2: Und, also, ja, also auch so im Sinne von, das ist jetzt eigentlich unser, auch womit wir irgendwie auch Geld verdienen können oder Lebensunterhalt so nee, zumindest so? Nee. nee, also das haben wir damals wirklich überhaupt nicht im Sinn gehabt. Okay. Das, das weiß ich nicht. Also, also, ich meine, wenn da auf wie der, der
4: Leute sind, die sind die kann der, der theoretisch hinfragen. auch ein
2: bisschen Geld hängenbleiben, so, ne? Ja, nee, da ist nicht so viel hängen geblieben.
1: Also wir haben immerhin, wir konnten uns äh, Equipment kaufen.
4: Mhm.
1: Ich meine, ich habe eine, eine Gibson SG äh, von 1968, die ich damals, da war die dann zwölf Jahre alt, das ist ja nicht so alt. Mhm. Wenn man sich jetzt eine zwölf Jahre alte Gitarre kauft, ist sie jetzt äh, in 30 Jahren auch nicht mehr wert als jetzt. Ne?
4: Naja.
1: 68er Gibson SG ist schon etwas aus. <lacht> ja, ja. Mhm. Und die, die konnte ich mir damals kaufen für einen normalen wenn man heute irgendeine normale Gitarre kauft. Und ne? mhm. oh, Verstärker, mal, jetzt endlich mal ein Marshall mit Box und so, das hatten wir alles nicht. Ne? Wir haben so Koffer-Ems gehabt und so, so irgendein billig aber,
0: Ja, Aber wovon habt ihr denn damals gelebt?
1: Ja, genau. Oder du vor allen Dingen. Ja, ich habe hab noch, wie lange habe ich noch? Bei äh, Eltern gewohnt, oder? Bei Eltern erstmal noch gewohnt. Nee, ich bin mit 18 ich ausgezogen, also 1980. Mhm. Da ich direkt nach meinem Geburtstag so, tschüss, ist kein Bock mehr drauf, mir zu eng in dem kleinen Reihenhaus. Mhm. So. Okay, nicht.
0: aber haben die deine Eltern dich dann noch so weiterhin gesponsert? oder hast du die Ja, ja, die
1: haben, ja, haben sie. Ich musste ja auch noch zur Schule gehen. Bin noch ja. zwei Jahre war der zur Schule fast gegangen, glaube ich. Das, und da haben die die Miete bezahlt und so. Mhm. Also ich musste... Also Jobs nicht, oder sowas? Nee, musste ich damals irgendwie, das ja, ging nicht so... Also ein bisschen Geld von der Band natürlich klar. Also ja, es wurden ja Platten verkauft was und da man Geld quasi oder sowas. naja man hat damals äh, von Plattenverkäufen tatsächlich irgendwie Geld gekriegt, ne? <lacht> weil die Produktion ja, war jetzt auch nicht mega teuer oder so. Das war schnell wieder drin das Geld. Ja, und
2: das waren ja auch schon so ein paar Tausend dann ja auch einfach ja, relativ schnell na, wie, bei euch. Wie? ne? Natürlich, das sind ein paar Zehntausend wahrscheinlich eher. Also da auch kam auch so schon früh schon tatsächlich. Ja, ja, von den, okay. Ich glaube schon.
1: Ich weiß es echt nicht so genau leider, weil ja. Diese Abrechnungen waren auch ein bisschen merkwürdig. Damals und so. <lacht> Aber da kam schon Geld rein. Ne? Weil dann, dann teilst du das durch fünf Leute, dann bezahlst du einen Proberaum, naja. Equipment und so. Aber das war dann okay, mit ein bisschen
2: Support von meinen Eltern für so Miete. Okay. Und ich habe in der WG gewohnt. Das war dann jetzt nicht so riesen cool da. Ne? Das und heißt, irgendwelche bescheuerten Jobs, so irgendwie Warenlager oder sowas musstest du tatsächlich lange gar nicht machen oder gar nicht machen.
1: Ich habe damals, glaube ich, nee, habe ich erst irgendwann Mitte der 80er, bevor ich Zivildienst gemacht habe, habe ich mal bei der Post im Lager gearbeitet, aber es war auch immer so, immer, immer so vor Weihnachten. Immer so die die Pakete, die zu unseren Brüdern und Schwestern im Osten gehen, die hat man da irgendwie über das Fließband geschoben. Nee, aber das, das ist immer so, der Kake
2: ist an mir meistens echt, echt vorbeigegangen mit so beschissenen Jobs. Das ging irgendwie alles. Und sowas wie, irgendwie, wenn du schon Abi gemacht hast, du hast gesagt, Zivilisien ist was später. Das heißt, in der Zeit war wirklich so dein Fokus, Band, und du musstest ja. glücklicherweise nichts anderes machen.
1: Super. Ja, irgendwie, ja, ich habe dich da durchgeworfen ne?
2: Naja, ja,
1: gut. Wie aber. gesagt, immer in WGs gewohnt und das war dann immer günstig. Und das Einzige, was ich mir gekauft habe, waren Gitarrenseiten und Schallplatten irgendwie. ja.
2: Und und einmal im Jahr eine neue Hose oder was. Das heißt aber so in der Zeit war wirklich auch nicht irgendwie die Überlegung da. Ach komm, ich fange meine Ausbildung an oder Studium oder sowas. Nee, da habe ich damals irgendwie überhaupt keinen
1: Bock drauf gehabt.
4: Mhm.
1: Ich wollte erstmal Musik machen und da ja gut, Slime war dann ja schon 84
2: vorbei, sogar endete. Da okay. warst du Anfang 20, ne? also 22. Ja, ja. 22. Ja, ja. Das heißt, dann aber, hast du erst deine
1: ja erst gemacht. Konntest ja, ja, erinnern, das kann, so. das, ja, das hat sich ein bisschen hingezogen, weil ich da irgendwie dreimal hin musste zur Anhörung. Ne? Da musste man ja und dann sich erklären, warum man jetzt meint, dass ja, ja. Man kein Soldat werden kann. Warum man so ein friedlicher Mensch ist, ist ein bisschen schwierig, <lacht> so als, als, als <lacht> in den da musste man sich ordentlich anziehen und so ein Scheiß irgendwie. Das war zum Beispiel auch mein Vater, da war ich ein geiler Magger letztendlich, weil der hat da gearbeitet, beim Kreiswehrersatzamt. Das war so Irgendeine Chefposition hat er da gehabt. Ne? Und der kannte natürlich den Vorsitzenden. Und da war noch also so ein ziviler Beisitzer, den kannte er natürlich nicht, aber der kannte den Vorsitzenden in der Kommission irgendwie, das heißt, also dieses Rats von schrecklichen alten, weißen Männern, die eine abgeurteilt haben. Irgendwie. Total. Ja, und die haben damals tatsächlich, die wollten, dass die Leute zum Bund gehen, die, ja, haben, die ich ja, nicht gelassen da. Du kannst erzählen, was du wolltest. Ne? Und mein Vater hat für mich äh, eine Zeugenaussage gemacht. Mein Sohn, der meint das Ernst.
3: So, <lacht> Aber hat ich so glaub, ganz ich kurz sein. gesagt.
1: Ne? Und das haben die dann, also da konnten die dann nichts mehr machen. Mhm. der Alte, der selber bei der Bundeswehr angestellt ist, irgendwie das dann sagt, dann. Der muss das wissen. Okay. Und das war bei der dritten. Ich ich glaube, wir das, ich das
0: nicht. Entschuldigung, ich glaube, wir müssen das, glaube ich, für jüngere HörerInnen noch Absolut. mal ganz kurz erklären. Ja. Also damals äh, herrschte die Wehrpflicht. Ja. Das, das heißt, äh, junge Männer äh, mit 18 oder nachdem denn die Schule vorbei war, mussten im Grundsatz mussten eigentlich alle zum Bund. Es sei denn, äh, man hat sich quasi so als Kriegsdienstverweigerer erklärt. Und ähm, ob man auch wirklich Kriegsdienstverweigerer war, das wurde dann getestet, so geprüft, ne? Und man, man musste da so vorsprechen und man musste es begründen. Ja. Und dann war so: oh, Schafft man, wird man jetzt anerkannt als Kriegsdienstverweigerer, ja oder nein? Und welche Erklärung, was, welche Tricks kann man anwenden und so? Das ja. heißt, das war jetzt nicht, ähm, das war jetzt kein Durchlauf, dass man sagt, ich will jetzt Zivildienst machen und so, und sondern man musste da so eine so eine Prüfung tatsächlich bestehen.
4: Ja. ja.
1: Und die war, also das war Harnetbüchen, also die haben dir da Fragen gestellt, wie, ja und äh, was würden sie denn machen, wenn sie nachts mit ihrer Freundin der genau. unterwegs sind und da kommt dann in ein Russen mit Maschinengewehr ja.
4: oder
1: so ähnlich, oder irgendwann, ja, dann, ja. greift sie mit einer Pistole an oder so, und sie hätten auch eine. Würden sie dann als erster schießen, um sich zu verteidigen? Oder irgendwie so eine Scheiße haben die da gefragt, ja, ja. Ja. Das ist eine unwahrscheinliche Schön realistische ne? soll das denn sein, irgendwie? Ja. Wer hat denn hier in Deutschland eine Wummel nach im Park oder so. Und natürlich darf man sich selbst
2: verteidigen. Ja, aber das machen wir ja auch nur mit der Bundeswehr, bla, bla, bla. Ne? Also das war tatsächlich so. Dieses irgendwie, also Ich bin ja so Ich bin so zehn Jahre jünger, aber da, das war nicht klar, dass du auch, wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf Wehrdienst und da musst du ja diesen Ersatzdienst, was ja Zivildienst war, machen, das war schon, da musstest du drum kämpfen. So, ne? Ja. Hm. Und es gab natürlich auch irgendwann auch die, die also also wir haben ja auch, auch total verweigert so, ne? also am Ende, aber das hat das hat natürlich auch Stress und dem das der ich sogar bedeutet. Naja, nee, das war ich nicht ohne. Ne? Nee.
0: Ich würde würd noch mal, du hast es eben ja. zu einem Thema noch mal zurück, du hast es eben schon angesprochen, dass ähm, Slime dann nach einer relativ kurzen Phase schon wieder vorbei war. Und in dieser relativ kurzen Phase habt ihr aber trotzdem die erste EP des Seven Show, aufgebracht, drei Alben. Ich weiß nicht, wann genau, aber ähm, diese, dieser schnelle Erfolg, den ihr so hattet, hat ja auch relativ genauso schnell, kann man fast sagen, auch so so Kritiker hervorgerufen. ne und Dann wurde ja. irgendwie euch irgendwann relativ schnell der irgendwie der Erfolg nicht gegönnt und Ausverkauf vorgeworfen und dann Diskussionen über Anti-Amerikanismus, Yankees raus, wie?
1: Nee, die gab es noch nicht.
0: Die gab es noch das nicht. War später,
2: ne? Ja, war ich erst
0: später? Ja. Okay, aber ähm, ich, es gab ähm, diese... Wie wie hat sich das angefühlt? Da, ihr habt ja ihr habt quasi da so ein so ein bisschen so einen Traum so gelebt, so ich so... Und dass ihr dann von dieser Szene, zu der ihr euch ja schon sehr eng dazugefühlt gefühlt habt, dass es da so K K Kritik gab, diese, diese Sellout-Vorwürfe, was hat das mit euch
1: gemacht oder mit dir? Ja, das war natürlich total ätzend, ne, weil das einfach völliger Bullshit war.
4: Ne?
1: Mhm. Das, das berühmte Konzert in äh, Ampermorching, mhm. bei Dachau ausgerechnet, äh, das waren ja so komische Landeier-Rocker irgendwie. Also, da waren so ein paar Typen dabei, die waren so Rocker, die uns da angreifen wollten. Die hingen mit dem Veranstalter wohl zusammen oder so. Und da wurde schon beim Konzert mit Geldscheinen vor der Bühne da rumgewählt. Ich meine, die haben da gespielt mit Betonkombo aus Berlin. Also, zwei Bands on Tour. Wahrscheinlich für Mark oder, so. oder so. So Donnerstag, Freitag, Samstag mäßig losgefahren in Süden. Also, Freiburg war noch dabei. Das Ding und noch irgendeins in Kanonen. Und äh, glaube ich, 12 Mark oder 10 Mark oder so. Also, klar war das damals vielleicht so viel wie heute, sage ich mal, 15, also ein bisschen mhm. mehr als vielleicht jetzt die lokale Gurkentruppe, die da sonst immer ja. steht. Ne? Aber also nicht wirklich schlimmer Eintrittspreis. Ne? Also, englische Bands. Ich glaube, da haben, das, das, hing da sogar ein Plakat. Ich weiß nicht, ob es GBH war oder irgend sowas, Hat da ein, zwei Wochen später gespielt und da war ein höherer Eintrittspreis auf jeden Fall. Wie hoch war sie nicht mehr? Aber da war das dann kein Problem. Da sind sie garantiert alle hin. So. Und bei ja, der GBH Be muss doch aus England kommen, ne? Das ja, ja die, die haben ja viel weiteren England, also. Weg. So. die brauchen deswegen auch acht äh, Euro mehr Eintritt. Die haben 14 ja. gespielt oder so. <lacht> ja. So ein Scheiß war das, wo du denkst, äh, was, äh, was wollen diese Idioten irgendwie? Ne? Was für ein Schwachsinn. Glauben die, dass wir hier sonst äh, durch die Gegend gurken, dass wir keinen Proberaum bezahlen müssen und keine Gitarrenseiten und so weiter? Nee, äh, haben wir überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Wir waren ja auch keine Popstars, wir waren ja nicht irgendwie neue deutsche Welle und nicht so berühmt wie extra breit damals dann schon waren, vielleicht ein Nina oder was. Ne? War ja kein Vergleich, das ist alles totaler Bullshit. Man hat es dann halt wohl nie teilweise ein paar haben vielleicht gedacht, dass wir machen das nur wegen der Kohle. Ja, welche Kohle, Alter? Also, das ist wirklich totaler Rundwut. Null Plan, die Leute, aber Hauptsache, das Maul geht auf. So haben wir gedacht. Mhm. Und dann wird man noch angegriffen, weißt du, und wehrt ja. sich, dann jammern sie rum, wenn einer von uns mit der Gasrummel irgendwie mal da hinten schießt, wenn die einfach verfolgen, mit Zauberlappen. Ne?
0: Hattet ihr, hattet, äh, weiß ich gar nicht, gab es da einen Vorfall, wo ihr ja. irgendjemanden umgenietet habt mit einer, äh, einer Gas, äh, Gaswumme?
1: Ja, das war da. Die haben uns da äh, noch unsere Klamotten einladen lassen. Also immerhin haben sie nicht irgendwie uns angegriffen, als wir unser, unseren Wagen beladen haben nach dem Konzert. Das Konzert ist auch nochmal gelaufen und der Großteil des Publikums fand es geil. Also das war jetzt nicht so, dass die alle da irgendwie Scheiße geschrien haben oder Kommerz oder so. Das waren nur so ein paar Leute, die sich. Ja, okay, aber danach gab
0: es dann zu so einem Shoot, kam es zum Shootout danach dann oder wie?
1: Nein, so kann man es nicht sagen. Also, aber die die wollten sich mit uns prügeln. Also die standen da auch so rum. Äh, was machen wir jetzt? Ja, wir standen da alle so ein bisschen draußen, als wir so eingeladen haben und damit fertig waren. Ja gut, kommt. Ding oh, hat die jetzt.
0: sicherlich provoziert, oder?
1: Ja, das kann schon sein. Was? Also, das kriege ich auch der, nicht mehr so der ganz hat zusammen, doch mit wie das genau abgelaufen nicht. ist. So wie ich den kenne. Wir waren ja auch locker zehn, zehn, zwölf Leute. Also, Beton, Combo, ja. Slime, alleine sind schon neun Leute. Dann waren noch drei, vier Kumpels dabei, die uns hm. irgendwie geholfen haben als Fahrer und Roadie oder irgendwas. Ne? Also, wir waren schon auch eine Gang, das war klar. Ne? Wir waren nicht hm. alleine da nur mit Slime und fünf Leuten, sondern eben zwölf oder so. Hm. Da haben die sich auch nicht leicht getraut. Ne? Wir haben dann auch schon uns irgendwas gegriffen und so in der Hand gehabt, so fein. Ne? <lacht> irgendein, irgendein Holzknüppel, der da irgendwo rumlach oder was. Ne? Dann haben wir gesagt, ey, was wollt ihr. Ne? Aber hatte und dann ihr ging Fall das aber los. Dann haben die uns ja. irgendwie, weiß ich nicht, dann sind wir irgendwie runtergegriffen. Das war, glaube ich, so eine Treppe runter oder so. Dann waren wir beim Auto. Der ist dann weggefahren mit der, mit der Backline. Wir hatten noch weitere PKWs, womit wir unterwegs waren. Die standen ein bisschen weiter weg, so 200, 300 Meter. Und da sind wir dann hingegangen. komm, wir gehen jetzt. Und dann sind die aber hinterher. Also hinterher gegangen so, ne? Und irgendwann sagte dann, glaube ich, einer von denen, äh, jetzt müssen wir den aber mal aufs Maul hauen oder sowas in der Art, ne? Und dann sind die losgelaufen und wollten uns dann irgendwie vermögeln oder was. Ne? Und dann. Wir holen, äh hatte man auch mal eine Gastwurme dabei zum Beispiel. Ne? Und die hat dann einer so ein bisschen abgekriegt. So. Und dann war aber auch gut. Und dann haben die anderen sich um den gekümmert und gedacht, oh, die sind ja doch nicht ungefährlich. <lacht> so Und dann sind wir da weg. also Das also totale Scheiße, das Ganze. Völlig also, absurd. Irgendwie. Oh. Das war das einzige Mal, dass das so krass war. Also wirklich... Klar gab es in irgendwelchen Fansigns vielleicht auch nochmal irgendwo so eine Art Kritik oder so. Okay. Aber na so richtig übel war das nicht.
2: Okay, aber der aber hat nicht auch so ein bisschen dieses dieses Thema, was auch so die Scherben dann Jahre vorher hatten zu sagen, ey immer nur auf Soli und ihr spielt bei Politveranstaltungen und es gibt ihr kriegt 50 Mark und das war kann ich mir bei euch auch total gut vorstellen
1: ja, haben wahrscheinlich wir auch so, ne? Ich weiß gar nicht, auf wie viel Veranstaltungen wir irgendwo eingeladen gar so sind. Gar nichts, ich geil, da können wir spielen. Da sind eine Menge Leute. Fahre hin. Und dann gab es irgendwie Spritgeld und eine Kiste Bier.
3: Ja.
1: Obwohl da tausend Leute waren und die schon, was weiß ich, da 15 Mark Eintritt genommen haben. Wir uns aber gar nicht gefragt haben, wo geht denn die ganze Kohle hin. Weil ne? ja. Ja, es war so lief, irgendwas. <lacht> Ob das denn wirklich so war und das Geld irgendwo hingespendet wurde oder nicht, weiß kein Mensch. Nein, weiß gar nicht. Das war nie klar, so
2: richtig. Und da sind wir bestimmt ab und zu mal richtig abgezockt worden, irgendwie. Aber ihr wart dann nicht so in so einer Position zu sagen, ey, gebt uns hier mindestens 1000 Mark, wenn ihr Leute da habt. Oder es auch so Diskussionen? Weil das war ja diese Scherbengeschichte, dass die immer gesagt haben, ey, Leute, es geht nicht so, ne? Also wir brauchen auch Kohle. Das klingt jetzt gerade ja, so. Ja, irgendwann so haben wir das dann
1: eigentlich. Das haben wir irgendwann schon, glaube ich, auch okay. gemacht, dass wir dann gesagt haben, wir brauchen mindestens das und das. Ne? Okay so Aber das war nie viel, das war immer viel zu wenig ja, ja. Mhm. Da wird es immer irgendwie, weiß ich, die Veranstalter damals, das waren teilweise, glaube ich, ganz schön linke Vögel zum Teil, okay. die gedacht haben, oh, da kann man ein bisschen Kohle machen, die haben alle keine Ahnung, die sind viel zu jung und haben keine Ahnung von diesem fiesen Business da, namens Musikgeschäft, ne? Das ging wahrscheinlich einigen so. Da kannst du wahrscheinlich alle fragen, die zu der Zeit unterwegs waren, Topso, Plasma, lass und so weiter. Mhm. Die kennen das alle auch genauso.
0: Aber das ein richtiges Management hattet, ihr, ein Management hattet ihr nicht, oder?
1: Nee. Also bis auf Karl Weiterbach, der ja ein bisschen was dann gemacht hat, irgendwie auch ein paar Konzerte organisiert. Diese Tour, glaube ich, auch sogar kann sein, ja. Und die Soundtrack zum Untergang Geschichte und so. Und einzelne größere Dinger in Berlin, auch in SO36 und so. Aber Management, nee. Mhm. Das hätte auch nie einer gewollt. Also das haben wir, das haben wir erst gemacht, als wir jetzt wieder angefangen hatten. Mhm. Und da auch zuerst nicht, sondern erst nach zwei Jahren, glaube ich. Ja. Mit Olli Frank. Und das haben wir dann eine Zeit lang gemacht. Der hat auch ein paar gute Sachen für uns organisiert. Aber da waren wir eh schon alle vier professioneller. Also drauf ja, ja, also wir wussten ja, wir Das kann man nicht vergleichen. Das genau. alles lang und so. Ne? Also Booking-Agentur ja, ja. und so weiter. Ne? Das gab es damals auch nicht. wirklich. Ja, ja. Ähm,
0: von, den, von den ersten drei Alben, was ist dein liebstes Album?
1: Na, die Geize ist schon alle gegen alle. Sehe ich ja, auch so. Die klingt mhm. am besten, sind auch die besten Songs drauf. Mhm. Wobei auf der ersten sind natürlich auch geile Nummern drauf. Auf der raus ist zumindest Himmel brennt, Albtraum, hm. legal, legal. Da sind schon auch geile Songs drauf, so, so ist es hm. nicht. Aber alle gegen alle, hat einfach auch einen geilen Sound irgendwie. Ja, der klingt knalliger, deutlicher. Auch mhm. vernünftiges Studio bei Harris Jones, war es geil irgendwie. Ja, natürlich von den Platten.
2: Wie ging es dir eigentlich als äh, 22-Jähriger mit der Auflösung der Band? Wie kam das wow. überhaupt, um das noch mal kurz zu sagen? Und du standst ja quasi ohne dein, das, was dein Leben maßgeblich oder den Teil deines Lebens, der, der größte und wichtigste war, der war plötzlich weg. Ja, ja das, das war auch echt
1: äh, frustrierend so ein bisschen. Ne? Mhm. War ja so, dass äh, auch unter anderem wahrscheinlich war der Startpunkt sogar für Stefan Mahler auszusteigen, diese Geschichte, die ich ihm erzählt habe. Ne? Mit diesem mhm. vorwurf Schlägerei, beim Konzert, da Dachau, sag ich mal. Ne? Direkt neben dem KZ. Neben <lacht> dem Nazi-Punks. Nee, äh, das war für ihn mit dem Grund, da keinen Bock mehr drauf zu haben. Das wurde dem, glaube ich, echt zu viel. Er war schon immer so drauf, dass dem das alles am Arsch vorbeiging. So äh, berühmt werden, Geld machen, wie eine Rockband sein. Ich meine, die Idee hatte ich damals auch nicht. So ist das nicht. Mhm. Aber ich fand das halt geil, mit dieser Band das zu machen, was wir gemacht haben. So als ja, Nachfolge vom Totstein des Schatten ist auch ein bisschen hochgegriffen. Weil es auch, das und, kann ja, man schon so sehen. Ja, konnte man hier und da mal lesen, dass das andere so sehen. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ist auch egal. Aber ja. er hatte einfach keinen Bock mehr drauf und er hat natürlich echt ein paar geile Texte geschrieben, die uns in eine Richtung, die uns in eine andere Richtung gebracht haben. Weg von diesem parolenhaften Scheiß irgendwie. Und aber er hat damals auch gesagt: Ich habe auch keine Idee mehr jetzt so für diese Art Musik Texte weiter zu schreiben. Ich will was anderes machen. Und das hat er auch gemacht. Also ganz andere Musik, mehr so neues Kram. Und dann kam er erstmal so Torpedo Moskau und so, ne? Bei ihm. Ja, gut, das hat er ja, stimmt, das hat er ja auch noch gemacht. Ja. Genau. Und ich habe da Targets gemacht mit Eddie und
2: genau. ja. Das haben wir auch sogar schon. Also Lars, das Lass war er bei schon. Uns, ne? was? Das war schon während Slime Zeiten, ne? Glaube ich. Ja, also. Äh, ja?
1: Es war schon klar, dass wir dieses Live-Album noch aufnehmen wollen. Das war wahrscheinlich ein halbes Jahr vorher, haben wir das schon klar geschoben, haben gesagt, und dann hören wir auf. Bei Maler Malern, wo er schon Maler ausgestiegen Das, das
2: Slime-Live-Album. Ja, ja, ja mhm. von 1984. Was aber ja ohne Stefan Maler ist, ne?
1: Ja, ja, da haben wir dann, genau, der ist ja schon vorher ausgestiegen. Äh, frage mich nicht genau, wann. Das muss ja in 83 gewesen sein. Ja. Nach der Alle gegen Alle und noch ein paar Konzerten ist er dann irgendwann raus. Und dann haben wir schon noch einige Konzerte zu der Platte, die dann draußen war, mit Stefan Larsson als Schlagzeuger gemacht. Okay. Der hat vorher bei den Buttocks gespielt. Ne? Genau. Und, äh, war halt so der der andere Mega-Trommler aus Hamburg. Ne? Da, da wussten wir, okay, der spielt genauso geil wie Maler. Mhm. Der passt, der kann auch so schnell ackeln und, äh, ja, ja. Ist, und
2: ist einfach gut. Eben. Und deswegen haben wir ihn gefragt und der hatte Bock und dann haben wir das mit ihm gemacht. Ne? Aber weitermachen mit Stefan Larsson war kein Thema? Ja,
1: also wir haben da ja drüber geredet und haben also diese Targets äh, Songs, die
2: Tagesplatte die Songs, die da drauf sind. Hätten auch Slime-Songs werden können. Dass die, dann ein paar davon
1: ja, habe ich schon vorher mit den Jungs schon geprobt. und haben uns zu so dritt getroffen. Und haben die einfach mal so eingeübt das, das haben wir öfter mal gemacht, dass unser Sänger gar nicht da war und wir schon angefangen haben, so, es so zu arrangieren und so basic-mäßig die erstmal zu spielen, so, ne, bevor der Sänger dazu kommt der brauchte dann einen fertigen Song und so. Also der, so bei dem, ja, erstmal arrangieren, wie äh, lang machen wir den Part und wie lang ein Solo sein und warum kommt dies und das in den Lied, da wollte Ding gar nicht dabei sein, also da, da hat er gar keinen Bock drauf. War auch okay, muss, muss er auch nicht. Und dann ist er dazu gekommen, meistens, wenn, wenn die Sachen schon halbwegs fertig waren. Und so haben wir dann eben diese Target-Sachen auch äh, gemacht. Und dann war es aber auf einmal vorbei. Oder bei Target haben
0: wir immerhin, haben wir immerhin ja. wie ich finde, zwei richtig großartige äh, Seven Inches gemacht.
2: Und die LP auch super.
0: LP auch super, wo, wobei ich ja bei dem Album immer äh, ein bisschen eigenartig Ich fand, dass da so viele Live-Tracks drauf waren. Ne? Also das war ja im Grunde kein. Kein reines Studioalbum, sondern schon auch wahnsinnig viele Live-Songs. Ähm ja, das,
1: das war einfach so die Idee damals, so live ist, sind wir eine geile Band. Und ich fand schon äh, viel früher natürlich ist die, die erste Champ 69 herausgekommen, rausgekommen, die genauso war. Eine Live-Seite, ah. eine Studio-Seite. Ah, okay. Und die Idee hatte ich wahrscheinlich im Kopf und gedacht, das machen wir auch. Ah, okay. Und es sind Der ja auch keine, es sind ja auch keine, Songs auf der Live-Seite, die auf der Studio-Seite... Doppelt sind. sind, das stimmt. Das ist kein Doppel da drauf. Stimmt.
0: Ähm, du hast da ja auch, ich weiß gar nicht, du hast da
1: ja nicht nur Gitarre gespielt,
0: sondern auch gesungen. Ne? Ja. Ähm, ähm, war das für dich eine große Umstellung von, ich sag jetzt mal, vom reinen gitarristen job
2: Ja, auch Zweiter. Also wir hätten ja vorher zwei Gitarristen bei Slime. Also das ist schon ein Riesenunterschied, plötzlich nur ein Trio zu sein. Auch, genau, ne? und zusätzlich dann ja, also ja. praktisch ja auch...
0: Man, damit gleichzeitig auch zusammen war. Ist dir das total leicht gefallen oder war das eine Umstellung?
1: Nee, so richtig leicht gefallen ist mir das nie. Das habe ich ja später auch noch gemacht bei Destination Zero. Und genau. Aber das war eigentlich immer in Ermangelung irgendeines coolen Sängers, den man einfach nicht gefunden hat. <lacht> und ich wusste, okay, ich kann einigermaßen singen, das passt schon irgendwie dazu. Dann mache ich das halt. Also wir haben bei Targets haben wir auf jeden Fall eine Zeit lang mal versucht, einen zu finden. Also so richtig mit so Anzeige aber. im Stadtmagazin und so, ne? Punkman, mhm. so Sänger, Da hat haben sich niemand da, gemeldet, oder was? Doch, doch, da haben sich ein paar Vögel gemeldet. Die okay, haben wir dann, haben auch so schön Audition gemacht, wie man so schön sagt, mhm. Und das waren alles Krampen. Die konnten okay. gar nichts. Das war einfach voll scheiße ey. Das waren wirklich so drei, vier Typen irgendwie, die einfach nichts drauf hatten. Noch nicht mal Rhythmusgefühl, wenn ich mich richtig erinnere. Also das war wirklich scheiße. Und dann haben wir gesagt, okay, was soll das irgendwie? Ich habe die Dinger sowieso alle schon gesungen, als wir geprobt haben, ohne irgendeinen Sänger. Jetzt, jetzt mache ich das. Fertig. Also ich habe ja bei Slime vorher auch immer schon relativ viel mitgesungen. Mhm. Also jeden Refrain auf jeden Fall und so. Mhm. Ne? Dadurch, das habe ich ganz schnell gelernt. Das war das Gute bei diesem Gitarrenlehrer, den ich zuerst auch wirklich hatte, da ist der, das auch den Gitarrenunterricht auch so gemacht hat, immer dazu auch gleich ein Liedchen singen, ne? so Blowing in the Wind und so, ne? hm. damit man auch nicht die ganze Zeit immer aufs Griffbrett klotzt und sich gleich daran gewöhnt, dass das beides irgendwie gut zusammenpasst.
2: Irgendwie. Ich habe aber den Eindruck, vielleicht stimmt das auch nicht, dass du dich wohler fühlst, nicht sozusagen die Hauptperson, die Frontperson zu ja. sein. Ist das so? Ja, ist so. Also. Ja, ne?
1: ja, ich habe das immer so, so halb gerne gemacht. Es ne? ja. hat zwar auch irgendwie schon Bock gemacht, irgendwie, wenn die Band gut abgegangen ist. Also bei Destination Zero war das irgendwie, das hat schon Bock gemacht. Das war aber auch nicht so super anstrengend zu singen, weil das ein bisschen rockiger war. Mhm. Also nicht so hektisch viel Text in kurzer Zeit und also so ne, atemlos durchgehetzt. Mhm. Aber ja, ich finde das, das war schon immer das Anstrengende. Also wir, wir haben ja damals auch noch wirklich Touren gemacht. Ne? Mhm. So zehn Tage ne, hintereinander.
0: Ja, und ich wollte ich wollte gerade sagen, ich, ich bilde mir ein... Da kriegst du
1: irgendwann so einen Hals. Irgendwie, da, da wirst du ganz schnell fünf Auftritten bist du schon heiser. Und ziehst die anderen fünf heiser durch und wirst immer heiserer und am Schluss kannst du nicht mehr sprechen. Hm. Wenn du keine vernünftige Ausbildung hast, wie man sich warm macht mit Stimme und so. Hatte ich ja nicht. Also das war immer eigentlich immer echt voll stressig.
0: Äh, Bilde ich mir das nur ein, oder? Also ich habe auch im, im Vorfeld überlegt, ich habe euch, kann es sein, dass ich euch als Vorwand von Peter und the Test you babies ja. gesehen habe?
3: Ja. ja das
1: das
2: mit das Zero mit oder was? Nee, 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 die Targets. Targets. Ja ja in Berlin Nee, ich hab
0: da, ich habe das muss in in der Zeche Bochum gewesen sein
1: da ja das das kann gut sein und in Freiburg haben wir mit dem noch gespielt so drei oder vier Shows waren das. ich habe auch
0: ich muss auch ich muss auch sagen ich weiß als ich euch live gesehen habe ich fand euch live deutlich fast hardcoreiger als auf Platte kann das sein dass ihr da so ein bisschen auch das war ja auch die Zeit wo wo Hardcore Insgesamt größer geworden ist. Kann es sein, dass ihr mit Target so ein bisschen mehr so auch in diese Richtung geschielt habt oder kam mir das nur so vor?
1: Ja, so ein paar Songs, so Freund oder Feind war, glaube ich, so eine Nummer, die so ein bisschen so eine Kante hatte in Richtung. Ja. Ein bisschen frigeliger Anfang und so. Und dann aber auch, ich meine. Massenhysterie genau, ist, dass es da mehr so Social Distortion lassen gewesen genau, so also Es war schon sehr unterschiedliche Ideen mhm. dabei. Ne? Also irgendwas ganz Langsameres war auch dabei und so, dass dann fast schon ein Rocksong war. So. Ja, nee, so eine richtige Idee, was das werden soll, hatten wir eben auch nicht. Ne? Das war so, mhm. so. Irgendwie waren wir da immer so ein äh, bisschen planlos. Noch ein ähnliche Songs, die uns irgendwie gefallen. Und alle drei oder bei Slime dann alle fünf sagen, ja, finde ich, finden wir gut, dann machen wir das. Scheißegal, was für eine Richtung. Beeinflusst war man natürlich von allen möglichen Zeugen. Mhm. Was wir ja auch immer erzählt haben in irgendwelchen Interviews, klar, aber man irgendwann hat man dann auch so Ami-Hardcore, also die ersten Sachen, Dead Brains natürlich und Dead Kennedy's Black Flag, mhm. also was dann damals Hardcore genannt wurde, was auch Pankrock Punkrock war. Also Bad Brains waren eigentlich so die erste Hardcore-Bands dann immer. Minor thread natürlich, ne? Mhm, klar. Ja, ja. Und dieses schnellere, so jetzt aber richtig Speed machen und so, ne? Das fanden wir dann geil. Darauf ist dann, glaube ich, echt die alle gegen alle basiert, so ein bisschen. Ne? Mhm. Da sind so ein paar mehr Songs drauf, die so mehr in die Richtung gehen. Und das daher kommen dann auch so ein paar Ideen bei der Tagesplanung wahrscheinlich. Mhm. Der die, Musik ihr, da.
0: Ihr, ihr, ihr wart ja sowohl mit den mit Slime da mit den letzten Platten als auch mit äh, mit den Targets bei bei AGR äh, ja. wart ihr immer das Label hat insgesamt ja einen eher zwielichtigen Ruf so ne? viele viele sagen irgendwie, irgendwie werden die Bands abgezockt worden oder so ähm, wart ihr immer zufrieden
1: Inwieweit man da abgezockt wurde, ey, keine Ahnung. Also hat da mal irgendjemand irgendwas ganz Konkretes erzählt, wie das ich da weiß, nicht ich weiß, sein soll? Also kann ich mich nicht daran erinnern. Ich glaube, die bösen Onkels haben mal Karl Weiterbach versucht aufzulauern vor seiner Wohnung. Das hat er irgendwo gelesen Aber die sind ein Kapitel für sich. Oh, naja, die waren auch dem zweiten jetzt. Soundtrack zum Untergang. Drauf. Ich weiß, ja klar. Mhm verdammten bösen Onkels, ey. Ja. Naja, und die waren ja damals schon so Skinheads. Ja, ja. Ich dachte, der Typ, der will uns hier irgendeine Kohle nicht geben, der hatte da sicherlich schon irgendeinen Stress, weil der hat natürlich für diese Compilations, hat er den Bands einmalig irgendwas gezahlt und das Studio bezahlt und da haben die sich drauf eingelassen. Wenn du das unterschreibst, dann kannst du nicht hinterher ankommen und sagen, jetzt hast du aber 100.000 Platten haben wir gehört, jetzt kriegen wir wohl noch mal ein bisschen Geld. Dann sagt er natürlich, nee, wieso? Ihr habt 500 Mark gekriegt und fertig. Und ihr habt aber hier geklagt. Ich glaube sogar Fabsi hat das äh, gemacht mit ZK. Ah, ja. Ne? Für, für das erste hm. Soundfit zum Untergang-Album. Und hat er sogar vor Gericht irgendwas äh, rausgeholt oder so. Das hat er hm. irgendwie mal erzählt. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Und den müsst ihr auch mal interviewen. Fabsi hat so viel zu erzählen, da schneidet er ab. Da könnt ihr gleich fünf Stunden
3: ansetzen.
1: <lacht> mit mit neu auch interessant ich auf jeden Fall. <lacht> Fall. Also es gab schon Leute, die da irgendwie versucht haben, genau wegen solcher Sachen. Aber ich glaube, so bei diesen Alben, die wir mit äh, Neu, also AGR gemacht haben, das ist wohl alles okay gelaufen. Also ich meine, es gibt Gerüchte, also, also das kein, Platten, kein Thema für euch zu sagen, irgendwie. Ja. anders, in dem, pass auf, es wurden ja. Platten in, äh, im Ausland gepresst, und zwar in Tschechien, glaube ich, damals mhm. schon. Auch schon in den 80ern vom, vom äh, Fall des Ostblocks ne, es mhm. Presswerke, da konnte man pressen und da mussten die keine GEMA bezahlen. Ach, und die Band. Kontrolle, also die Band hatte natürlich dann auch keine Kontrolle, weil die keine GEMA gezahlt haben Die GEMA auch nicht wusste, was, also das kann sein, dass sie da einfach mal 3000, 4000 Platten noch mal pressen lassen und an der Band vorbei vertickt haben. Das ist so ein Gerücht, aber da weiß ich nicht, ob das stimmt oder hm. nicht. Keine Ahnung. Wer weiß. Also Manfred Schütz hier sind. von der SPV, das war auch eine linke, eine der Typ. Also eine,
2: nicht im Sinne von politisch links. Ne? Ja, ja verstehe
4: <lacht>
2: Okay, aber für, für, für dich, äh, sozusagen als maßgeblich jetzt irgendwie sowohl Slime als auch Targets, alles immer easy und die Platten waren überall zu erhältlich. Das ist ja auch wichtig natürlich, ne? wenn du sagst, du, ich will eine Platte haben, die soll auch dann überall. Ja. gerade als Tonträger noch irgendwie auch ein viel wichtigeres Medium oder das einzige Medium war, es ist ja wichtig erstmal, dass sie überhaupt zu haben ist, ne? Und dass Leute die Bands kennen und so. Und das war immer gegeben. Ja, das haben die schon ganz professionell
1: ja. dann irgendwann wirklich hingekriegt. Ich meine, der ja. hat ja schon, als wir alle gegen alle gemacht haben, war, gab es schon Noise Records. Mhm. Also als zweites Label da, ne? Eher so Metal-lastig, ne? Das Ding moderne Musik gab es dann AGR und Noise und noch, glaub ich glaube, noch irgendwas. Und Neuss war dann ja Metal, ne? der hat genau. die deutschen Metal entdeckt. Ne? Dann ja. Diese ganzen Megabands teilweise, also Halloween ist ja echt eine weltweite Megatruppe irgendwie, immer noch, hat er rausgebracht, die ersten drei Alben von denen oder so. Ne? Mhm. Mit denen hat er auch einen Rechtsstreit.
4: Ne? Mhm.
1: Aber das war zum Beispiel so ein Ding, naja, die wollten dann zu einer anderen Firma, die haben irgendein Angebot gekriegt, waren aber bei ihm vertraglich noch gebunden. Mhm. Und haben das aber trotzdem unterschrieben und dann hat er natürlich gegen die geklagten. Also, das geht so nicht. Ne? Ihr müsst die Platte bei mir machen und so. Also, Keine Ahnung, was da genau rausgekommen ist, aber ich, die sind dann zu der anderen Firma, was ich das ist ein Million, was auch immer war.
0: Aber wie auch, wie viele Leute haben denn für gearbeitet war damals? War das ein richtiges und Plattenfirma, ein richtiges Unternehmen mit Marketingabteilung, Presse und sowas? Oder war das so eine Handvoll Leute nur?
1: Also zuerst hat er das. Alleinigen macht, Ich weiß nicht, wer ihm da noch geholfen hat oder ein, zwei Leute vielleicht noch gehabt hat. Mhm. Also später in den 90ern haben wir die Viva La Muerte da gemacht. Da hatten sie schon richtig ein Büro. Er hatte sein eigenes Büro. Anche Lange war dann auch da. Die hat später äh, auch bei People Like You Records gearbeitet. Als wir Slime da waren, die jetzt auch
2: 2000. Diese sich für Lügen ist da, ne? Ja, genau. Genau, stimmt. Also die, da, das war schon... Äh, Ganz
1: amtlich, aber es war natürlich auch Independent-Kram, so das mm. war kein Major-Label oder so. Mm, oder ja. schon da, was sie sich acht, neun Leute gehabt, die da gearbeitet haben oder so. Keine Ahnung. Ja, okay, so, also überschaubar. Aber professionell, also die haben schon auch Umsätze gemacht.
2: Also mit diesem ganzen Metal-Kram auf jeden ja. Fall. Aha. Da ging schon richtig was. Äh, Nochmal ganz kurz zurück zu, zu Tages Also, wie gesagt, es gibt zwei Singles, ein Album, Band gab es aber nur zwei, zweieinhalb Jahre. Wie Also wart ihr ähnlich viel aktiv wie Slime, also was Live-Spielen angeht oder so? Oder war das eher so vor euch hin dümpelnd?
1: Naja, also diese kleine Tour mit Peter and the Test-You-Babies und dann immer so einzelne Konzerte. Ne? Ja, mhm. das war nichts Tolles, ne?
3: Mhm.
1: Also ich weiß gar nicht, Eddie hat da halt, glaube ich auch schon irgendeinen Job gemacht. Larson vielleicht schon studiert oder so. Also das war nicht mehr so richtig, also das war schnell klar, dass wir das nicht lange weitermachen. Okay. Wir haben es nochmal probiert und eigentlich hätte man das gerne mit Slime gemacht und so und dann
4: mhm.
1: irgendwie war, da wurde eigentlich auch klar in der Zeit, dass wir das gemacht haben, so dieser Deutschprank, der ist im Moment gerade echt totgelaufen. Ah, ja. Den Eindruck hatten wir zumindest, ob das wirklich stimmt. Ja, Mhm. Die ganzen älteren, also die alten Bands, die, die erste, die erste wie sagt man das, die, die ersten Bands, die so da waren, Daily Terror, Atomso Plasma Hass und so, Middle Class Fantasies vielleicht noch und so und keine Ahnung, wer da noch alles war, die waren dann alle auch so ungefähr 84 weg. Mhm. Vielleicht sogar schon vorher sich aufgelöst. Also mhm. die meisten haben echt so zwei, drei Alben gemacht und dann erst später nochmal wieder angefangen.
4: Mhm.
1: Ein paar Jahre in Hause, weil da irgendwie gar nichts war. Aber diese neue Deutsche Welle-Scheiße, dann auf einmal, ja, der ganze 80er, so Rock, und Metal kam dann auch und so. Und dieses Deutsch punk ding das war echt ein bisschen tot.
2: Und, und du musstest die Civilians machen, da irgendwann. Ja, das war sogar noch zwei Jahre danach. Das war so. 86 oder so. Ah, okay. Ja, das war so nachdem
1: wir damit aufgehört haben, habe ich das dann zufällig, kam das dann. Das war ein Zufall irgendwie. Hätte auch vorher passieren können. Okay. Ja, aber das war irgendwie so, ja. Du hast das gemacht,
2: dein Zivildienst.
1: Wo hast du denn ja? den gemacht? Ja, zum Glück habe ich irgendwie einen richtig guten Job gekriegt um die Ecke, wo ich gewohnt habe. Okay. Ich hab St. Georg gewohnt in Hamburg irgendwie zur so Hauptbahnhofnähe. Direkt um die Ecke bei einer Sozialstation. Okay. Und bester Job, Alter. Einkaufen und sauber machen bei irgendwelchen alten Omas irgendwie. Mit denen auch nochmal 20 Mark Mit dem man immer ein bisschen, mit dem oder ein oder bisschen unterhält und so. Das war teilweise echt interessant und voll nett und so. Und überhaupt kein Stress. Also wirklich gar nichts. Das war sogar vernünftig bezahlt. Also da konnte ich dann von leben. Das war voll okay.
2: Ja. ja gut. Musikalisch gab es dann irgendwann so, eine, so ein Cover-Ding mit Dingen wieder, ne? Eagle United. Ja. Das muss auch die Zeit gewesen sein. 85, 86, 86, sowas. Also nach Targets dann, ja. ne? Ja. Was, 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 also, ich das kenne ich, ich nur so vom Lesen. Was, was war das? Was ist das?
1: Ja, wir hatten einfach äh, so eine Stammkneipe in Hamburg Winterhude. Das Igel, also wie, der, wie das Tier. Ne? Der Igel. Okay. Der Stachelige, kleine Igel. <lacht> und das waren irgendwelche Shoppen, haben den Laden gemacht irgendwie. Und das war ein cooler Laden. Da arbeiteten auch so ein paar Punks am Tresen ab und zu. Oder der eine einer von denen war so ein Punktyp irgendwie. Und die anderen waren Schotten und Ian, glaube ich, ne. Also richtig so eine geile, schöne kleine Kneipe, wo man auch, wenn man da hingegangen ist, konnte man ein Tape geben am Tresen, so hier, leg mal auf. Und dann lief der Punkrock, so, kein Problem. Ne? Schön mit Dartscheibe im Hinterraum und so, und ein paar Dattelautomaten und so. Das ist so das ist ein richtig geiler Laden. Und das, das in der Nähe der Kammnagelfabrik, ne. Großes Theaterding. Mhm. Die Schauspieler sind da gerne hingekommen und Regisseure, keine Ahnung, wer da so auf der Kampnage gearbeitet hat. Von denen Leuten waren einige immer da. Es war so eine komische Menge, eine Melange an Leuten da. So wir als so Punk-Leute und so Musikszene, Theaterleute, irgendwelche Schotten und Ihren, die auch teilweise äh, in Bands gespielt haben, die so Vormucke gemacht haben und so, die wir auch kennengelernt haben. Ähm, und Wie es so zur Band? Arbeite,
2: was? Wie kam
1: es zu der Band dann quasi? Ja, da haben wir dann gedacht, irgendwie mal so eine Coverband machen. So, ich glaube, wir hatten immer noch den Proberaum um die Ecke da, mhm. in so einem Bunker. So ein alter ein Weltkriegsbunker, da gab es ja immer die Proberäume in Hamburg damals oder halt immer noch. Und Larson hatte, glaube ich, diesen Raum noch. Ja. Und da sind wir ab und zu mal hin und haben so ein bisschen Session gemacht. Lass mal Session machen. Ne? Mhm. Irgendwie einfach so aus Bock irgendwas spielen. Das sind dann immer Coverversionen gewesen. So. Und daraus. Aber, sag, aber was habt ihr denn, denn gecovert so? Naja, so äh, eher Sachen von Vorpunk, oh, Also auch ein paar Punk-Songs, irgendwas, keine Ahnung, was wir früher vielleicht auch schon gecovert hatten. Irgendwas von Sex 69 mal oder Seven Fingers oder so. Hm. Aber ich glaube, in erster Linie haben wir dann irgendwann gedacht, komm, äh, lass mal so diese Glamrock-Era nochmal aufleben lassen. Ah, ja. okay. Äh, Geil. Slate und Sweet, Status Quo, weiß ich, T-Rex, von denen haben wir, glaube ich, nichts gehabt. Aber auch dann MC5 und Stooges hatten wir noch ich, ja auch dabei. Und was von Bowie haben wir Rebel Rebel gespielt. Und Shake Some Action von Flaming Ruvies dann auch. Also so ein paar, so weiß, die man. jetzt nicht so direkt Glamrock waren, mehr so Rollkram mhm. und so. Aber alles in unserem Stil, ne? Meistens mhm. zu schnell. Wegen <lacht> Larson als Punk-Drummer ein bisschen angezogen und so.
2: Einfach aus Bock auch, ne? Egal. Also immer mit so einem Punk Edge da dran, ne? So, also nicht und dann so gab es aber also Auftritte in Hamburg nur in verschiedenen Locations ab und an mal, oder? Ja, das war sowieso so, so Partymäßig, ne? Ja, ja. Aber so,
1: naja, irgendwo haben wir da nochmal was organisiert oder das war, irgendjemand hat das organisiert und da waren dann doch einmal 400 Leute bei irgendeinem so Konzert, ne? Ui. Und, na ja, klar. Oh ein äh, äh, oh ja. irgendwie dabei und so spielen irgendwelche lustigen Kameras. Das hat dann schon ein paar Leute interessiert. Also die dachten auch, da kommen noch mal ein Slime-Song oder so. Ne, Haben wir da ja, haben wir gar nicht gemacht. Nee. Ja, okay. Mit Absicht nicht. <lacht> Wollten wir nicht. Aber das war das war witzig. Da haben, das haben wir schon, weiß ich gar nicht, zwei, drei Jahre lang, ich glaube zum Schluss haben wir das, den Namen noch mal geändert in Nice Boys. Mhm. Da war dann ein anderer Bei Rock'n'Roll? Ja, ja, genau. Mhm. Die haben wir auch gecompert. Und, okay. ja. und äh, Aber Ding hat da immer gesungen. Ja. Ich, ich war immer dabei. Dann haben wir den Schlagzeuger mal gewechselt. Genau. Frank Seele hat dann da zum Schluss Schlagzeug gespielt, Das das Nice Boys hieß. Mhm. Frank Seele hat bei Abwärts auch gespielt. Ah, okay. Also wo ich auch bei Abwärts war, da war der... Ja. Zuerst hat Mufti da getrommelt, auf der ersten Tour, wo ich dabei war. Und dann war Frank Seele erstmal Trommler. So.
2: Okay, lass uns zumindest noch, damit wir es abgehakt haben, dann gab es noch kurzfristig Destination Zero. Ja, das war dann, ja, ich glaube, das habe ich sogar gleichzeitig ein bisschen gehabt mit
1: dieser ja. Kammergeschichte da und so. Ja. Hab dann diese Band. Da war der erste Drama da, äh, war Peter Siegler von Razzia. Okay. Und äh, Christian Boot am Bass, der hat später auch mal bei Razzia gespielt, eine Zeit lang, in den 90ern. Und äh, äh, Erich Berger, Bulli, der war in den 90ern äh, Rodi bei Slime, <lacht> hat da Gitarre gespielt. Und Sven Pfaffenberger war der Bassist, der war später auch mal Rodi bei Slime. Genau, die beiden sind mal mitgefahren.
2: Er ist ja deutlich irgendwie, also. Vielleicht sind das auch die Eagle united einflüsse aber es ist ja schon hart, hart, rockiger als die Sachen davor irgendwie, ne? Alles ja, die erste Destination
1: Zero war schon, war schon echt eher eine Punkplatte, so.
2: Die Suicide? Ja. die erste? Ja. Da müssen wir sofort, Wo ich es vergesse, was ist das für ein Cover? Ja, ich bin ich heutzutage ich, ich, noch verwirrt. Ja, furchtbar. Ich weiß nicht. Was ist das? Was sollte das? Das war irgendein, ich
1: glaube, das war ein Kumpel von Jürgen Goldschmidt von Bitscore, der die Platte rausgebracht okay. hat und so. Der meinte, ich habe hier einen Typen, der hat hier irgendwas, der malt irgendwie geile Sachen und so. Ich meine, da haben wir uns damals, ehrlich gesagt, nie so richtig Gedanken gemacht. Was ist das eigentlich im Cover? Also, das war mir schon immer so ein Ding, wo ich gedacht habe: Alter, scheiß Cover, ey. Kann sich da nicht einer kümmern, der ein bisschen. Ja, ja, da, 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 da kommt sowas bei raus, ey. Ja, genau, da kommt so eine Scheiße bei raus <lacht> und du sagst, ach komm, ja, nehme ist doch irgendwie witzig. Fällt vielleicht auch auf. <lacht> es sieht aber scheiße aus, mein ja, Gott. sieht scheiße aus, das stimmt. Ich Vor allen Dingen gab es dann noch so ein Re-Release oder so CD, wo das ja. dann so blau eingefallen ja, genau. Das Original ist ja bunt irgendwie. Das ist ja wenigstens wirklich psychedelisch oder so. Ja, sehr psychedelisch. sehr aber nur so in Blau Fall. ohne die anderen Farben war das ja nur noch scheiße irgendwie. <lacht> Sorry. Aber, nee, aber die was, was, was wolltest du mit, mit der Band machen? Diese, also also, rockiger wurde das auf der zweiten Platte und okay. auf der dritten. Da waren wir dann auf einmal so drauf äh, hier äh, Electric from the Cult. Geil. Was mhm. für eine geile Platte das ist ja. Super geile Platte. Easy, 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 ne? Und Danzig, die erste und so. Ne? Auch super geil. Und diesen, diese Art von Rock, der nicht so äh, Bon Jovi mäßig ist, sondern härter und krasser irgendwie. Auch von den Texten vielleicht eher ja, bei Dancey zumindest und so. Das fanden wir damals dann auf einmal geil und wollten weg vom Punk. Mhm. Und die gedacht haben, ja, das will ja eh keiner mehr hören. Mhm. Und viel klang hatte damals dieses Label Rough and Roll und haben solche Bands rausgebracht. Ne? Das können wir, wie hießen die dann alle? waren so ein paar Berliner Bands dabei und so. Auch, eine, oh mal wie hießen die dann. Die waren ganz gut. Das hat auch einer von Jingo den Lunch mitgespielt und so.
2: Happy Hour meinst du nicht? Nee, das war ja mehr so... Das war ja mehr Skate-Punk. Na, ne? no. ja. späteren Sachen auf jeden Fall nicht, aber egal. Nee, äh, Happy Hour war noch, glaube ich, bei Destiny. Ja, stimmt. Irgendwas stimmt. mit uns. Ach, scheiße, immer diese Bandnamen oh, so
1: 30 ja, ja, Keine Ahnung. Aber die wollten solche Bands haben, die so eine, also so eine Musik rausbringen. So rockige Musik. Hm. Aber wie aktiv war die Band? Ja. Ein bisschen aktiver schon als davor, jetzt so Tages oder so, weil durch das Vielklang-Label hatten wir dann, glaube ich, auch ein bisschen, ja, das Booking hat Barbara Wetzer gemacht für uns, die hat später auch Slime und Abwärts gemacht, oder was heißt später, das war fast gleichzeitig, mhm. mit der Slime-Reunion. also Genau, da müssen wir noch nochmal, das ist ja, ja quasi fast zeitgleich. Das ne? Zero war so, äh, 88 schätze ich mal war das ungefähr, haben wir das gestartet, und eineinhalb Jahre später, als erstes Album draußen war und so, haben wir, glaube ich, schon mit Slime wieder angefangen. Ja. Was hängt Und was, dann was, was habe ich auch noch bei abwärts gespielt. Also ich habe wirklich in so ja, einem Jahr hab ich in drei
2: Bands gespielt. Ja. Und was dann, ist denn, damit wir dann auch Destination Zero vielleicht kurz abhaken können? Ich, ich habe danach nämlich noch eine Frage ja. zu Destination Zero, aber sag du dann machst du erstmal? Okay, was ist deine schönste Destination Zero Erinnerung? Oh. Außerdem Cover von der ersten LP natürlich. Äh. Ja, die ja, wenn, ja,
1: ich wollte gerade sagen gar keine, aber das stimmt ja <lacht> Also was echt geil war, war eigentlich die zweite Platte haben wir äh, im vierklang Tonstudio in Berlin aufgenommen mit Rod Gonzales. <lacht> Der hat das, hat das produziert. Feld, ja. Oder das, der, die und die nächste hat er auch noch produziert. Also die, die zweite und die dritte hat er produziert. Und äh, bei der zweiten waren wir halt in diesem Vielklangstudio. Das war äh, also Kreuzberg auch.
4: Mhm.
1: Und zwar, wenn man da aus dem Fenster geguckt hat, hat man ein Stück von der Mauer gesehen. Mhm. So, die, nächste, die Straße so runter und da war ein Stück der Mauer und äh, ein Stück weiter die andere Richtung runter war glaube ich auch irgendein, irgendein Grenzübergang der kann nicht weit weg gewesen sein. Und wir waren nämlich da, als der Mauerfall war. Ah. Im Studio. Oh, was? Das weiß ich noch. Ich bin da irgendwann runter, ich gehe mal ein paar Bier holen oder was vom Kiosk. So ein Späti oder so. Nö, ne? nee, das war ein Kiosk auch, richtig. So ein, ne? Draußen. Mhm. Also nicht zum Reingehen, so ein Laden, so wie ein Späti oder so. so ja, ein ja. Kiosk, wo du da draußen anstehst. Ne? Ich gehe da so in die Richtung, ich wusste, wo der war, eine Riesenschlange von Leuten. Also, keine Ahnung, 100 Meter lang. Das, was ist denn hier los? Wir waren da echt so vergraben in diesem Studio. Wir haben da 12 13 Stunden jeden Tag und zwar mittags erst angefangen oder so. ne. Nee. Hm. Abends, nachts immer noch gefeiert in, in der Kneipe in Schöneberg, wo wir gegenüber übernachtet waren bei Rott irgendwie zu Hause. Und dann sag äh, ich, Alter, was ist denn hier los? Was machen die Leute da? Ne? Und dann Hörst äh, immer so, was sie da kaufen? Ne? So irgendwie äh, Kaugummi und eine Cola und so, ne? <lacht> <lacht> Eigentlich, was ist denn los irgendwie? Kopier hier denn hier? Ja, wieso? Aus dem Osten, das ist nicht gehört? Die Mauer ist auf. Und so, was? Denn? Das war quasi in der Nacht, weil die, glaube ich, äh, geöffnet worden, ne? War das abends oder was? Das ja, haben ja,
0: nicht
1: Alles ja, hm. am nächsten Tag dadurch erst irgendwie komischerweise mitgeschnitten. Was ist denn hier, hier los, Alter. Wahnsinn und da war dann auch richtig äh, Alarm also wir haben bei Rodrigo äh, in der WG der hat in der WG gewohnt irgendwie da waren Zimmer frei Penkorn und so haben da einmal abgehangen gegenüber war seine Stammkneipe und unsere quasi dann auch das Sexten mhm. ähm, da äh, da war richtig Party ne? da waren diverse Ostler dann am Start irgendwie auch Mädels und so, das war also wirklich cardi -Alarm. das war richtig, das war geil, also beim Mauerfall da gewesen zu sein, Ja, das mit so einer ich. Okay. Band, wo ich du so eine Platte machst, ja. zufälligerweise, also das ja, war ja, voll. irgendwie geil, das war das ist eine gute Erinnerung irgendwie. Und übrigens das Sexten, ne? das heißt nicht umsonst so, beziehungsweise äh, kennt ihr diese Nachtwölfe aus Moskau, diese Rockertruppe von Putin? Ja, klar. Ja, der Gründer, Sascha, ich bla bla bla, weiß nicht, wie der heißt, aber Sascha, der war Türsteher in dem Laden. Halleluja. Ach. Ne? Und, also, das äh, heißt, hat, du
0: kennst alle wichtigen Leute hier.
1: Ja, und der Typ, der hat der hat äh, so ein großes Gelände, da gibt es eine Doku drüber. Ich, die lief mal, weiß ich nicht, NTV oder so. Dazu finde ich mal gesehen, über die Nacht, für eine Doku. Und der hat ein Riesengelände Gelände für seine rogger da ne? und in Moskau. Und äh, da war eine Riesenbühne in dieser Dogo zu sehen, da machen die eine Party, die ist wo immer so da, diese Bühne, da machen die andauernd irgendwas, ne? Und oben drüber steht Sexton. Okay. der hat das so Ach. mitgenommen, der war so gerne da in Berlin wohl gewesen und fand das so cool und so geil und so. Ich meine, das ist ein, ein rechtsradikales Arschloch irgendwie geworden, und so ein Putin-Freund irgendwie. für den Typen irgendwie, aber das fand ich abgefahren. Also das ne? Und der der Besitzer von Sex, habe ich später noch mal getroffen, wie es vor, weiß ich nicht, ist schon ein paar Jahre her, aber jetzt irgendwann so vor ein paar Jahren, der hat das auch erzählt. Das war ja auch ein Kumpel von dem. ne?
2: Der hat dann auch gedacht, was ist mit dem passiert? Ne? Ja, die macht manchmal so Motorradtouren irgendwie durch. Irgendwie die sind, so. Ja, die sind auch mal nach Berlin gekommen. Genau, die waren mal in Berlin irgendwie, hier beim Ehrenmal da in Treptower Park und haben irgendwie ja. Stress gemacht. so. Ja. Ja. ja, und einige von denen sind wohl auch... Äh, mit bei den
1: grünen Männchen im Donetsk und so weiter. Ja, das das glaube ich wohl. Ja, ja. Gewesen
2: 2014 und so. Ne? Ja. Also ganz miesel. Was ist deine Destination Zero-Frage,
3: Christopher? Ja, ähm,
0: ich war mit einer Freundin ähm, kurz im Austausch und gesagt, dass wir jetzt hier mit äh, heute mit Elf sprechen. Und die hat gesagt, oder die stellt folgende Frage, auch, lässt sie ausrichten, und zwar, der Destination Zero-Song Addiction sei angeblich exakt, identisch mit der Melodie im Refrain von Goldene Türme von Slime. Echt? Äh, äh, angeblich. Ist das so? äh, ob das ein Zufall wäre oder der ob du Pritch. das mit Absicht noch mal Pritch. Pritch neu verwertet hättest?
1: Den müsste ich mir dann erstmal wieder anhören. Den habe ich echt nicht so ganz im Kopf irgendwie. Aber das kann schon sein, Nee, ähm.
2: Der erste Song auf der Platte. Ist.
1: Ich glaube, ich habe so ein, zwei Riffs von von der ersten Destination Zero habe ich bei der Schweineherbst mal irgendwo verbraten. So, das kann sein. Aber in, also ihr in, 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 der kam dann ja, so. genau, ja, ja. Die,
0: die kam danach. Auf jeden Fall, Sie Guck. meinte irgendwie. Äh, ja, warum die nicht? Ne, Addiction aber auch. wäre mit dem mit der mit der Refrainmelodie von Goldene Türme quasi identisch. Und ähm, ich soll dir ausrichten, äh, dein Gesang bei Destination Zero wäre äh, ganz äh, großartig gewesen.
1: Ja, das ist super, danke. <lacht> ja, aber das, das kann schon sein. Wenn man so eine Platte mal gemacht hat, wo ein paar geile Ideen drauf waren, hat aber überhaupt niemand irgendwie gekauft, so ungefähr, weißt du. Und dann machst du ein neues Slime-Album und dann fällt dir da irgendwas ein. Also kann sogar sein, dass einem sowas dann äh, im Kopf kommt und man spielt das dann so. Und dann mhm. das irgendwie... Und fällt einem dann selber später auf, dass ja, ja. das vor allem irgendwo anders eine mhm. ist ja wenigstens von sich selber geklaut. Also ja. Okay, bevor so wir
2: <lacht> zur, zur Slime Reunion kommen, ne? Also, und du, das sagst du ja gerade selber, so, die, also viele oder alle Bands waren schon so relativ erfolglos. So, gerade im Vergleich zu diesem frühen Erfolg mit vielen verkauften Platten und Pulit-Status, den gerade Slime nach der Auflösung hatten. Wie, also, ist dir das. Hat ich das gewurmt, dass du sagst, warum läuft das nicht? Oder was ist, bist du eher so der Typ, der sagt, scheißegal, ich mache halt Musik und ich bin Bock, Bock, Musik zu machen?
1: Ja, natürlich hofft man, dass das ein bisschen besser funktioniert, als es dann war, aber äh, das ist dann halt so, ne? Okay. Also da war's schon, war es schon geil genug, irgendwelche Auftritte, die wir gemacht haben, auch mit Destination Zero oder Targets oder so, waren, waren geile Erlebnisse ja. dabei, da fährst du los und spielst mit Peter in the Testing Babies, das ist irgendwie geil genug, um das einfach mhm. zu packen, so, ne?
2: Ja, ja. Um ein bisschen. Ja, man kann ja auch sagen, ich bin tut, jeder Auftritt nervt mich, weil ich kenne, kenne, es vor ein paar hundert Leuten zu spielen, die alles mitsingen, jetzt stehe ich hier vor
1: 70 oder so. Nö, also, nö. Ja, also mit Destination Zero, das, das geilste Ding, also, im negativen Sinne hatten wir in Ostberlin irgendwie erstes Mal, glaube ich, sogar im Osten gespielt. Mhm. Aus Berlin. Hat dann irgendeiner aus dem Westen organisiert. Ja, das ist ein cooler Laden, coole Leute und so, die waren auch cool. Das waren aber auch die Einzigen, die da waren. Schade. Also die Veranstalter und mhm. der eine Typ am Tresen, so ungefähr. Okay. Also wirklich kein Zahl der Gast. Das hatten wir dann auch. <lacht> aber sonst war das bei der Band eigentlich immer noch so ganz okay. Also okay. So schlecht war es, glaube ich, meistens nicht. Also wir ja, haben klar. aber auch über kleinen Dinger gespielt, also irgendwelche AJZ Bielefeld-Dinger, ja. sowas. Ne? Ja. Und da war dann durchaus was los. Also, das war dann damals, war das in solchen Läden auf jeden Fall noch so, wenn du am Wochenende gespielt hast, da sind auf jeden Fall eine gewisse Zahl von Leuten einfach einmal hingegangen. Egal, ja. wer da gespielt hat. Okay, okay. Da hast du dann oh, ja, aber das macht natürlich schon einen Unterschied,
0: ob du, ob du jetzt im AJZ Bielefeld spielst oder ob du es gewöhnt bist, eigentlich so in der Markthalle zu spielen. Das ist ja schon ein großen Musiker, schon ein deutlicher Unterschied.
1: Ja, aber wir haben mit Slime in den 80ern auch Habt ihr noch gar nicht so groß gespielt? Nee, nicht so richtig viele große Dinger, wo wir jetzt alleine sozusagen Headliner und mit Vorband oder so, so wie man es heute so macht. Hm. Aber da eigentlich kann ich mir nicht dran erinnern, dass wir das groß hatten. Okay, also
0: das war jetzt hat sich jetzt nicht wie ein großer Rückschritt für dich angefühlt?
1: Nö, okay. nicht wirklich. Ja, ja. Ja und also die Lust Musik zu machen die war sowieso immer größer und wichtiger als irgendein komischer Erfolg also natürlich will man damit rauskommen und will dass das Leute hören oder so aber ja, wenn es dann nicht funktioniert okay man gut dann hat man die Bands allerdings ja auch immer relativ schnell wieder sein lassen ne? ja. Ja. und ist dann doch wieder bei Slam gelandet zum Beispiel oder natürlich, als als ich hm. mich gefragt hat der hat der hat nämlich äh, der hat äh, Eagle United nämlich gesehen. Der ist mit Uwe Bastiansen, der mit ihm schon da am rumlabern war, äh, die neue Abwärtsplatte, die hieß einfach nur Abwärts. Das war diese Comeback-Scheibe da, Mono, mhm. wo Alkohol drauf ist. So, das ist der bekannteste Song davon. Diese Scheibe. Die hat, hat glaube ich, Z,
0: aber, glaube ich, mehr oder weniger fast alleine eingespielt. Kann das sein?
1: Ja, nee, mit äh, äh, Mufti war dabei. Peter Horn hat Bass also, gespielt ich und, doch, das und so.
0: Bilde ich mir ein, dass die, die hätte er mehr oder weniger so im Alleingang gemacht, okay. Hm.
1: Ja, ja, klar. Also da war ich nicht dabei und Uwe auch nicht. Nee, nee. Also wir waren dann die Live-Band. Er brauchte eine Liveband, die das umsetzen kann. Und er war dann tatsächlich bei so einem Eagle United Konzert, ne? unsere Kammerband. Und da habe ich dann auch gefragt, hat, hast du nicht Bock? in einer Band zu spielen, die nicht hat, also so irgendwelche beschissenen 70er, also wie er da so geredet hat, ne? so mit seinem mhm. leichten Zynismus, so irgendeinen so Scheiß da zu spielen von Slate oder was, hast du Bock, da zu spielen? So, so ungefähr erinnert mich dran, das war irgendwie lustig. Ich gesagt, ja, Sicherheit. Klar.
2: Was kam denn zuerst, Slime oder die Abwärtsanfrage? Ja, die die Abwärtsanfrage. Abwärts wir Brust zuerst mal abwärts, Christopher. Christopher? Von mir aus, ja. Okay.
0: Wie war das denn? Ähm, für, du hast gerade schon gesagt, irgendwie, Frank hat dich gefragt und du hast dann gesagt, ja, klar, ich mach mit. Ähm, alle anderen Bands, wenn ich das richtig jetzt so Revue passieren lasse, in denen du vorher gespielt hast, warst du ja eigentlich so quasi so Mitgründer, mit, also mehr so wirklich führendes, mit Erfindendes Mitglied. Wie war das für dich, in so eine Band einzusteigen, die ja zu dem Zeitpunkt schon richtig große ähm äh also du erste auch ein
2: Kultstatus, ne? Auch Kult, die ja.
0: schon eine Band die schon Kultstatus hatte, schon so eine eigene schon so eine sehr eigene Prägung, ein sehr eigenes Profil. Wie, wie war das für dich da praktisch da so als äh, so mit dazu zu kommen und praktisch nicht mit Kreator äh, dieser Band gewesen zu sein?
1: Ja, ich, also erstmal war das ja ich will eine Tour machen und hast du Bock äh als zweiter Gitarrist irgendwie dabei zu sein. Dachte, ja klar, wie geil ist das denn?
4: Okay.
1: Also ich fand das voll geil. Also Sozusagen ist mir eine Ehre, hätte ich auch sagen können oder so. Mhm. Weil ich meine, abwärts fand ich immer geil. Also Computerstart immer noch, einer meiner favorite Punk-Songs ever. Egal ob deutsch oder englisch, also wirklich. Und auch das erste Album von, das also war auch großartig. Und das war natürlich ein geiles Ding irgendwie. Wir haben mir dann das neue Album da angehört und so. Und dachte ich, ja, okay, ist ein bisschen anders. Ein bisschen poppiger und so war das ja. Aber auch mit so ein paar Stücken, die so einen Punk-Touch hatten. Nur nicht so hart mhm. wie Slime oder so. Aber geil. Bunte Scheine war eine geile Nummer davon zum ja. Beispiel.
0: Oh. Ich, ich, ich behaupte ja auch, dass äh, das zweite Album, ne? das äh, im Westen nichts Neues, auch ein großartiges Album ist, ja. was, was so ein bisschen äh, auch ähm, unterbewertet ist, glaube ich, historisch.
1: Ja, das sind auf jeden Fall auch tolle Lieder. Also äh, beim ersten Mal tut es immer weh. Ja klar, äh, hier, House, alles
0: Mögliche. Ne? Ja.
1: Die haben wir dann live auch gespielt, irgendwie in einer ja, bisschen härteren Version als auf der Platte. Da. Ich mhm. finde, die Platte hatte so ein bisschen so einen matschigen Sound. Also ich fand die erste abwärts geiler vom Sound her. Ja. Die war irgendwie zackiger und irgendwie Aggressiver, die andere war so ein bisschen merkwürdig verwaschen. Fast schon ja. Stoner Rock irgendwie. Ja. <lacht> so. Aber egal, also da waren geile Songs drauf, auf jeden Fall. Ja. So der Texte ja eh. Hey. Nee, aber das war einfach geil. Und dann einfach mal gucken, was passiert, ne? Und ist ja dann auch weitergegangen. Wenn man auf der nächsten Platte die, ist in die Schiffe in den Fluss herunterfahren, war ich dann schon bei den Aufnahmen dabei. Ne? Ja. Noch nicht großartig irgendwas mit. Komponiert, glaube ich. Nee, ich glaube ich nicht. Aber äh, auf der darauffolgenden dann schon, ne, Comic-Krieg und so, da war ich dann ja auch mit als Komponist irgendwie auch dabei. Mhm. Und so, ja, das, das war vielleicht ein bisschen die Idee. Ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Vielleicht machen wir irgendwann zusammen auch eine Platte, wo ich dabei bin so als, ne?
4: Mhm.
1: Test mit und so. Ist ja dann so gewesen. Genau richtig gewesen. Mhm.
0: Slime war ja ab dem Punkt schon, glaube ich, diese diese fast äh, alle Alben. Du hast ja mitgespielt bei ich sehe die ähm, die Schiffe den Fluss runterfahren, Comic Krieg, Herzlich Willkommen im Irrenhaus, Hurra und V8. Okay. Ähm, jetzt bis auf V8, was dann später ja auch auf deinem Label irgendwie so rausgekommen sind, war abwärts glaube ich bei jedem Album irgendwo beim Major. Ne? Also irgendwie erst bei okay. ähm, erst bei äh, Virgin, ja. Sony, EMI, ähm, war die Band oder dachtet ihr zu dem Zeitpunkt, das wird jetzt sowas richtig Großes?
1: Naja. Oder war das so der
0: Plan jetzt schon auch praktisch auf diesen Status, das, von diesem Kultstatus in so in den Mainstream rüber zu, zu schwappen vielleicht, wenn es klappt? War das so ein bisschen das...
1: Sie naja, das war, zu, das war zumindest bestimmt irgendwie das, was äh, Frank Gerr, äh, erreicht hätte. Ne? Einfach nochmal ein bisschen größer werden, als man vielleicht vorher schon war oder so. Das, er hat ja lange Pause gemacht. Also, das war ja 83, glaube ich, schon vorbei. Ne? Zweites Album wäre es dann nach sechs Jahren Pause oder so. Ne? Mhm. Und dann wieder zu kommen mit so einer Band. Die auch nur zwei Platten rausgebracht hat. Ist die Computerstart-Single ist cool. das erste Album kam, glaube ich, auch ganz gut äh, an, so weit. Aber ja, ja, ja. Mhm. Weiß nicht, ob die, ja, und dann sind die aber schnell in der Vergessenheit geraten, fast oder so. Also, mhm. also so leicht war es vielleicht gar nicht, die wieder nach oben zu bringen. Ne? Mhm. Aber natürlich war das die Idee dahinter, ne? Und er hat ja geile Songs geschrieben, geile Texte. Und, äh, die Plattenfirmen sind aber auch rumgesprungen. Das war ja damals, da, da, da gab es halt richtig Asche, ne?
0: Das war meine Frage. Hat das die, die, oh. die, die Baders sind da richtig drauf abgefahren und haben in euch da in der Band damals auch so das nächste so große Ding gesehen, ja?
1: Naja, sonst hätten sie es nicht gesigned, sag ich mal. Das war ja, also, ja, naja, gut, die, die, ich sehe die Schiffe, in den Fluss herunterfahren, die war ja auf Totenkopf. Das war ja das Tode Hosen-Label. Ja. Und dann im Vertrieb von was weiß ich Sony oder so. Ja, sowas, also schon ein großer
0: Major-Vertrieb
1: mit da drunter. Ja, ja großer Major-Vertrieb, aber das Label war eben die Connection lief über die toten Hosen. Mhm. Den war Frank damals auch schon irgendwie mit Trini auf jeden Fall, Trini Trimper, der, glaube ich, damals auch irgendwie, weiß ich nicht, Tourmanagement, oder was er da gemacht hat, der war immer noch irgendwie dabei in der ganzen mhm. Connection da. Über den lief das meiner Meinung nach und auch. Und äh, das war ja nur die eine Platte. Die nächste war dann ja schon äh, Comic-Krieg, bei Sony, meine ich, ne? Mhm. Weiß nicht, ob die, viele, ist, jede Platte war, auf einem anderen warum Label. Warum er da ja. dann ja. Es also, waren
0: ein bisschen genau. Es war jede Platte auf einem anderen Label, seit er ja. gedroppt worden und, aber trotzdem hat ein neues äh, Major drauf angesprungen oder wie, wie lief das? Ja, da, also das weiß ich
1: ehrlich gesagt nicht so ganz genau, weil aus, diesem ganzen Geschäftskram habe ich mich sozusagen rausgehalten oder so. Also mhm. Das hat Frank gemacht. Hm. Ne, der hatte äh, Jana Wolf noch dabei, die war sowas wie eine Managerin. Und mit der hat er das alles ausgekongelt. Und die hatte auch gute Connections, ne? ich weiß hm. nicht, die hat doch alles gemanagt hat. So. Also die war so Musikbusiness-Manager, den da irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau, aber die hatte da ihre Finger drin, kannte diese ganzen Major-Typen da, die A&Rs, die da irgendwie zuständig waren. und dann ne, Hat die irgendwie voll gelabert und so ist das wohl irgendwie gelaufen, keine Ahnung. Auf jeden Fall da ist er gerade rausgekommen, wo du denkst, wow, das hätten wir mit Slime auch machen können, wäre mhm. da gewesen. Keine Ahnung.
2: Aber was Aber war denn dein denn Status da eigentlich? Bist du da, warst du angestellt sozusagen ja. bei abwärts?
1: Äh, ja, was war ich denn da eigentlich? No, wir haben also Auftrittsgaren haben wir eigentlich fair verteilt, wenn ich das richtig erinnere. Okay. Aber
0: wenn du sagst, die die Plattenfirmen, die haben auch richtige Vorschüsse gezahlt, reden ja. wir da von sechsstelligen Beträgen und wurden die dann auch so unter euch geteilt oder wie lief das?
1: Ja, also man hat ja schon ganz amtliche Produktionen dann gemacht, ne? Ja, die auch gekostet also, haben. Ja, das hat schon Geld gekostet, ne? Studiokosten. Und, so. ja. und auch so Vorbereitungen, schön zwei Wochen Proben in Nordfriesland in. So ein Ding, wo man für bezahlen musste, aber ein schöner Proberaum in der alten Schule, die dann der Bassist Jochen Hansen, der da dann auch mit dabei war, der hat ja bei Rio Reiser vorher gespielt und dann
4: mhm.
1: hat er jetzt gespielt, also gleichzeitig mit mir dann dabei gewesen und äh, der hat dann diese alte Schule dann später gekauft. Da haben wir jetzt auch nochmal geprobt mit Slime vor ein paar Jahren okay. und so. Gibt es immer noch, er ist zwar leider gestorben, schon mit 50 Jahren aber seine Frau hat das weiter betrieben, da ist ein Studio drin, das er aufgebaut hat und so, da haben wir damals mit Abwehr schon geprobt, so Anfang 19. Mhm. Aber das hat natürlich auch alles ein bisschen Geld gekostet, sowas. Ne? Mhm. Aber wir haben schon ein bisschen Geld da verdient, also für so einem Vorschuss, da wurde natürlich ein Teil ausgegeben, logisch, für die Produktion und es ist gab auch das eine oder andere Video dann mal, was versucht wurde, mhm. sagen wir Viva, wie war wahrscheinlich ein oder zwei Mal gelaufen ist und das war's aber immerhin, das hat alles Geld gekostet. Ne? Ja. Aber trotzdem, das war ganz, also es war schon okay, man konnte das schon fast von lieben. Ne?
0: Ihr habt dann aber ja auch irgendwann, ähm, es gab, ihr hattet dieses Playboy Bunny, hattet ihr als Totenkopf Bunny eine ganze Zeit ja. lang, glaube ich, zu der Zeit, als du auch dabei warst, so als als äh, Logo. Da seid heißt, ihr dann vom Playboy-Magazin Habt ihr Unterlassungsklage irgendwie oh. sowas gekriegt? Ähm, war das für euch eher positiv, praktisch so von der PR-Wirkung, oder war das schon?
1: Ich schätze mal ja. Also das war auf jeden Fall, weiß ich also in der Musikpresse war ja damals auch wichtig. Ne? Mhm. zu heute äh, war das schon ein Thema. So, ne, dass der Playboy so eine Band verklagt wegen diesem abgewandelten Logo ja, so ne? eigentlich. Aber ich meine, das war auch dreist, ne? Die haben, die haben, äh, welche Platte war denn das? Das war die Schiffe, den Fluss Platte meine ich, oder so. Oder war das sogar die, die erste, wo ich gar nicht dabei war, wo ich nur auf der Tour gespielt habe? Die war das. Ja, naja, ja, dieses mit Alkohol drauf und so. Die Platte. Zu der Platte haben sie Plakate gemacht, also bin ich diese großen Plakatwände. Ein Plakat. Das irgendwie viel A äh, 0 mal sowas ja. sowieso. Also Riesendinger so 5 mal 3 Meter oder was ne? mit dem Bunny drauf. Wow. Und da war wohl eins äh, in München, was in der Nähe von dieser Redaktion war. Von Playboy. <lacht> das haben die dann direkt gesehen, ins Riesengroß beim Weg zur Arbeit. Ne?
2: Hm. Da hat dann wahrscheinlich der Rechtsanwalt von denen gedacht, das geht so nicht. Ne? Hm. Also, Aber ist, war das eigentlich klar, dass das, äh, sie damit Erfolg haben könnten, Chris? Aber du kennst es auch dein Metier, ne? Oder ja, das ist das ist so weit abgeweitet, dass man es das als Parodie sehen kann? Ja, also äh, hätte ich jetzt. Ähm, und wie läuft so was ab? Vielleicht ganz kurz. So, also das heißt irgendwie Playboy sagt Moment mal, dass ihr ma, unsere Markenrecht werden verletzt und sagen, und dann kann man es auf dem auf eine Gerichtsverhandlung ankommen lassen oder man sagt, okay, wir haben keine Chance gegen euch. Also, wie, wie ist das?
0: Also normalerweise gibt es erst eine außergerichtliche Abmahnung, gibt es ein Anwaltsschreiben und sagt, hier, wir haben festgestellt, ihr benutzt hier eine, eine Bearbeitung von unserem von unserem Logo. Das haben wir geschützt. So. Ähm, unterlasst das mal bitte und verpflichtet euch, so eine Unterlassungserklärung zu, abzugeben. Und wenn du das machst, ähm, dann ist an der Stelle gut. Du musst dann in der Regel noch irgendwie Kosten- und Schadensersatz zahlen. Aber dann ist es gut. Aber wenn du darauf dann nicht einknickst im ersten Schritt, ist normalerweise der nächste Schritt, versuchen die dann eine einstweilige Verfügung gegen dich, zu, bevor Gericht zu ähm, erwirken. Und entweder die wird dann gewährt oder, oder nicht. Oder dann kannst du dann noch... Ähm, in die nächste Phase gehen und das dann nochmal diskutieren lassen und so, aber dann wird ja im nächsten Schritt dann gerichtlich das untersagt, wenn du nicht vorher eingeknickt bist und dann wird es im Zweifel teurer.
1: Ja, und das ist ja genau die Frage, ne? was kostet der Spaß? Ja. Wenn du dann äh, als relativ kleine Band gegen so einen äh, Laden wie den Playboy, so ein weltweites Magazin, was richtig Asche hat wahrscheinlich, und, äh, amtliche Rechtsanwälte, die klagen dich in Grund und Boden, wenn äh, du Pech hast, Sowas wurde dann damals wohl überlegt, schätze ich Na, mal. klar. Ja. Also, man, also, sowas. Hey, das, ist so nur, das ist jetzt nur so ein, so ein Joke-Logo von abwärts. Mhm. Ist jetzt nicht so wie bei Slime, der Stern oder so. Mhm. Motorhead-Schädel bei Motorhead. Ne? Das ist einfach so zwischendurch mal als Witz entstanden. Und jetzt verklagen die uns zur Not irgendwie. Ja, komm, dann wissen wir das. Mhm. Scheiß drauf. Also und, heute, äh, heute naja, heute. und auf der comic ist ja dann die Antwort darauf, das Cover von der comic -Krieg. Das ist ja der explodierende Bunny-Schädel in Comic-Form. Also so abgewandelt und halt äh, splattermäßig, dass sie da jetzt dann nichts mehr gegen sagen. Ne? Also mhm. das, dass man dann einfach nur noch mal so fickt euch irgendwie mit dem Scheiß, Ich irgendwie lächerlich. Ne? <lacht> Aber da traust du dich, glaube ich, nicht dann da was zu gegen zu unternehmen, weil das kostet einfach Geld dann. Ne? Aber du kannst, okay, aber also wir, 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 ja. hätten, wir hätten bestimmt die E-Mails verklagen können, weil sie das Slime-Logo benutzt haben und den Band dann einfach umgedreht haben. <lacht> natürlich kennen wir die Jungs und fanden das lustig und
2: Na ja, klar. natürlich
1: nicht gemacht. Also so, das könnte man wahrscheinlich machen. Mhm. Schätze ich mal. Hätt, Motorhead könnte wahrscheinlich so? auch ja, gegen jede, so, jede Coverband klagen, die ihr Logo benutzt und äh, nicht Motorhead drüber schreibt, ja. sondern das weiß ich, einen abgewandelten Namen so, aber Mode hat Cover spielt. Aber Lenny hat das wahrscheinlich auch nie gemacht, weil er das natürlich geil findet, dass es so viele Coverbands gibt, die sein Zeug haben. Mhm. Aber das wäre wahrscheinlich auch möglich. Also wenn du so ein Logo eingetragen hast, also habe ich jetzt mit dem Slime-Logo irgendwann vor 100 Jahren mal gemacht, ne? das, das Band-Logo, also den Stern mit der Schrift ja. auch so, mhm. das ist markenrechtlich beim Patent geschützt.
0: Klar. Also, ähm, wenn das vor Gericht gekommen wäre, hätte der Playboy mit Sicherheit relativ gute Chancen gehabt, damit durchzukommen. Also okay. äh, es wäre jetzt nicht, ähm, ihr habt schon genau, oder also, hat schon genau das richtige Stichwort da gesagt, eine Parodie, äh, es wäre jetzt also kein schlechter Ansatz gewesen. Also man wäre jetzt nicht, äh, es wäre jetzt kein hoffnungsloser Fall gewesen, aber ähm, das Risiko wäre schon, und wir reden, hätten da mit Sicherheit von Kosten, die du dann. Die dann so auf der Uhr oder die im Risiko stehen, die wären mit Sicherheit so um die 10.000 Euro aufwärts gewesen. Ne? Und ja. da muss man sich das überlegen, irgendwie bei eher, eher, eher wackligen Erfolgsaussichten geht man so ein Risiko ein.
1: So. Ja, vor allen Dingen, wenn du dafür stattdessen 20 Tage Studio bezahlen könntest. Genau, ja, ja, so genau.
0: Coole wenn du aus, den, aus, der, aus, der, äh, aus der Presse in dem Zusammenhang ja trotzdem dann ja auch eine Aufmerksamkeit kriegst. Ne? Und das Logo ja, wenn du sagst, das war ja eigentlich nur so ein Joke und hat jetzt nicht so richtig das Herz von euch dran gehangen, war das vermutlich die richtige Entscheidung. so ja, das Ich, ähm, ich habe noch eine ganz andere Frage. Und zwar, ähm, wir hatten ja auch schon... Rod hier, mit dem du ja auch in unterschiedlichen Funktionen ja immer schon über die Jahre zu tun hattest, mhm. der dich ja irgendwann bei abwärts äh, beerbt hat, sozusagen. Der hat uns Doch. ja erzählt, dass er für die Live-Shows, also nachdem er schon da, dabei war, ähm, viele Songs so, ich weiß es nicht, ob deine, aber viele Songs... Freunde, an deren ja, Schaffung ich, ja. er nicht mitgewirkt hat, dass er die für die Live-Shows irgendwie nochmal entschlackt hat und komplizierte Teile vereinfacht und so. Ähm, hat er da Sind da auch die Songs von dir betroffen? Oder, oder ähm, ähm, hast du das gar nicht so
1: wahrgenommen? Doch, schon. Ja, ja klar. Also die Zeit haben die, glaube ich, auch gespielt. Ich weiß nicht, aber da... Ja. Naja, es war, also wir haben damals ja so ein bisschen eine auf Rock machen wollen. Genau, hast so, du vorher ja. schon erzählt und merkt man total. Also auch man hört ein auch oder Mann, sogar das, zwei gitarn soli äh, ja. songs mhm. waren mal mit drin und so. Da hatte Frank vielleicht keinen Bock mehr drauf und Rot auch nicht. Die haben ja echt ein bisschen konzeptionell, musikalisch ein bisschen anders weitergemacht. Mhm. Also die erste Planet-Terror-Beat, da habe ich. Und die haben auch keine Gitarrensoli wirklich. Haben hm. so meine eine kleine Melodie, aber das war's. Ne? Also, hm. Und ja, ist okay. Warum
0: nicht? Das, das wäre meine Frage. Du hättest jetzt auch sagen können, sagen irgendwie, naja, aber das wird jetzt irgendwie mein künstlerisches Schaffen ist da ganz schön beschnitten worden oder so. Aber das ja. da hast du, das ist für dich völlig okay, wenn ein Song denn in der neuen Phase der Band dann auch nochmal neu äh, ähm, aufgesetzt und neu arrangiert und
1: auch nochmal umgestrickt wird. sollte sollte was ging Ich ja. fand die auch Live immer sehr geil. Also die leider zuletzt jetzt nicht gesehen. Da war nur Niki ist nach Hamburg gefahren. Ich hatte keine Zeit. Und das hätte ich gerne noch gesehen, weil die haben nämlich äh, eine, äh, eine LED-Rückwand, was nicht, aber eine Leinwand gehabt und haben Sachen projiziert so. Also teilweise Filme, so aus wie irgendwelchen Videos sie gemacht haben. Oder mal so verschiedene einzelne Standbilder und so. Also Niki fand das total geil. Das passte ja richtig gut, war richtig gut ausgefeilt irgendwie. Also das ist ja auch ne, mal woanders hin noch mit so einer Band, kannst du das auch machen. Da, da sind ja viele Bilder in den Texten und so. Ne? Hm. Da haben wir auch ein paar richtig gute Videos rausgehauen. Für hm. gar nicht so viel Geld wahrscheinlich trotzdem gut gemacht und so. Und das haben die jetzt mal live umgesetzt, ne, zuletzt. Was sind und denn nach deiner... Die haben, ja sogar die haben ja sogar Computerstart umarrangiert. Tatsächlich? Ja, ja, die, also die, die haben den äh, auch in diesem Style gespielt, mit so derberen Gitarren. Ich weiß gar nicht, ob die auch runtergestimmt haben oder so. Das, nee, ich glaube nicht, aber schon so rammsteinigen, metal-artigen Gitarrenzauberdruck ein bisschen so gemacht, teilweise. Und bei, und bei Computerstart haben sie... Der Gesang geht ja so, Montag klopft es an die Tür, so, Arafatji, neben dir. Und die haben das dann so gemacht, immer eine Pause gelassen. Montag klopft es an die Tür, Arafatji, neben dir. Also immer so eine Pause gelassen. Also quasi den Text verlängert um das Doppelte. So, auch den eigenen Song, wo ich auch überhaupt nichts mit zu tun hatte. Vollkommen umarrangiert. Klar, warum denn nicht? Warum nicht? Ja, nee,
0: aber äh, Jobs, du erinnerst dich, hat Rott uns nicht gesagt, Computerstart wäre heilig und perfekt und da würde er nie was dran ändern?
1: Das war ja, nie haben mehr, sie auch nicht gesagt, ja. Ja, dann hat er Scheiße erzählt. Der lügt. Das war Der alles. Das ich mir zumindest hat. ein. Ähm, ja, oder die haben den schon immer so gespielt, seit er dabei ist. und Er weiß gar nicht, dass es das nochmal gar anders, gar nicht angehört, das anders hat
4: das
1: das gab. weiß es nicht.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die fünf besten ähm, Abwärtssongs?
1: Uh, naja, Computerstart auf jeden Fall. Ähm, also Alkohol fand ich auch immer geil. Ne? Das ich ist, auch ein ist eine Song, war, ja eine Kamera von Charles Asnavour. Ja. Der heißt im Original, wie heißt denn der im Original, wisst ihr das? Ich weiß es nicht, aber es ist ein großartiger Song. Ja, das also er hat auch nur den halben Text irgendwie benutzt und nicht den ganzen, weil der, der wird richtig sexistisch im Original. Ui. Ja. ja, das Original ist krass irgendwie. Und ähm, ja, was haben wir denn noch Ich sehe die Schiffe, den Fluss herunterfahren. Geile Nummer, richtig cool irgendwie. Was haben wir noch gemacht? Oh, ich habe ja, ich habe jetzt bei Facebook, als er gestorben ist, habe ich äh, eingepostet, den fand ich auch immer schön. Die Reise. Das ist vom Chora album mhm. Das ist so ein Shanty-mäßiges Stück, so völlig mhm. ungewöhnlich. Da haben wir einen Shanty-Chor im Studio gehabt, und zwar von den, äh, unserem Bassisten von Jochen Hansen,
4: ja.
1: Vater von, von Jochen. Der hat so einem shanty gesungen, Nordfriesland. Ne? Jochen kommt aus, aus äh, äh, Niböl und der Niböl der chor oder so. Ne? Die haben dann da gesungen. Also all die Männer damals schon. Mhm. Das Anfang 90er, da waren die schon 70 oder älter. Die standen dann da im Studio und haben dann zu diesem Abwärtslied, was so einen völlig sarkastischen Text hat, irgendwie, haben dann schön so shady-mäßig einen losgeschmettert. Ne? Und das ist das Video dazu, ist auch geil. Das gibt es einmal auf YouTube. Inoffiziell, Ach. irgendein Fan hat das von irgendeinem alten VHS-Band von Viva aufgenommen gehabt und hat es bei YouTube reingestellt. Das müsst ihr euch mal angucken. Da war ich leider nicht dabei, weil ich ich hatte einen Urlaub gebucht und die sagen, ja, oh, hier, nächste Woche ist Videodreh, ja toll.
4: Aha.
1: Ich bin in Spanien, danke. Und das die haben äh, so einen Windjammer irgendwie gemietet, und zwar einen russischen, beim Hamburger Hafengeburtstag. Ne? Da kommen ja über diese ganzen Windjammer da im Hafen reingefahren. Mhm. Mhm. Und das haben die irgendwie hingekriegt, dieses Ding für einen Tag zu mieten, oder ich glaube sogar zwei oder so. Zwei Tage. Und haben da drauf äh, dieses... Äh, ja, quasi diese alte äh, Nosferatu-Geschichte nachgedreht als, als Musikvideoclip, ne? Mit einem Schauspieler, der original äh, rüberkommt wie Max Schreck. Müsst ihr irgendwann angucken. Das ist mega geil. Richtig geil. So in, in so Sepia-Schwarz-Weiß, ne? Äh, denn dieser Horror-Typ als Vampir da inzwischen immer, also so, der echt so aussieht wie in diesen 20er-Jahre-Filmen, total geil gemacht, irgendwie, richtig cooles
0: Video. Muss ich, muss, muss ich, mir nochmal angucken.
1: Ja, ist ja, einfach die Reise abwärts, dann findest das, das, gibt's nur einmal, dieses Ding irgendwie. Ja. Sonst gibt's das nur als, nur der Song mit dem Plattenkammer oder so. Das ist also auf jeden Fall, war das jetzt der vierte Lieblingssong? Äh, den finde ich dann noch geil. Was haben wir da noch gemacht, eben? Herzlich willkommen im Ehrenhaus. Die blonde Mary, den habe ich mit ihm nochmal gespielt, irgendwie vor drei Jahren oder zwei. War auch ein guter Song. Ja, okay. Ja, da geht es da geht's sogar damals schon, da ging's um so Transgender-Problematik. Mhm. Aha kommt man gar nicht so drauf zuerst. Da habe ich damals auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Irgendwie, aber geht genau um das Thema.
0: Irgendwie. Ich, ich, ich habe den Text jetzt nicht parat, das müsste, müsste ja. ich mir auch noch mal anhören. Ähm, apropos Gender, die, die Band Abwärts ist ja tatsächlich gegründet worden, damals auch noch mit einer Frau. Nämlich äh, Magita Haberland war ja. im, auch beim ersten Album noch mit dabei und hat auch finde ich, eigentlich auf dem auf dem amokoma album relativ prägnante Songs so mitgeprägt. Die ist dann irgendwann ausgestiegen und so. Ähm, danach war, obwohl es so wahnsinnig viele äh, Personalwechsel gab, war nie wieder eine Frau mit bei der Truppe. Kannst du dir erklären, warum?
1: Also du wahrscheinlich, weil es äh nicht unbedingt eine gab, die da, wo Frank die Idee hatte, die könnte man mal fragen, als, was weiß ich, Bassistin oder irgendwas. Und irgendwie diese ganzen Connections, die man damals hatte, so Musikszene mäßig, sag ich mal, da waren echt keine Frauen dabei, die wir groß kannten, die Musik gemacht haben. Mhm. Kann ich mich daran erinnern. Weiß ich, Frauenband in Hamburg, also, in der Punkszene? Keine Ahnung. Also das ganz spontan fällt mir echt keine ein. Ja. Mir fährt dann Hansaplass ein, ja. Und Östro. Die waren aber aus Hannover und aus Düsseldorf.
4: Klasse. Düsseldorf, ja. Mhm.
1: ja aber das waren auch so, so herausstechende Bands. Also reine Frauen. Nee, reine Frauen, dann war Hansaplass auch nicht. Oder? Nee, nee. Und, uh, ja. Aber, also, aber ja, da gab es echt ganz wenige. Und Weiß ich nicht. Vielleicht hatte Frank auch keinen Bock mehr drauf. Ich weiß nicht, was sie da für eine Story hatten mit äh, wie hieß die Mag Magita? Magita Haberland. Also, die kannte ich gar nicht, keine Ahnung, war ich ja überhaupt
0: noch nicht. Ja, klar, das, das, war, die war, die war auf dem zweiten Album schon nicht mehr dabei. Ich glaube, die war nur bei, bei, in, praktisch in, in den, in den ersten Jahren bis, äh, bis 81 äh, dabei.
3: Ja, da
1: müsste man die mal versuchen ihn zu fragen, vielleicht ist sie ja selber ausgestiegen, weil sie keinen Bock mehr auf diese ja,
0: ich glaube da hat. Ich glaube, die ist selber ich, ausgestiegen. Ähm, ich, ich weiß es aber auch im Detail nicht. Es war mir nur irgendwie aufgefallen, denn ich finde, auf dem, auf dem äh, in dieser Frühphase ist der, ist auch der weibliche Gesang, ist ja schon ähnlich, auch so fast wie bei ein bisschen fast wie bei Crass, wo ja auch gesagt eine, eine sehr ja. prägnante Rolle gespielt haben. Ich finde, eine ähnliche Rolle hat der auf dem, auf dem Frühwerk, auf Amokoma auch schon so gehabt. Aber das ist dann komplett so verpufft irgendwie so. Das ist nie wieder, das ist nie wieder gekommen, so. Die Und laden ich dachte, wir mal ein,
2: Christopher. Wie bitte? Die laden wir mal ein. Ja, mal gucken, ob die noch lebt. Das können wir, das können wir mal versuchen, finden die zu finden. Die ist bestimmt dann
1: auch schon... Naja, vielleicht so alt wie Annette oder so.
3: Ja, oh, naja, fast noch älter. Alter. Ist also
1: Mitte 60, nützlicher. Ist Lütziger. ja nicht
0: zu alt, ne? Ähm, so. Ähm, Na,
1: x-mal Deutschland
2: gab es noch, genau. Mhm. hat Frankfurt ja auch was zusammen gemacht sogar. Stimmt. Nach Abwehr ich Zeit schon aus Bayern. Die waren ja äh, ursprünglich aus Hamburg auch, ne? Ja, ja, klar. Und dann aber eher in London, glaube ich, so ganz aktiv. Und Die waren in England so ein bisschen. Ein bisschen angesagt. Als, ja. Als, als, ja. weiß ich nicht, Gothic New Wave oder wie auch
1: immer das. Gesehen wurde, so in der Art, ne? Hm. Die waren cool.
2: Ja, die, hat, die hatten auch eine Engländerin dabei, ne? Die Keyboarderin. Okay. Fiona, die war Engländerin. Da gibt es jetzt irgendwie, glaube ich, ein Re-Release und so und die hm. auch sogar irgendwie neue Songs von der Sängerin, die hat leider keinen Bock auf ein Gespräch mit uns. Echt? Hm. Das ist ja, ja. finde ich auch echt Bock ja. drauf gehabt, finden, aber finden weil, wenn, wenn jemand keine Lust hat, sich stundenlang mit uns zu quatschen, dann. <lacht> oder in der eigenen Vergangenheit so ein bisschen rumzurühren das muss man ja auch nicht oder hat man manchmal vielleicht Phasen wo man sagt nee grad, ist gerade nicht mein genau. Thema oder so bestimmt, die bestimmt die wäre bestimmt interessant
1: weil die ist so, so ein, die ist Künstlerin geworden also mal genau. so New ja, ja, so York und so also die ist, ist ganz abgefahren was ja mhm. ähm,
0: ich habe noch mal ne, noch mal zu, zurück zu zu Abwärts und diesem La Major Label Ding und so weiter ähm, dieses wie desillusionierend war es, dass dass ihr nicht in diese in die Liga von den Toten Hosen und den Ärzten da äh, aufgestiegen seid? Oder war das einfach so okay? Weil du sagst es schon irgendwie, dass Frank mit diesem Major Connections schon auch mehr wollte, so ein bisschen größer wollte. So habe ich dich zumindest verstanden. Ähm, war das dann frustrierend, dass es dass es einfach nicht in diese in diese ganz große kommerzielle Oberliga ähm, geklappt hat oder war das dann auch immer okay?
1: Naja, ich glaube mal so, als wir uns dann aufgelöst haben in der Besetzung, dann war das 95, was letzte Ding da, diese V8 auf seinem Vorträger noch und so. Ich glaube, mhm. da war das für ihn schon klar, dass danach wahrscheinlich mal Feierabend ist erstmal.
4: Mhm.
1: Ich glaube, der war schon ein bisschen abgefuckt davon, dass das nicht richtig funktioniert hat. Mhm. Also, ich meine, wir haben schon ganz gute Touren gespielt und so und war paar geile Sachen gemacht. Ich meine, äh, wenn man eine Plattenfirma wie Amy dazu kriegt, einen Deal über zwei äh, erstmal überhaupt zu machen.
4: Mhm.
1: Das erste davon war diese Herzlich Willkommen im mhm. und da haben die dann groß angegriffen und haben gesagt, ja, also ihr könnt euch, erstmal sucht ihr euch mal bei den geilen Produzenten. Und dann haben wir alle Rock- und Metal-Produzenten aufgeschrieben, ne? ich weiß nicht, wie die alle hießen, also äh, die Leute, die diese Quatschsachen sachen gemacht haben. Mm -hmm. Also, was, whatever, ne? Butch Vic und, äh, all diese berühmten, mehr oder weniger bekannten Namen, so, ne? Ja, Stone Temple Pilots, wer hat das gemacht? Der aus Slayer. also ja. Rick Rubin haben wir auch aufgeschrieben. <lacht> Boah, scheißegal, ne? Und dann, ja, und dann haben die das wirklich abgecheckt, ne? Was kosten mhm. die Typen? Und muss man dafür nach Amiland fahren oder würden die nach Deutschland kommen in irgendein Studio oder. So, ne, und was kostet der Spaß dann? Ne? Und übergeblieben ist am Ende dann Fleming Rasmussen, ne? der Metallica gemacht hat, der das äh, Ride the Lightning, also das erste hat er nicht gemacht, aber das zweite Metallica, dann was kam, Master of Puppets und Justice for All, die drei Platten hat der gemacht. Ne? Okay. In Dänemark, im, Sweet, im äh, wie heißt das, Sweet Silence Studio in Kopenhagen. Und äh, da sind wir dann gelandet, ne? Und das war total geil. Was für ein geiler Typ irgendwie. Der hat ja, aber
0: warum, warum habt ihr die Tasche den gehabt? Alter.
1: Meine, da, da kommst du rein, da hängen die ganzen goldenen Platten von Metallica erstmal im Flur, ne? so geil. Hm. Super. Und der hatte ein hypermodernes, damals wirklich ganz modern eingerichtetes Studio, ne? so Flying Faders-Mischpult. Also schon automatisch und so. Ne? Das, das gab es nirgendwo anders. Das war bestimmt mega teuer damals sowas. Und war einfach echt ein richtig guter Produzent. Ne? Der ist vorher auch zum Proben nach Deutschland gekommen. Einmal hat ein bisschen paar Vorschläge gemacht, so Arrangementsmäßig und so. Bisschen mitgewerkelt. Und äh, wir haben Probeaufnahmen gemacht in dem Studio, wo wir sonst die anderen Platten aufgenommen haben. MoB in Hamburg. Die klangen auch geil. Da hätte ich ja gerne noch äh, die Rough Mixe, die wir mal da gemacht haben. Die habe ich leider nicht. Die waren nämlich auch geil. Hm. Da war nämlich auch noch Uwe Bastiansen dabei, der andere Gitarrist, der dann ausgestiegen ist und auf der Platte dann nicht mehr dabei war. Mit dem haben wir da aber noch Demos angespielt. So. Leider nicht, aber gut, wir waren in in Kopenhagen, weißt du, und die, die hauen irgendwie raus erstmal vier Wochen in diesem Studio, was bestimmt ein Schweinegeld gekostet hat. Ne? Oh, ja. Und dann haben sie uns äh, eine, so eine, ja, Airbnb gab es damals nicht, aber so eine ganze Wohnung für vier ja, Leute. Und jeder hat ein eigenes Zimmer. Also eine Vier-Zimmer-Wohnung mit einem Wohnzimmer und einer Küche und zwei Bädern. Altbau in Kopenhagen. Ein hm. super Viertel da irgendwie. Ne? Hm. Ich weiß nicht, was der Scheiß gekostet hat. Die mussten sie drei Monate bieten. Wahrscheinlich haben die da erstmal 9000 Euro für hingelegt für die Scheiß-Wohnung. Ne? Ja, genau. für, für drei Monate vielleicht sogar noch mehr, ne? Ja, ja keine Ahnung, geht hm. also, und dann haben wir eine Tour gemacht für die Platte äh, als Support für Bad Religion. Keine Ahnung, was sowas gekostet hat, aber die haben an Bad Religion Geld gezahlt, dass die Bad da spielen darf. Ja, das hast du vorhin schon kurz erwähnt. Mhm. Ja. Jo, und dann haben sie uns einen Nightliner finanziert. Wir hatten vier Leute Crew dabei, so Mercher, Tontechniker, Backliner,
2: bla, ne? <lacht> so. Das heißt, die haben auch schon erwartet, dass da auch richtig sich das, also das ist ja das ist ein Business, die wollen ja, dass die Kohle wieder reinkommt, ne? Ja, also. klar. Und ich meine, ich glaube, wir haben auch sowas wie 20.000 Platten ja. oder so, ne? Okay. Aber das reicht natürlich nicht, ne?
1: Ja, aber das war da für den Geldeinsatz wahrscheinlich echt zu wenig. Ne? Voll. Genau. Wie die das gesehen haben, die haben wahrscheinlich gedacht, 50 muss schon sein. Ne? Ja. Und das war dann nicht mal die Hälfte. Also dann haben sie, naja, wir haben ja noch ein Album auf dem Vertrag stehen. Das haben wir dann auch gemacht. <lacht> haben wir dann wieder in Hamburg aufgenommen oder unserem alten Produzenten, da mit, mit äh, Horst Siebert beim M.O.B. Studio. Ne? War auch, hurra, ist eine geile Platte geworden. Da hat man sich auch gefragt, gut, äh, also die finde ich fast besser als die Herzlich Willkommen im Mirrenhaus. Weil die ist so sehr metalmäßig geworden, so voll dieser Metallica-Sound irgendwie. Und die Hurra ist so eine Abwärtsplatte, das geht so vom bis. Mhm. Und da ist diese Song Die Reise drauf, was ich vorhin erzählt habe, mhm. Shandy scheiß Und Europa, das haben die später jetzt auch noch gespielt wieder. Kein schlechter Song, finde ich. Song irgendwie. Ja, ist kein schlechter Song, finde ich. Ja, ja, über Migrationsproblematik und so damals schon, ne? Und auch ein voll harter Song, also wirklich so harte Sachen, die ein bisschen in Metal-Richtung gängen oder so, oder dann wieder so Punk-Songs und also ganz unterschiedliche Sachen wieder. Das war eigentlich mehr wie wieder abwärts als auf der Irrenhausplatte. Mhm. Aber gut, das haben die dann auch noch bezahlt und da hatten wir dann sogar, glaube ich, ein bisschen. Geld dann noch übrig, weil es nicht so teuer war, wenn <lacht> wir zu Hause gemacht haben in Hamburg. Naja, das ist schon schräg, ey. Diese Major-Firmen damals, ey, was die da rausgeballert geballert haben an Geld, ey, da träumen über alle Bands heute von, ey. Außer die ganz Großen.
0: Ja, da wurden halt ja noch richtig viele Tonträger so richtig verkauft. ne?
1: Das ist ja... Oder oder die Hoffnung ist. war zumindest da. Ja, ja. ja, und das Schweineherbst hat sich in, der, in den ersten ein oder zwei Wochen waren 40.000 Stück weg. Das ist crazy, wirklich. Ja. Ja. Heute ist das äh, eher so bei 5000 mhm. ja, ja. Bei genau den
2: ungefähr selben Zuschauerzahlen in den Konzernen. Ja, und auch Kosten ja. ne? für Produktionen und Aufnahmen und sowas. Ja. Da tut sich auch nicht so viel. Aber lass uns doch mal gleich das nutzen, um zu Slime zu wechseln. Zu kommen, genau. mhm. ja. Wir haben ja auch noch, wir sind ja in der Hälfte. Guck mal auf die Zeit, ne? wir, wir sind, sind bei der Zeit Hälfte. 11.
3: Ins,
2: quasi <lacht> erst, ne? Du, Du bist ja nur jung zu Abwehrzeiten. So, dann lass uns mal vielleicht kurz noch zumindest über diese Slime Reunion sprechen. Ähm, alle, also das ist ja sozusagen allgemein bekannt und das kannst du kannst euch nochmal bestätigen: das, das war einfach Anfang der 90er, da ging es halt einfach nicht um die Mitgliedervereinigung, den ganzen Scheiß, den wir haben, ne, Rostock, Möwen, etc. Ähm, Werder, was weiß ich, was da alles noch war. Ähm, wo ihr gesagt habt, okay, wir können hier jetzt nochmal einfach ein Statement wollen und müssen ein Statement setzen. Das war war die Intention. War es eigentlich gleich klar, wir machen gleich wieder richtig äh, Platten und sowas alles? Erzählst mal, wie das aus deiner Sicht alles gelaufen ist. Also,
1: wir haben ja schon angefangen wieder, eigentlich 1990, und das war tatsächlich auch, äh, jetzt ist ein Pauli äh, macht so eine Soli-Veranstaltung. Ja, ja. im, im Stadion um gespielt. Mhm. Ja. Das war das erste Ding und da haben wir dann so, das also sind nicht dreimal für geprobt, waren ja auch nur 20 Minuten. Also wir haben da sechs Songs gespielt oder so. War jetzt kein großes Ding, aber das hat so einen Bock gebracht. Und wir haben gesehen, Alter, da stehen immer noch bei strömenden Regen, wie als vorletzte Band. Ja, aber mehr das hat die ja, okay, ja, die Leute Sau. sind doch auch ausgeflippt. Ne? Die haben gewartet, bis wir da noch spielen, weil wir ja. haben schon die Toten Hosen gespielt und Achim Reichel und sonst wer, ne? War ein richtig geiles Programm an dem Tag. so Und die haben echt gewartet, im Regen, bis Slime spielt. ne Und sind völlig ausgerastet. Da gibt es Bilder von irgendwie, mhm. kann man so bei YouTube finden und so. Und da haben wir gedacht so, wow. Äh, wollen wir noch was. Mal, äh, ein paar Konzerte so spielen? Das ist doch geil. So. Und damit haben wir angefangen. Und da ja. waren noch nicht diese,
2: ja. äh, diese Anschlagsgeschichten und so. Das, das war dann ein Grund für die Texte auf der Schweineherbst. Ne? Mhm erst kam ja auf Ivan La Muerte erst? Ja, erst
1: kam die Platte auch noch. Mhm. Naja, da ist dann schon äh, der Song Mensch drauf, da geht es mhm. dann um Angriffe auf irgendwelche, äh, ja, auf den Schwarzen in der S-Bahn in Dresden, war da eng, mhm, irgendwas im Text verarbeitet haben und so. So eine Scheiße ist da ja schon passiert. Also diese ganze Nazi-Scheiße, vor allen Dingen im Osten damals, irgendwie, mhm. das hat man ja schon mit geschnitten gleich Klar. ein halbes Jahr nach dem Mauerfall ging, das hat quasi schon los, dieser Mist, ne? Also aber äh, wieder angefangen haben wir eher, weil wir gemerkt haben, das bringt ja voll Bock und die Leute wollen das Bescheid haben. Und das ist jetzt noch nicht so lange her. Damals waren es ja nur sechs Jahre. Und wir haben da sogar zwischen 84, also dem Ende war ja, das war ja Anfang 84. Also die Pankerhallen wo ich vorhin nochmal die sind im Januar äh, aufgenommen worden, Januar mhm. 84. Und danach war Feierabend. Mhm. Also die Band gab es eigentlich nur bis Ende 83, sozusagen. Ne, und dann haben wir aber äh, in den 1984, ja, also, also sechs Jahre Pause, da haben wir so zwei, dreimal gespielt. Wir haben am Logo gespielt, das oh, okay. war eine Soli-Veranstaltung für die Hafenstraße oder so. Und auch nochmal irgendwo anders noch sowas ähnliches. Auch, gar nicht, was im Stördebäcker sogar, irgend sowas kriege ich nicht mehr so ganz zusammen, weil äh, so zwei, drei so Dinge haben wir mal gemacht, aus Bock. Mal eine Dreiviertelstunde mhm. irgendwo gespielt. Einfach so. So ganz auseinander waren wir ja dann offensichtlich nie. Und dann haben wir bei, dem, bei der Gelegenheit gedacht, ja komm, das machen wir auf jeden Fall. Ein Millator spielen, so die Dinge für FC St. Pauli, klar, super. Und daraufhin dann gedacht, geil, das funktioniert ja. Die Leute finden es ja geil. also warum mhm. Lassen wir mal ein paar Konzerte buchen und mal was machen. Und dann macht man halt weiter, was geil war. Dann haben wir ja auch die ersten äh, Dinger dann mal im Osten gespielt. Stimmt. Das also, ja, war Ja, auch ein her, klar. Dann haben wir halt im Rostock gespielt und was ich frage, mich nicht wo ein paar Dinger im Osten mal gemacht und so. Das war auch super spannend, irgendwie, wie die Leute da auf einen zukamen. Alter, wir haben damals alle Sachen nur auf Tape gehört und. Das 20-mal kopiertes Tape immer. Voll am Laien. So. Ja, so. ja, ja. Was habt ihr da eigentlich gesungen? Man hat es gar nicht verstanden. <lacht> das war, war sehr cool, das zu machen. Und daraufhin sagt man ja, okay, komm, fällt uns jetzt was ein an neuen Texten und so. Ja, hat ja funktioniert. Wurde dann gemacht.
0: Ja, ja, man ähm, muss ja auch glaube ich sagen, äh, jetzt in der Phase sind ja zwei zwei Alben entstanden. Einmal Viva La Muerte und dann Schweineherbst. Ja. Und Schweineherbst wird glaube ich so so herkömmlich tatsächlich als eins der besten, wenn nicht das beste Slime-Album so angesehen. Ähm, hat euch das überrascht, dass äh, hat euch euer, euer eigener Output überrascht, dass denn es ist ja nicht üblich, dass so das fünfte Album von der Band nach Trennung und wieder
2: Reunion, dass das klingt da. klingt ja auch eigentlich ganz anders nochmal, ne? Ja, also, das klingt ist das
0: viel härter. Viel härter, schneller. knalliger, boom, da ist schon da, ist richtig Dampf auf dem Kessel. Und ähm, wart ihr selber von euch ein bisschen überrascht, dass ihr sowas noch in euch hattet?
1: Ja, also erstmal. War ich zumindest auch überrascht, in welcher Schnelligkeit Stefan mit irgendwie neuen Texten überkam. Der hat einen am anderen rausgehauen. Wir haben gesagt, wir, kommen, wir machen ein Album. Er hatte schon ein, zwei Dinger. Also Schweineherbst und der Todesammeister aus Deutschland gab es schon auf einer Single. Mhm, genau. Das waren die ersten zwei Nummern, die er angeschleppt hatte. Und dann kam er hier, ich habe noch einen, noch einen, noch einen. Und ich habe dann... Fünf oder sechs Musikparts, äh, also Songs, also Musik ne, ist von mir. Mhm. Und der Rest ist auch musikalisch von Stefan ausgedacht. Also wir haben das dann zusammen haben wir das bei mir zu Hause alles zusammengebraten. Er hat Schlagzeug programmiert, ich habe Gitarren eingespielt und so Demos gemacht für den Rest der Band und so. Ne? Um überhaupt mal zu gucken, wie wirken die Ideen jetzt wenn man das mit Schlagzeugbass und E-Gitarren hört. Er hat das immer so auf Akustik-Gitarre komponiert quasi. Ne? Mhm. Da haben wir noch viel dran geändert. Also seine Originalkompositionen, die haben natürlich äh, Chris äh, Meevs und ich dann noch mit unserer Art Gitarre zu spielen noch total verändert wieder. Ne? Ja, klar. Das hat er sich natürlich nicht ausgedacht. Ne? Aber das war schon cool, dass der so rüberkam. mit äh, nochmal ein Output, einfach so 15 Texte rausgeballert. Ich auch gedacht, ja geil, dann brauche ich mich jetzt nicht hinsetzen und um mir irgendwas abkrampfen weil so. Geil finde ich meine Texte auch mhm. das ist nicht so richtig. Da hat er einfach das größere Talent, war super geil. Lass machen. Und dann die Idee dahinter, das muss so ein bisschen hardcore-mäßiger sein, das Ganze vom Sound her mal wirklich ein roter Faden drin. Das muss von vorne bis hinten klingen wie eine Aufnahme. Mhm. Die Viva La Muerte. Die hey, ist ein bisschen so, Als wenn wir die in verschiedenen Studios cool. aufgenommen hatten. Ja, ja. sind so geile Songs drauf, aber schwierig ja. irgendwie. Ja, aber wir haben die auch in mehreren Studios aufgenommen. Ja, also man hört das irgendwie. Wir haben das Schlagzeug bei den Big Balls in der Krampnagelfabrik aufgenommen. Die hatten dann im Tonschuh, haben das Schlagzeug aufgenommen. Dann haben wir Gitarren im MOB-Studio aufgenommen, wo wir auch mit Abwärts immer waren. Und äh, dann waren wir noch... Ja, oh, Wie heißt das Studio? So ein Studio in Maschen, hätte ich fast gesagt. Also irgendwo da hinten. Irgend so, äh, so ein Metal-Typ. Wo, wo das aufgenommen haben oder was? Ja, nee, das, das war es. Genau da in der Nähe wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Das war so in der Richtung auf jeden Fall. Also ein drittes Studio, da wurde dann noch gemischt und auch noch ein paar Gesänge aufgenommen. Also also alleine das ist ein Fehler. Das ist völliger Bullshit. Also man sollte eine Platte in einem Guss aufnehmen. In einem Studio alles machen und fertig. Man kann es woanders abmischen, okay. Weil dann ist man am besten nicht dabei. Das mhm. war dann auch so ein Ding, ne? Also wie das dann da gemischt wurde, da mit drei Leuten, also so ein Engineer von dem Studio war da noch bei und Chris Maves und Rodrigo Gonzalez haben da auch mit dran rumgefuscht. Und das ist dann too much, ne? Too much mhm. von verschiedenen Leuten, die eine, jeweils eine andere Idee haben, wie das ja. klingt so also da waren alle mit unzufrieden. Also es, obwohl, es, da sind geile Songs drauf. Da sind geile Songs ja, drauf, ja. Aber ja, soundmäßig ja. ist das teilweise merkwürdig. Ja. Keine Ahnung. Kann man sich daran gewöhnen, wenn man einzelne Songs gut findet und die einfach nur so einzeln hört, kann man das gut finden, auf jeden Fall. Aber wenn du das ganze Album durchhörst, dann denkst du mhm. so,
4: hm,
2: das klingt jetzt aber wie von einer anderen Band fast. oder so. Wenn du jetzt heute irgendwie mit äh, 30 Jahre später auf äh, Spanneherbst guckst, ähm, ist das für dich auch das geilste Slime-Album? Oder sagst du jetzt irgendwie, naja, ich habe ja danach noch geile Alben gemacht? also Das ist auf jeden Fall von den
1: damaligen bis dahin Platten, ist es das Beste. Hm. Klar. Ja. Also, nicht mit riesen Abstand zu alle gegen alle, aber schon noch besser als die. Hm. Also, das ist tatsächlich
2: auch so. Ne? Wir haben einfach also, schon noch besser gespielt als 1983. Als, ja. als
1: ne? so also, Klar, und sie sich weiter ein bisschen mehr drauf und oh. kann einfach noch besser abliefern. So, das ist so
2: Ja, Leib und das ist halt da, 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 eigentlich zeigt sich da schon so ein bisschen, was ja irgendwie, was euch jetzt ja zum Teil irgendwie so als Kritik äh, gegen, äh, entgegengebracht wird. Es ist halt natürlich, also du kannst es ja auch nicht vergleichen. Du erstes slime album nicht mit Schweinerei vergleichen. So sind mhm. einfach das ist eine andere Zeit. Da liegen zehn Jahre dazwischen mindestens oder noch mehr. Noch mehr so wo man sagt ja es ist halt irgendwie eine andere andere Band zum Teil ja auch ne jetzt ja auch also ganz normal weil ich es eher schlimmer wenn es irgendwie alles gleich klingen würde so das ist ja überhaupt nicht so es gibt ja eigentlich ja. eine Slime also klar kann man jetzt die erste zweite und dritte LP sind relativ ähnlich würde ich jetzt mal sagen ne aber auch erste und zweite und dritte gibt schon Unterschied dann hast du nochmal die Phase und dann gibt es jetzt halt die neue Phase wo jetzt Leute sagen es ist ja nicht mehr Slime Und ich sage ja aber das haben wahrscheinlich Leute 94 auch gesagt es ist ja nicht mehr Slime so also war, oder wie waren die, kam das so gut an, wie es jetzt sozusagen im Nachhinein noch gesehen wird? Alle sagen, ja, Geisteralbum. Oder gab es da auch schon die, die ewigen Nörgler, die sagen, nee, das ist kein keines mehr?
1: Nee, bei der Schweineherz war das nicht so. Nee, ne? Nö. Nö, ich das, ja das, sein können, das kam oder. durchweg geil an. Also alleine, weil es thematisch <lacht> wirklich auch äh, ja, mehrere Texte hatte zum Thema Nazi-Scheiße. Ja. Die fackeln irgendwelche Leute ab und Häuser und, sind einfach total ätzend am Start gerade und so. Und da gab es, ich meine, Titel alleine, ne? Und ja, das war, das war auch
0: musikalisch, also. das war auch ja. musikalisch auch schon sehr ja, auf den Punkt, ne? Also, ja. das war, das war sehr stimmig in sich.
1: Ja. Ähm, ja. Nö, also, da kam überhaupt nicht irgendeine Art von Kritik. Ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Wie, wie kam es denn, dass ihr euch nach so einem großen Wurf dann schon wieder aufgelöst habt?
1: Ja, also wir haben noch eine, eine Tour oder, also ich weiß gar nicht, wie viel wir da noch getourt sind zu dem Album. Das war nicht nur eine Tour, vielleicht waren es auch zwei oder so, also ein Jahr lang, glaube ich, ging das noch. Ne? Ja, das so
2: ein so, ich glaube, 93 ja, aber kam die schon. Ne? Äh? Es gab auch diese Rockpalastgeschichte, so, so ein bisschen auch so ein ja, größeres Publikum plötzlich auch gefühlt da war. Ja, äh, das war so ziemlich am Ende
1: der ganzen Runde da. Ich glaube, das war das vorletzte Konzert sogar. Ja. Und, aber, also das war dann schon auch äh, Stefan. Hatte, bei dem war die Luft raus in, in Sachen Punkrock äh, machen.
4: Mhm.
1: Also dem war das irgendwie too much mit. Äh, also ja, alleine wahrscheinlich Schlagzeug spielen super anstrengend, was der da gemacht hat und so. Also das Ganze geachtet da und so. Also der, keine Ahnung, wie der das geschafft hat. Also das ist wirklich krassen man das gesehen hat, wie der da gespielt hat, lasse er dann hinterher vollgeschwitzt ja. worden. War, so. war ein Tier irgendwie damals, ne? Richtig Power und so. Ne? Aber wahrscheinlich hatte er unter anderem auch da keinen Bock mehr so richtig drauf. Er, er hatte auch noch privaten Kram irgendwie mit äh, Job und Arbeit irgendwas studieren und äh, um nicht so richtig Bock Rockstar zu werden. Und das hat er, glaube ich, auch mal gesagt. Also, der wollte das einfach nicht mehr. Und mhm. Christian hatte auch so ein ähnliches Ding am Laufen. Der hat schon andere Sachen gemacht mit ganz anderer Musik. Rossburger Report war so ein Ding. Also, so auch so neues Kram und echt schräges Zeug irgendwie, was überhaupt nichts mit Dingen zu tun hatte, was wir da gemacht haben. Und ganz woanders. Und außerdem sein Studio, das Soundgarden Studio, mhm. da haben wir die Platte ja aufgenommen. Und das ging ja damals auch so ein bisschen nach vorne Logos. Also die haben Togotronic produziert, ich glaube die ersten zwei Alben von denen, also Hamburger Schule, Bands und ein paar andere Sachen auch, was gar nicht, wahrscheinlich war Blumfeld Blümfeld auch da oder so. Und äh, das wollte er auch mehr machen. Das war für den mehr Blick in die Zukunft, beruflich Geld verdienen mit Studio. Hat sich als Toningenieur gesehen. so
0: mhm.
1: Und hat das Hab, ja das Wie habt
0: ihr die eigentlich diese Ne? Wie, wie habt ihr denn eigentlich als Ur hamburger Band diese sogenannte Hamburger Schule so wahrgenommen? Also damals gar
1: nicht. Gar nicht. Also mich hat so. der Scheiß echt nicht interessiert. Also ja, okay. Ja. Also nee, ihr habt die schon das,
0: wahrgenommen, aber ging euch irgendwie am Arsch vorbei, was die. Ja, waren. ich fand
1: das völlig uninteressant. Irgendwie. Mhm. Aber ich habe es mir auch damals nie ernsthaft angehört. Also irgendwas mal gehört, dass er, was ist das für ein Lama Scheiß irgendwie? Mhm. Aber ich fand damals auch. Äh,
2: schon auch echt Metalhead und so, ne? Mm. Slayer geil gefunden. <lacht> das war ja auch die lange Haare-Phase, ne? Ja,
1: auch genau. Ja, ja stimmt. Muss ich, ja. <lacht> Back to the 70s. Back to the 70s. Okay. Ey, das und, war mir alles zu weit kackern, mäßig Hat ich echt Ja, und, und jetzt?
0: Jetzt? Kannst du, kannst du jetzt so wie, 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 wie hört sich das
1: jetzt so an? Och, auch nicht interessanter.
0: Auch nicht interessant.
1: Nee, das nicht, also, also ich habe auch echt ein Problem mit deutschsprachiger Muggel manchmal. Oder fast immer. <lacht> also, ja, die, du bist ja schon so. auch in der einen
0: oder anderen <lacht> deutschsprachigen Band jetzt so über die Jahre aktiv gewesen. Ne? Ja,
3: das
1: ist dann irgendwie was anderes. Irgendwie. Jetzt mit einem richtig nochmal geilen Neustart und einem geilen Sänger. Das ist echt was anderes. wieder. Klar, es gibt auch ein paar Sachen, die irgendwie geil sind. Also, aber... Naja, so Tonic ist nicht mein, meine Welt, irgendwie Blumenfeld schon gar nicht.
3: Hm.
1: Das ist irgendwie hippie Mocket. Die nennen ihre Fans Freaks, ja. Warum wohl? <lacht> <lacht> Sorry, Jan Müller. Das ist okay. Schönen <lacht> Gruß an Jan Müller. Ah, er ist, er ist und so, das ist alles cool. Ja, ist alles yeah, cool. Die haben ihren Erfolg auch verdient und ja. so. Das ist, aber das ist nicht mein. Meistens ist es auch nicht. Ich kann nichts mit anfangen.
2: Nee, ich hatte
1: härtere nicht. Mucke oder ich höre dann lieber gleich irgendwie Country und Western. Und Rockabilly, Cramps finde ich geil. Sowas finde ich geil. Cramps mhm. ist eine meiner Lieblingsbands. Oder Killing Joke. Whatever. Oder hm. neue Bands es, was, was ich erwähne. Amy Redis Sniffers oder sowas. Australische Bands fanden schon immer geil. <lacht> The Chats. Oder die alten Cosmic Psychos oder Radio Birdman, sowas. Schon,
2: ich würde mal. Rockiger oder ja. und nicht so Studenten. Wir oder. haben noch ein paar, wir müssen noch ein paar Sachen besprechen. Ja. 11, ne? Also Ach. ich würde mal CIA und Rubber Slime mal so ein bisschen ausklammern, nur aufgrund der Zeit. Wir haben ein bisschen mit Dingen drüber gequatscht. Ähm, äh, vielleicht bei Slime Phase 3. Ne? Also das erste Album war ja äh, so People Like You, dieses, wo ihr dann mit äh, also ich 7. Texten gearbeitet habt, 2012, ne? Kam das? Ja,
1: genau.
2: Dann noch zwei Alben mit Dingen 2017, 2020 ähm, tatsächlich Platten, die auch äh, Charterfolge erfolge waren erstaunlicherweise, da die letzten beiden. Ähm, aber ist das heutzutage noch was, was ich, was irgendwie finanziell interessant ist, Platten zu machen oder Charts? In den Charts zu sein. Äh, na
1: ja. Wenn du weißt, wie viele Platten so verkauft werden, äh, auch so viel Bands, das hat sich einfach, das kannst du durch fünf teilen oder noch wahrscheinlich mehr. noch mehr, ne? Ja, noch mehr also selbst mehr. auch bei den Hosen oder so. Ja. Die haben, glaube ich, die äh, Anzahl der Platten für eine goldene einfach auf 100.000 runtergesetzt. Das war mal bei 250.000. Noch mehr. In den oder? 90ern. Ja. Das ist nur da, darum geht's. Ja. Du kommst echt mit, dir, wenn du bist ja nur eine Woche drin. Also alle Bands, die man so kennt, also Vizo, Dritte Wahl, die sind alle immer in den Top Ten oder so mit ihren neuen Platten für eine Woche. Ich glaube, keine von den ganzen Bands, die auch ein bisschen erfolgreicher sind als wir teilweise. ne? Vizo, mhm. Dritte Wahl, die ziehen ein paar mehr Leute so. ne? Mhm.
2: Und äh, die sind auch nicht länger als eine Woche auf Platz drei oder so. Ja, dann hängt es ein darauf an, was kommt in der Woche noch? Ist da irgendwas Großes? Ja, und dann sind wieder? die auch gleich wieder raus da. Nee, ja, ja. Das geht ganz fix. Das ist einfach nur so, so ne? da werden ich weiß gar nicht genau, wie das
1: läuft, aber immerhin ist es heute, glaube ich, ein bisschen äh, transparenter, wie das zustande kommt. Also in den 90ern, da, da wurden irgendwelche, Typen in Plattenläden befragt, so hier, was tippt ihr, nächste Woche irgendwie gut abgeht? Na, das hat uns ja, das die wurden bestochen äh, mit irgendwas, ja. Wir ne? ja. mhm. laden dich nach
2: Mallorca ein, so eine mhm. Partyrunde da mit der Plattenfirma. Na ja, Nickel Pallert hat uns ja erzählt, dass, das so, so, also nicht ein, ohne Bestechung, sondern mehr, weil alle Bock drauf hatten, dass Slime, also Schweineherbst ja so in die Charts gekommen ist. Dass sozusagen da alle gesagt haben, sag mal Schweineherbst ist geil, also zumindest die ganzen Independent-Vertriebe, was ja total cool ist, so ne. Also, das das habe ich noch nicht zu Ende gehört. Ich habe nur die. Da siehst du. Dann, über den, ich mal kurz mal ja, ja. Und steht das auch in seinem Buch drin. Das ist ganz cool. Ja, ich kann, kann das dir das mal schicken. Das habe ich noch nicht gelesen. Nee. Ja. ja, kann ich. Guter Mann, besser Mann. Sehr guter Mann auf jeden Fall. Ähm, ja, was, 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 wenn wir sagen, äh, wie gesagt, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, ne? Was sind denn für dich jetzt in dieser Prä- Textphase, diese drei Alben, was ist da so das, was ist da für dich am meisten hängen geblieben? Das sind auch alles sehr relevante Alben, aber insbesondere halt mit dieser mit dieser, mit den erich mühsam texten dann aber wieder eigene Texte. Was ist da für dich am wichtigsten aus der Zeit?
1: Naja, dieses mühsam album war schon irgendwie eine interessante Geschichte, das zu machen. Wir hatten irgendwie noch keine Idee, wie man alle neue eigene Texte hinkriegt. Mhm. Mein Ding hat nie welche geschrieben, außer zwei oder so. Und äh, ich hatte jetzt auch nicht so die richtig goldenen Ideen. So ein paar hatte ich irgendwie, aber die vielen Dingen irgendwie nicht oder so. Und dann haben wir irgendwie die Idee gehabt, also wir haben das mit CIA damals schon mal gemacht und den Song dann aber tatsächlich erst mit Rubber Slime auch im Album veröffentlicht. Ne? Wie hieß denn der? zum Kampf für Anarchie war das, glaube ich. Ah, okay. Ne? De, äh, das war ja schon so ein mühsam Text glaub, okay. vertont. Und wir haben, den haben wir quasi auch genauso gemacht, glaube ich, mit der, S mit auf der Slamplatte. Oder ein bisschen anders, aber so eben, also die Musik mhm. ist fast dieselbe eigentlich. Und daher kam die Idee. Also wir kannten auch eine, eine Metal band in Hamburg in den 80ern, die in dieser Winterhude-Szene äh, in diesen Kneipen da unterwegs waren. Soil and Green hießen die. Also nicht grün wie die Ärzte ja, ja. Band, sondern in Solid Green der Film. Und äh, die haben mal so einen Abend mit mühsamen Texten gemacht. Also die Band war eher scheiße. <lacht> die waren echt nicht besonders gut. Ja. Trommler hat echt rumgerumpelt. Und trotzdem haben sie auch noch Metal gemacht. Also es war äh, grenzwertig. Aber das Ding war geil, was sie da gemacht haben. Diese Vertonung von mühsamen Texten. Ne? Weil die haben ein paar... Texte auch gemacht, die wir dann auch gemacht haben. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche das genau war, aber so ein paar waren da auch bei, die wir dann auch übernommen haben oder eigene Songs draus gemacht haben, dann natürlich. Ne? Die haben ganz andere Musik dazu gemacht. Aber da war die Idee schon mal irgendwo bei, mindestens bei Dicken im Hinterkopf oder so. Und irgendwie haben wir da irgendwann drüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich die Idee hätte oder Dicken darüber kam oder so, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir uns da irgendwie im, im, im Gespräch mal äh, drüber unterhalten und äh, gedacht, ey, das kann man auch mal versuchen. Und dann habe ich damit angefangen, äh, ich hatte schon ein paar Musikalische und ein paar äh, Songsachen am Start, so Fragmente oder wie auch immer, fast ganze Songs zum Teil. Und habe dann ja, geguckt, was gibt es denn da für Texte von Erik Mühsam. Und siehe da, also diese ganzen Dinger, die wir da benutzt haben, die sind ja, das sind ja alles Gedichte, die so geschrieben sind, dass man die echt direkt umsetzen kann. Das hm. sind ja wirklich so vier Zeiler, hm. teilweise gar kein Problem, Refrain noch irgendwo rauszustrecken aus so einer Zeile, wie sie sich fügen, heißt ja, oh, das ist der Refrain.
3: Mhm.
1: Wunderbar. Das auch eine Runde du Runde vier sein, Malen, und dann hast du den Chorus, ey, wie geil. Und die Texte sind einfach nicht so kompliziert umzusetzen gewesen und wir fand das aber geil, diesen alten Anarchisten nochmal hochleben zu lassen, weil der hat echt tolle Sachen geschrieben irgendwie. Ja. Und das war eine geile, ein geiler Kompromiss, um was Neues rauszubringen, bevor man wirklich zur eigenen Coverband wird. So. Voll. Ich da Ich ich schon von Anfang an nicht so richtig Bock drauf, sonst werden wir vielleicht dann auch wieder aufgehört oder so. Und ich muss auch ja wir weitergegangen. Fahren. Ich meine, dann kamen ja die weiteren, weiteren Platten, wo wir dann mehr Ideen auch wieder hatten, ein paar eigene dabei, ein paar Texte von Kollegen, irgendwie, die wir gefragt haben, die dann da mitgemacht haben und so. Ich, ich
0: muss ja gestehen, ich, ich, ich war, als das rauskam, war so ein bisschen geturnt, weil, ähm, und ich weiß nicht, ob es schon bei früheren Alben der Fall war, auf jeden Fall ist es mir da zum ersten Mal aufgefallen, dass da richtig so äh, für den Album-Release plakatiert wurde.
2: Ja, also, das fandest du nicht cool, oder was? Nee,
0: das fand ich, also ich bin da ja hier bei mir, wir bin da bei meinem Penny einkaufen und da fragen wir so... <lacht> alles so voll plakatiert.
2: Da dachte ich, nee, Leute, echt jetzt? Slime? Die machen jetzt hier so Plakatwerbung für ein Album-Release. Warst du zufällig auch in ein paar Moching und hast damit so 20-Markscheinen
4: gewählt? <lacht> <lacht>
3: Ja, damals war noch also, Wir hatten vorher die... gesagt, dass du das
0: nicht verraten ja, sollst. Sorry. Das hatten wir vorher gesagt, dass du das nicht verraten sollst. <lacht> ähm, nee, aber ähm, das, das ging auch, da dachte ich irgendwie, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Diese ja, also diese, diese aggressive Form der Werbung, also so plakatieren, fand ich irgendwie, das ja. fand ich unpassend.
1: Ja, ist, ist komisch, das stimmt. Aber das war natürlich die Idee der ne? Ja, klar. Und wir haben ja gesagt, wenn die meinen, dass das irgendwie was bringt oder so, macht ja auch. Ja. Also, ja, Geld ist natürlich nicht ganz wahr, weil natürlich ja. ein Fehler. Ja, ja gut, ja, was ja, haben wir für eine Ahnung. Ne? Du mhm. fängst wieder an und hast jahrelang sowas in der Hand überhaupt nicht gemacht. Mhm. Das ist ja komm. Und da, ich meine, 2012 war jetzt Social Media noch längst nicht so wichtig nicht so. wie heute. Nee, da war es Aber, noch nicht so groß, ja klar. Äh, ja. kannst du jetzt mit Facebook irgendwie keinen Blumentopf gewinnen. und so? Nee, und die nee, so nee. ist selbst diese Scheiße, die eigentlich nur noch für 40 Leute ist, irgendwie, mhm. äh, total wichtig. Ich meine, Instagram ja. machen wir ja auch mittlerweile, das macht Alex immer so, dass das wir dann... Ist immerhin
2: für 30, 30 meinst du, ne? Ja. TikTok, hm. Slime-TikTok-Kanal -Tik fehlt, glaube ich, noch.
1: Ja, also, da musst du dich aber wirklich echt mit beschäftigen, was du da ja, ich kannst. Weiß. und wie das ja. geht. So, das ist ja, ja voll nerviger ist, Scheiß, ey. Ja, ja, ja. Ich will da ja nichts mehr zu tun haben. Das da bist du auch zu einführen. Also, ich habe, ich habe mir jetzt so eine, ich hatte schon einen Instagram-Account und habe da nie was gemacht. Und jetzt habe ich das mal, mir nochmal irgendwie aufs Tablet gespielt. Und so mhm. da, oh, nein, das ist doch totaler Scheiß. Immer nur diese, <lacht> ja, gut, ich habe dann natürlich so verschiedene, Nachrichtenmagazine und so ein Kram, also so Infos halt. Ja, ja, ja. Und ein paar Bands oder so. Ja, dann kommt man von da aber wieder auf was anderes, okay. <lacht> das links bei. Ja, aber dieses Ding an sich, was, was soll ich das irgendwie? Ich verstehe das gar nicht. Aber ja, aber das, das, so, das
0: ist so ein bisschen das Internet, so, ne? das <lacht> von Link zu Link zu Link, zu Link kommt. Ne? Das ja, ist, da wirst du doch
1: irre, irgendwie. Also, da wirst du nicht, irre, das da stimmt. Das. Beschäftigen, ne? so, pff, ja. Aber das ist heute total das Ding, irgendwie. Wir haben wirklich. Äh, eine Anzeige und so eine Koop mit dem Ochs gemacht. Also jetzt fürs neue Album. ne? Genau, ja. Und Feierabend. Der Rest nur noch bei Facebook was rausgehauen und Videos bei YouTube und Facebook. So. Und das hat echt gereicht, damit das Ding genauso gut gelaufen ist wie die hier und jetzt
2: vor, wann war die acht Jahre her schon Nee, Sechs Jahre. Wie liefen denn diese drei Alben überhaupt, diese sich fügen das lügen hier und jetzt und wie hast du sie noch? Dem äh, gehört,
1: gehört, gehört die Angst. genau. Äh, ja, wie die genau liefen das ist eine gute Frage. Also wir sind ja, so groß, bis 10.000 Vorträger, sowas. Mhm. Mhm. Also mehr nicht. Aber gut, das ist schon echt gut. Mhm. Kann man nicht mehr meckern. Aber das Ding ist ja echt, also, wir haben ganz viel live gespielt. Und mhm. da hat man echt, also, das ist halt. Damit kannst du echt ein bisschen Geld verdienen und da kann man dann auch von leben, wenn man regelmäßig spielt, ne? Naja, klar. Also mal so 30, 40 Konzerte im Jahr machen, dann kommt schon ein bisschen was rein, wo du dann deine Miete von bezahlen kannst. Also reich wird man da auch nicht mit. Nee. Heißt, aber äh, von den Platten, ja, da kannst du vielleicht die Produktion irgendwie reinkriegen. Obwohl, naja, wir haben die, also die neue haben wir jetzt ja selber gemacht, ne? Mit Hulk zusammen, Halk Records. Mhm. Mhm. Tonträger, nur Koop mäßig und wir mhm. haben das eigentlich selber bezahlt. Also Alex und ich haben das bezahlt. Und irgendwie Kohle reingesteckt für die Produktion und so. Gar keine Plattenfirma. Also Hulk The Records ist ja Fratz, unser Merger und Vizu. Mhm, genau. Manager und Plattenfirma von Vizu und so weiter das ist ja alles eine der kennt sich halt aus, der hat einen Vertrieb am Start also, und hat gemacht, die kümmern sich um, um äh, den ganzen Online-Scheiß irgendwie, hier Spotify und den ganzen Bullshit. Ja. Naja, da muss ja einer, das muss ja auch sein. Muss rein, ja. absolut. Und das ist auch Werbung. Ja, klar. Wenn ja. du das anguckst, wie das gestreamt wurde, ne? also bessere Songs sein wie die, über eine Million mittlerweile. Was? Ah, echt? Wow. Ja. Und okay. kommt schon klar, war der erste ist aber
2: drunter, aber der ist auch bei 800.000 oder so. Okay. Ne, also, das, das funktioniert schon im Aber das ist halt Werbung in erster Linie, ne? Also, finanziell bleibt da, kommen da ein paar hundert Euro.
1: Doch, da kommt dann, der sagt, da der kommt auch Also, wenn du in, in solche Regionen kommst und dann ziehen ja auch ältere Sachen auch wieder ein bisschen nach. Die Leute hören ja nicht nur den
2: einen Song. Wenn das sie sind, den, so den bleibt, geil wollen finden, hören sie auch die anderen. 2,7 Millionen. An sie wollen wieder schießen dürfen, 2,7 Millionen. Ja, der hat am meisten, aber der ist ja auch schon seit ja, schon. 2017 oder so draußen. Und auch der auch war wahnsinnig geil das das Song.
1: Ich von ja, das ist, ein, ja. ist eine geile Nummer, ja. das Video war genau passend zu diesem ganzen, äh, das war ja diese äh, diese ganze ja, Flüchtlingskrise, oder wie nennt ja, das? Ja. um nichts Falsches zu sagen, äh, 2015 und so, da haben wir den ja irgendwie rausgehauen, Dieses Single war ja schon vor vom Album draußen. Und das Video dazu war ja mit hier, äh, hier Eva Braun von Storch, kriegt eine Torte in die Fresse und ja, solche ja, Sachen ja. war da im ein Video einfach aus YouTube alles geklaut irgendwie. Ja. Das, das kam super an das Ding und hat eine gute Aussage. Und deswegen ist der so viel geguckt worden. Der ist einfach so halbwegs viral gegangen
2: dann. Ne? Kann man, das könnte man so sehen, ja.
1: Aber oh, Das kriegt man nicht so leicht hin mit, mit einem neuen Song, der jetzt nicht so eine Message rüberbringt, sondern. Aber sein wie die, ist ein, das hätten wir auch nicht mitgeringelt, dass das ist jetzt der Hitwert von der Platte. Das war der Song, den wir als allerletztes irgendwie zusammengebastelt haben. Also es war einer von Text, äh, nur auf Akustikgitarre gitarre äh, so Akkordfolgen, die man sich echt nicht so einfach merken kann. <lacht> immer wieder mal noch ein anderer dazwischen und so. Ah, das ist irgendwann wahnsinnig. Und dann wusste man auch nicht, wie vor wir den jetzt arrangieren, so so ein remontsartiges Ding draus machen oder, naja, oder eben so, wie es dann jetzt geworden ist, und so ein Country-Punk-Stück irgendwie, mehr oder weniger, würde ich sagen. Und dass der dann ausgerechnet so der Hit wird, aber das liegt dann am Text. Mhm. Also der ne, diese, weiß man nicht, ob es als Kombination sein wie Das ist einfach ein guter, guter Slogan, den können ganz viele Leute mhm. einfach nachvollziehen und gut finden, so anscheinend. Und, ja, da steckst manchmal nicht drin. Ne? Ähm,
0: be bevor wir hier jetzt noch weiter äh, drüber sprechen und auch über das letzte Album. Lass uns auch noch mal kurz über den Bruch sprechen. Ne? Also, ähm, Ding ist ja bei euch ausgestiegen und das lief damals irgendwie. Der hat eine öffentliche E-Mail geschrieben und das mit internen Problemen, Umsetzung des Albums, Verhältnis zur Crew irgendwie begründet. Wie, ähm, wie wie überraschend kam das für dich damals?
1: Nee, es war ja, er hat ja schon länger vorher gesagt, dass er das nicht mehr machen möchte. Aha. Also körperlich nicht mehr Bock hat, ist ihm zu anstrengend geworden. Hat er auch so seine Zipperlein, irgendwie dies und das. Ne? Und da war schon klar, das war schon, warte immer wie jahresmäßig äh, 2019. Und oh, Corona quasi noch. Im Herbst, ja, ja. So Ende Herbst. 2019 war die noch auf Tour, auch ne, Wieder. Ja, ja genau, das war ja. nämlich auch auf Tour. Da, ja, hat da uns war so ich nämlich Tag. auch noch in Da Haben wir mit dritte Wahl in ich glaube Erfurt oder so, da hat uns das dann Backstage irgendwie dann gesagt so er macht das jetzt noch, zieh äh, das jetzt so durch mit der neuen Platte und so. Und dann ist für den Feierabend. Oder vielleicht so das kann man wusste ich Abschied... gar nicht, dass
0: das vorher schon angekündigt war. Okay, erzähl mal mehr. Ja, vielleicht kann
1: man noch eine Abschiedstour machen. Mhm. Ja vielleicht, ne? oder würde er machen so. Und dann kam eben, ja, das, das war dann echt schon, was weiß ich, wann äh, war Corona, 13. März, weiß ich, das war Niggis Geburtstag, da mm -hmm. in Berlin spielen sollen, im Esso und ihren Geburtstag feiern nach der Show. Mm -hmm. Und da war dann Lockdown, oder das war der Freitag vor dem Lockdown am Montag. Aber das mm -hmm. SO hat die Konzerte schon abgesagt. Und wir waren zum Glück gerade noch zu Hause Wir sind noch nicht losgefahren. Und haben dann hier gefeiert und gedacht, scheiße, was wird das jetzt für ein Mist? So. Und dann hat es auch noch, was weiß ich, ein paar Wochen gedauert, bis man da irgendwie drüber geredet hat, was ist denn jetzt eigentlich, wie geht das eigentlich weiter und so, bis einem das klar wurde, so nachdem man ne, gelesen und gesehen im Fernsehen hat und so, was die da so erzählen und was mit los ist mit der Pandemie und so, da war einem dann schon klar, dass das ist nicht in drei Monaten vorbei. Mhm. Da kannst du zwar darauf hoffen, aber ist ja Quatsch, brauchen Impfstoff. Da hat ja jeder darauf gewartet, dass sowas naja. noch, ja, auch mhm. total überraschend, dass sie wirklich einen gefunden haben, der funktioniert. Ne? Und da haben wir gedacht, Alter, ja, wie lange sollen wir warten auf irgendeine Abschiedstour? Das lassen wir mal schön stecken, da hat überhaupt keiner Bock drauf. Mhm. ein Dicken, weiß ich nicht, oder immer noch Bock drauf hatte, als wir gesagt haben, das fällt einfach aus. Wir warten nicht zwei Jahre und machen dann noch eine Abschiedstour. Mhm. Und so lange könnte das dauern. Und hat es ja im Endeffekt auch fast. Mhm. Also uns wäre es dann so gegangen wie Terrorgruppe. Die haben ja eine Abschiedstour gemacht, genau äh, 22 war es, glaube ich. ne? Haben die Hälfte ja, durchgezogen und dann, und dann, dann mussten ja, sie wieder abbrechen wegen Corona. So. Das genau das für uns stimmt. passiert, weil dann hätten wir es ungefähr machen müssen oder so. Und das haben wir irgendwie geahnt, intuitiv, keine Ahnung. Und
2: dann haben gesagt, komm, lass stecken. Genau, also diese Nachricht von, von Dingen, die kam ja Juli 2020, also mitten in die Pandemie rein. So, ne? Ja, ja, so lange weil, weil überhaupt nicht kam. klar war, was macht ihr ja. eh überhaupt weiter auch? Und wie, geht's, wie kann man ja, überhaupt weiter Musik machen und so, ne? Ja. Ja, da war erstmal bei all den Frost da und wir sind, Ja,
1: komm, ist da irgendwas klar? Also, wie, ob das, und wie das weitergehen kann.
2: Ja, ich habe neulich noch mal so, ich habe ja, mir irgendwie so ein. Auf Podcast jeden Fall
1: nicht mit einer beschissenen Abschiedstour nach zwei Jahren, ja. wo man eh schon aufgehört habe, Das ist Quatsch. Aber Luft. Und ja, das, das hat ihm wahrscheinlich nicht gesteckt. Gesagt, also, ja? Mehr will ich da auch gar nicht zu so sagen. Das weiß ich nicht so genau. Das hätte er dann erzählen können oder auch nicht. Ja. Haben wir uns auch drauf geeinigt, wir wollen hier auch nicht uns gegenseitig noch äh, rumdessen oder so. Nee,
0: muss ich auch nicht.
1: Das okay. war dann einfach so, wie es war. Und äh, das, also, Wir hatten noch nicht die Idee, uns einen neuen Sänger zu suchen. Die, mhm. Das war dann eine spontane Idee wegen. Äh, weil wir dachten, Text. Äh, war bei Chris im Studio schon mal gewesen, hat da Songs aufgenommen. Und der sollte bei uns als Support spielen, am 13.03. in Berlin, weil er wieder rausgefallen der ist. Und deswegen haben wir uns den angehört, was macht er denn eigentlich und so. Und er ist drauf gekommen, ey, das ist ja mega, was, wie der singt und so geil, gute Texte und so. Und die Idee ist so langsam gereift, nachdem aber erst schon mal klar war, dass mit Abschiedstour und Dingen wurde ja auch raus und so, das ist erstmal vorbei. Dann haben wir, glaube ich, ungefähr erst äh, gesagt, mal fragen. Ich weiß nicht, ob ich die Idee zuerst hatte oder irgendwie Chris oder so. Ja, okay, lass es mal versuchen, mal sehen, was der sagt. So. Und dann haben wir das halt äh, angefangen, wir haben uns mit dem getroffen, eine Session gemacht, wir haben wir vorher gesagt, hier, zieh dir mal die fünf Nummern rein, so Albtraum, SAB, oder Schweineherbst, glaube ich, noch und so. Und dann haben wir das mit ihm gespielt und haben gedacht, Alter, geil ist das denn? Das ist mega. Der singt richtig geil, der klingt auch nicht so übel anders als Ding, sodass das passt irgendwie. Aber wir müssen die Tonarten nicht ändern, weil er eine höhere, so, eine höhere ja, Stimme ja. oder sowas hat. Der ist in einer ähnlichen Range unterwegs und kann aber auch total geil singen. irgendwie.
0: Also, ja, ja, aber ich... Da würde ich... Mit
1: Feeling, mit Blues und Soul in der Stimme und so
0: genau da würde ich da, da würde ich einhaken, weil ich finde, er klingt schon doch deutlich anders als Dingen, ne? Also ja. äh, äh ja. Dingen ähm, Ding, ähm, war, war natürlich total prägend und so, aber ich, ich, ich finde gerade das er nicht genauso, er klingt halt nicht wie ein Abklatsch.
1: Ja, das wäre auch scheiße. Genau, das, das wollte ich gerade auch sagen, sagen ja. das, das ja. wäre
0: ja das das wäre dann hätte das ja nie funktionieren können, ne? wenn der, wenn wenn der jetzt so wie Ding 2 geklungen hätte oder wie wie so ja. eine wie so eine neue Version, wie wie sie das zum Beispiel bei den Misfits da haben die jetzt glaube ich x Mal versucht immer irgendjemanden zu finden, der so ähnlich vielleicht doch wie 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 Danzig klingt. Ne? Und ja,
1: Michael Graves hat so ähnlich versucht. Sie hat so ähnlich versucht, ja, ja.
0: so ja so ne. Ähm, aber ich glaube, das, das hätte ja nie geklappt, wenn wenn das hätten euch auch glaube ich die Fans nicht so richtig verzeiht, wenn ihr da so ein so, so, so einen dicken Zwei hingestellt hättet, ne? Ja,
1: das war uns sowieso klar, dass das sowieso nicht funktioniert. Und auch nicht, dass man irgendeinen halbbekannten Typen fragt, der in einer Band schon halbwegs bekannt ist. So. Mhm, stimmt. Wo, wo die dann immer denken, ach, das ist doch der Sänger von XY. Es mhm. klingt langsam so wie die oder so. Ja, der kam ja wirklich aus dem Nichts in den Punk-Kosmos sozusagen rein, ne? Ja, genau. Der hat Ach. noch keiner bekannten Band gesungen, Den kennst du nur von immerhin. So ein paar Zehntausend Leute haben einige seiner Videos gesehen, wo er am Bahnhof sitzt und mit einem Gitarrenkoffer vor sich, und die Leute Geld reinschmeißen. Da als ne, Straßenmusiker da irgendwie seine Songs zu treller. Was auch schon ziemlich geil rüberkam. irgendwie. Gerade weil es auch Texte waren wie Taschenlampe und Leute nicht. Und sowas gibt es alles als, als Akustik wie es auf dem Bahnhof da in Lichtenberg oder wo er das gemacht hat.
0: Die, die, die mehr Aber besagt, ja, dass, er, dass er tatsächlich auch wohnungslos eine ganze Zeit lang war. Stimmt das eigentlich oder ist das ist das nur quasi ja. so ein romantisches Gerücht?
1: Nein. Ich denke, dass er sowas nicht ausperrt. Ein PR-Gag ist das von Elf. Ja, genau.
4: Und, ja, also Elf, das marketing Also, die wer, die
0: wer, ein neues <lacht> Album bei meinem Penny plakatiert, ne, ja, Dem kauft du alles, alles zu. <lacht>
1: Geh nee, doch, wie gesagt, nicht, genau nicht. So für Marty ist schuld. Wir denken uns jetzt von eine ganz verrückte Geschichte aus, um den äh. noch mehr Street, so eine richtige Street Credibility.
0: Keine Gymnasiasten mehr wie früher, sondern jetzt holen wir uns jemanden richtig von der Straße. Martin den haben gecastet gegastet so von von Dieter Bohlen oder
1: so. Backfarian, ja, genau. Rip. Backfarian, ja. Nee, nee, der hat wirklich, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre oder so war der wohnungslos in Berlin unterwegs war. Oh, ja. hm. Also als wir den äh, kennengelernt haben und mit ihm Session gemacht haben, da hat er schon ein Zimmer gehabt bei einer, äh, einer Sozialarbeiterin, glaube ich, ist sie Also ist sie, er wohnt da ja jetzt nicht mehr. Aber äh, die hat ihn da singen gesehen und immer auf dem Weg zur Arbeit an ihm vorbei, der ist immer an derselben Stelle und so. Und die fand ihn einfach toll so als Typen so der. Mhm. Dann also gar nicht so, die war nicht mit dem zusammen und so, ne? das glaube ich nicht. Aber weiß ich jetzt gar nicht genau, aber ich glaube nicht. Aber äh, die hat ihm gesagt, ich habe ein Zimmer frei. So. Und hat ihn dann erstmal bei sich äh, wohnen lassen. Und so hat er erstmal gewohnt in Berlin da irgendwie, als, als wir mit ihm auch aufgenommen haben, hat er auch noch gewohnt. Mhm. Mittlerweile hat er eine ganz tolle Freundin äh, gefunden, irgendwie wohnt. In Lippstadt. <lacht> Warum auch immer, weil sie mhm. da wohnt. Aber die ist echt straight. Die hat ihn echt richtig runtergebracht von seinem ganzen Scheiß. Er hatte richtig oh, eine ganze Menge Scheiß an den Hang. Also, bis der überhaupt mal ein äh, Rondo hat und sowas alles. Also, alles, was so äh, Wohnungslose an Problemen haben, hatte der tatsächlich. Also, ja.
4: auch, ne? mhm. Das
1: ja, krass. ist echt nicht ohne. Ne? Also, nee. Mal bis hin zu zu viel Alk und Drogen und dies und das. Ne? Also, das war schon, das ist schon nicht um der für Storys zu erzählen. Naja, da brauche ich auch nicht viel zu sagen, da kannst du mit mir selber lieber mal nochmal so einen schönen Podcast machen.
4: Ja. Der, hat
1: Storys, der hat Storys zu erzählen, die sind auch interessant. Also, auch seine musikalischen Sachen sind, das ist auch geil, der hat mit seinem Vater, der war nicht, fünf Jahre in Amerika bei seinem echten Vater, ne? also der hat ja in Deutschland eigentlich aufgewachsen mit, ähm, Stiefvater und so. Deutsche Mutter, englischen Vater, äh, amerikanischen Vater. Und bei dem war er dann auch mal. Und der Typ hat Blues gemacht, Blues gespielt. Und mit dem war er unterwegs und hat in Texas in irgendeinem Blueskneipen so Blues gespielt. Und das hm. merkst du auch. Das kann der auch, ne? Mhm. singen und so, ne? Das ist schon echt ein Hammer, ne? Also, der kann doch wesentlich mehr, als er bei Slum jetzt überhaupt gezeigt hat, ne? Das ist,
2: ich finde, ihr habt das ja auch sehr, sehr clever generell gemacht ne? mit diesem Video, wo das alles erklärt wird. Das, ich finde, das ist ja total nachvollziehbar, weil das auch klar ist, dass Leute sagen, ein paar Leute sagen, öh, das ist für mich nicht Slime ohne Ding, fair enough, juckt dich wahrscheinlich auch nicht so richtig doll, oder? Nö, das ist okay. Also, mhm. ja, ja, eben. Kann ich nachvollziehen. Also kann ich, ich auch
1: nachvollziehen. fand mhm. ich auch mit Bob Scott jetzt besser. Also, ja. Hat aber auch mit Brian Johnson gut funktioniert und die haben auch mit Brian Johnson ein paar geile Platten gemacht. Also Back in Black ist natürlich eine super Platte irgendwie. Mhm. Und so Stiff Upper Lip fand geil.
2: Wie gesagt, das ist ja, was ja, ich vorhin auch so ein bisschen meinte. ne? Also klar, es war äh, 94 der gleiche Dinger wie 84. Trotzdem ist es irgendwie auch eine andere Band, andere Musik, eine andere Zeit. Und äh, klar, es ist natürlich auch so, aber ich kann das ja auch im Laufe der Jahre so ein bisschen nachvollziehen, ne? ähm, dass du ja quasi das einzige Gründung also einzige Originalmitglied bist nee ich ja auch bin.
4: noch
2: ja aber da war ich ganz am Anfang dabei ne? ja gut der ja, war bei der Single fast ne bei ja, der, ja. der ersten LP eigentlich schon dabei bei der ersten LP war Chris schon dabei ja ah, okay gut so aber es ist, es ist klar ist halt auch so in in Bewegung so eine Band halt auch so ne dann hat mal jemand keinen Bock und das dann kommt wer neues und mein Gott ne ja das gibt's ja auch andauernd
1: ne also voll finde ich auch und gibt es so viele Bands, die schon den vierten Sänger haben oder was? und das bei, ja, bei das Hass, also ja. Hass gibt es ja auch noch zum Beispiel. Ne? Und bei Hass ist nur noch Peter Blümer dabei, der Gitarrist, der mhm. aber auch alle Songs schreibt und so. Aber äh, der Sänger ist schon der vierte Sänger oder so. Interessiert auch keinen und trotzdem spielen die live und haben ihre Fans immer noch. Die sind nicht so groß wie Slime oder so, ist aber scheiße mhm. Wieso ist da ein Unterschied, wenn eine Band ein bisschen bekannter ist als eine andere? Man muss, muss wir ja mit.
0: unterscheiden, aber es ist, es irgendwie gibt es manche Bands, wo, wo zum Beispiel Black Flag, die hatten auch irgendwie so fünf verschiedene ja. Sänger, so.
1: Beispiel. Und die waren und da,
0: alle geil. Waren alle geil und da wird auch gar nicht hinterfragt. Aber zum Beispiel jetzt hier bei Dead Kennedys, da sagt jeder mit dem neuen Sänger hm. so ne, also bei manchen ja. funktioniert es und bei manchen irgendwie nicht. Ne? Woran liegt das?
1: Also bei der Kennedy ist nicht das... Ich hab die ja gesehen, wir haben mit denen einmal gesprochen. Ich habe die, hab die auch das war gesehen. Das ich, Ach, fand, die Band an, ich fand auch, die Band an sich war schon echt...
0: Es hat alles nicht so richtig genau, es hat alles nicht so richtig gepasst. und.
1: Nee, die haben, ich weiß gar nicht, ob sie irgendwas überhaupt gespielt haben von den mehr hardcoreigen, schnellen Sachen, da war nicht so viel dabei, außer nazi ne? und Selbst das haben sie relativ langsam gespielt, fand ich. Also ich fand's so schlimm,
0: so, aber ich fand so
1: belanglos irgendwie so. Ja. Ja. Also, das Einzige, was ich da immer noch total geil fand, ist die Gitarre von East Bay Raider. Das ist einfach geil. Wie er mit Echos arbeitet und so. Oh, das klingt ja. auch immer noch genauso wie auf der ersten Platte. So, das, mhm. ist, das ist cool. Aber der Sänger ist einfach scheiße. Mhm. Der ist nicht Jello, ja, das ist egal. Aber, also, Jello ist so speziell. Mhm. So eine abgefahrene, ganz eigene Nude, ganz eigene Stimme irgendwie. Also den kannst du wirklich nicht
2: ersetzen mhm. ja, auch das ganze das auf der nicht. Bühne ne also Stage Ding wie auch immer man das nennen will
0: ja die texte waren dann. auch alle natürlich von Jello ne also ähm,
2: ja, und die machen ja auch
1: zum Beispiel wirklich das Ding äh, wie the best of die ganze Zeit das okay. jetzt und nichts anderes nichts Neues gar nichts das würde aber ich also, spielen spiel die jetzt ein, überhaupt
0: noch nachdem äh, Don wie heißt der, der Peligro gestorben ist der Drummer aber spiel, ja gibt gibt's ihn noch mit neuem Drummer jetzt auch
1: ja, ja, das war jetzt das Konzert, wann war das vom Jahr oder so, haben wir mit denen in der Turbinenhalle gespielt, Peter, the Test You Babies, wir und der ich, Kennedy's. Das,
0: ach, das war schon nachdem, nachdem der gestorben ist, da, da habe ich die, ich wusste ich gar nicht. Nein, ja,
1: da war auf jeden Fall ein anderer Trommler schon muss
0: dann, okay, muss, wusste ich gar nicht, dass sie danach nochmal gespielt haben, ja.
1: ja die, also die, ja, die ziehen natürlich trotz der ganzen, die ja, ja. Da richtig Shitstorms ohne um Ende. Also, ist auch früh, egal oder ja, andererseits gehen da auch irgendwie hier und da gehen da 800 bis 1000 Leute hin oder so. Ne? Ja, hier, also, ich, Keine Ahnung, ich, ich wie das in der Amerika der bei denen aussieht. Also, ja, hier im,
0: im ESO, das war glaube ich so gut wie voll, als sie ja. ja, vor zwei, drei Jahren oder hier gespielt haben. Ja,
1: ja. ja sollen die machen. Also, mein Gott, ey, man muss da nicht hingehen. Richtig. Man muss auch keine Slime-Platte kaufen, wenn muss man über Sänger nicht gefällt. Ist mir scheißegal. Ja. Wir haben, also wirklich, wir haben überhaupt nichts verloren an Leuten. Es läuft gut, oder? Ja, ja wir haben, die äh, Fabrik war jetzt wieder fast ausverkauft. Also 1000 Leute, ja, vom Elfland, die reinpassen, waren wieder da. Jetzt im Dezember Berlin genauso auf 1000 in Wasser und so. Äh, und in den anderen Städten auch wunderbar. Teilweise haben wir, äh, in Bielefeld war der Laden ausverkauft. Da, da passen 600 rein, glaube ich, oder so. Forum Bielefeld war voll das Ding. Ne? In Bielefeld, dann denkst du auch nicht dran. Ne?
4: Mhm.
1: Hätte ich jetzt mit 400 maximal gerechnet. in so einer und Stadt. Da schätzt Bielefeld nicht. Ja, genau. Der Bielefeld, du ja. weißt nicht, ob es existiert und so. Aber
4: <lacht> <lacht> ja, doch. <lacht> ähm,
0: ja gut, aber es ist ja ganz offensichtlich, dass ihr, ihr euch da so beide nochmal so ein, noch mal einen neuen Wind gegeben hat, ne? so. Also man 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 sieht auch, wenn man sich die Live Videos anguckt, das man sieht im, viel.
2: gute ähm, Energie ist da.
0: Gute Energie genau. Also genau. Ihr, ihr ihr wirkt als als Band doch nicht irgendwie, das ist nicht irgendwie so eine nicht eine abgehalfterte Blast, Blast sondern ihr habt da noch Feuer und man hat so ein bisschen das Gefühl, als wenn da wirklich so, so noch mal so ein neuer Funke irgendwie so zum Lohn angekommen wäre. Deshalb also auch ähm, du hast ja im Vorfeld schon gesagt, ihr nehmt, wollt glaube ich dieses Jahr ein neues Album aufnehmen. Ja, ja, also nein. da da, ähm, da habt ihr ja noch auch dann einiges vor, ne? Also da kann ja noch einiges jetzt auch draus werden dann. Ja,
1: ja, ja ich hoffe nicht. Also Bock drauf haben wir alle. Wir haben echt eine geile Zeit jetzt gehabt, diese zwei Jahre fast, die wir jetzt live gespielt haben mit dem neuen mhm. Album und So, Das war alles total cool. Mhm. eine geile Erfahrung mit dem neuen Sänger erstmal alle voll ja, der am meisten unsicher, aber wir auch so. Äh, mal sehen, wie das denn jetzt wirklich funktioniert, so live, ne? Mhm. Das und so. Und er war zuerst auch voll schüchtern, so fast nicht getraut, sich getraut, irgendwelche Anlagen zu machen oder so, ne? Das habe ich dann zuerst mal ein bisschen übernommen doch und so. Nachvollziehbar war ja auch, ne? Naja, wir, also wir wollten erst ein paar kleine Shows machen, diese sogenannte Clubtour da irgendwie. Ja. Aber dann kamen diverse Sachen im Sommer auf einmal dazu und ganz zuerst so, wollt ihr nicht mit Bad Religion mal fünf Konzerte spielen? So, ja. ja, da sagst du nicht nein, ne? Da sagst du nicht nein. Ja, irgendwie. ja und dann spielst du einfach fünfmal vor, äh, weiß ich nicht, das waren teilweise 2000 Zuschauer, ne? Das sind seine ersten Konzerte. Natürlich hat er die Hosen voll, so ein bisschen. Aber es hat funktioniert. Also er ist da reingewachsen und das war genau richtig. So als Support und mit ein paar kleinen Festivals im Sommer und so. Das hat ihn dann irgendwie, hat ihm dann echt gezeigt auch, ja, das funktioniert. Die finden das irgendwie geil und so. Die neuen Songs kommen gut an. Alles cool. Und das ist immer besser geworden. Bis dahin, wo wir dann sogar noch vor mittlerweile ein Jahr her Endlich mal gesagt haben, lass uns mal in ihr Monitoring ausprobieren. Wow. Die anderen auch. So, nicht mehr diese lauten Scheiß-Lautsprecher vorein, die einen zubrüllen und man hört gar nichts eigentlich. Nee, jetzt schön mit Kopfhörern ne, und so. Wunderbar, jetzt hörst du alles geil und kannst viel besser zusammen agieren, zusammen singen auch und so, wenn ich mit Text zusammen zweistimmig manchmal versuche und so. Das funktioniert einigermaßen gut jetzt. Das ist früher immer ein Problem, so. Ne? was brauchst du auf deinem Monitor? Ja, meine Gitarre, mein Gesang, aber ich auch den anderen Gesang, damit ich mit ihm zusammen vernünftig singen kann. Und äh, ja, und dann hast du einen einzigen Brei da. Ne, und, so. und jetzt vernünftig, ja, ein bisschen professioneller geworden vom Bühnending her. So, ne? Das ist schon geil. Und deswegen, das merkt man auch, dann wird die Band auch besser durch. Weil alle sich gut hören, spielt man auch besser zusammen. Kein mhm. empfehlen, der Musik einfach in ihr Monitor ist. Das eine gute Erkenntnis mit über 60 auf jeden ja, Fall. Ja. <lacht> man lernt nicht aus, ne? Ja, man hat auch nicht mehr so ein Klingeln auf dem Ohr hinterher am Das kann ich dir
4: sagen.
0: Ähm, du, ihr habt ja in der aktuellen ähm, Band-Formation äh, ja auch deine Partnerin, die die Niki jetzt am Bass. Mhm.
4: Ähm,
0: hat sich die, die du, du hast, haben wir gar nicht drüber gesprochen, du hast ja auch bei den Mimis es ja auch teilweise so ne ich glaube da
2: wir, aber Mimis haben wir zumindest ja auch schon mal mit Danny drüber gesprochen und Fabsi kommt irgendwann auch noch das ist ja keine genau Frage. So, ähm
0: auf jeden Fall hat also
2: wir skippen Mimis mal zu deiner Info würde ich sagen aber ja, es ja. ist es ist spät ne ja, also, genau. ich, ich freue mich total es wird es wird auf jeden Fall die längste Folge ever ja vier Stunden ähm, schon. Aber ja, was ich fragen
0: wollte hat sich dann im im Bandgefühl was verändert nachdem jetzt deine deine praktisch so deine Lebenspartnerin auch dann mit dabei ist oder macht das keinen
1: Unterschied. Ja, die ist ja seit 2010 dabei, seit wir wieder angefangen haben. Ja, Wir haben ja vorher schon zusammen so bei den Mimis gespielt. Also,
0: ja, Das heißt, das ist normal für euch jetzt. Ja, also,
1: natürlich war sie dann eigentlich auch erst erste Wahl. Als Eddie gesagt hat, er macht da nicht mehr mit, So, das ist nicht mehr sein Ding. Er kann gar nicht mehr Bass spielen, hat er glaube ich sogar gesagt. Hm. Ja, der hat den Bass in die Ecke gestellt, nur seit 1994. Äh, nee, den habe ich mitgenommen. Aus irgendeinem Grund ist er bei mir gelandet. Sein, eine, sein einer Bass... Der hatte so einen Bass mit irgendwie so einem Graffithals, also nicht aus Holz, sondern irgendwie super stabil, das Ding, äh, unkaputtbar. Und den habe ich irgendwie mitgenommen, hatte den irgendwie bei mir rumstehen und habe ihm den dann mitgebracht, als wir uns getroffen haben wegen der Reunion 2009, um mit hm. Stefan und mal zu reden, was geht und so, ne? Und da hatte er natürlich gesagt, Alter, ich kann das gar nicht mehr. Ey. Keine Zeit wegen Arbeit und so, geht sowieso nicht und auch kein Bock irgendwie, also nee. Und dann habe ich natürlich gesagt, komm, dann prügeln das jetzt mit Niggi aus. Die kann das auf jeden Fall. Und das wäre auch eigentlich ganz cool, eine Frau in der Band zu haben. Vor allen Dingen so eine.
0: Unbedingt, ja klar. Ja.
1: Ähm, so aggressiver als Niggi kannst du nicht sein als Frau. <lacht> <lacht> Nein, ich hab die habe ja, hab ich schon Nazis aus ihrer Kneipe rausprügeln sehen. Ey. Das glaube ich. Hart, ey. Das passt richtig gut.
2: Ja, und tatsächlich habe ich ja auch nochmal so mit, ich habe jetzt in Vorbereitung äh, zu heute nochmal mir kurz irgendwie Alex bei, Randalefunk angehört, so ein kleiner Podcast auch, so, podcast und der hat was sehr Treffendes gesagt, was mir ja eigentlich auch total klar ist, was man ja auch, auch vergisst, irgendwie das, also, jede Person, die neu dazukommt, ändert nochmal das komplette Gefüge in so einer Band. Ja. Also, egal, ob das jetzt sozusagen, wo du denkst, ja, ist ja nur der Schlagzeuger oder nur die Bassistin oder sowas, das macht ja immer komplett was mit diesem sozialen Gefüge, was eine Band auch ist. So, ne? Ja. Also, gerade wenn, und das seit, Slime ist ja nicht eine Band, wo man sagt, also klar bist du und Christian natürlich irgendwie auch so total maßgeblich, war einfach schon immer dabei, ne, in allen möglichen Besetzungen. Du schreibst, glaube ich, maßgeblich immer noch die allermeisten Lieder und so, aber äh Ihr seid ja auch nicht so eine Band, wo man sagt, das wird alles so gemacht, wie Elf das will oder so, sondern äh, nee. er hat schon gesagt, das ist ja eine total demokratische Band und wer dabei ist, ändert nicht nur das, wie sich alle untereinander verhalten, sondern auch gleichzeitig irgendwie hat ein genauso Mitspracherecht, je nachdem, wie soll er oder sie das halt will. So, ne? Ja, so also funktioniert, glaube ich, Slime ja auch. Ja, ja, das war schon immer so eigentlich. Ja, ja. wer dabei ist, ist dabei. und.
1: Demokratisch im Sinne von, naja, also, wenn irgendeiner mal wirklich krass nicht mit irgendwas einverstanden war, dann hat man es Veto recht auch. quasi. Ja, ja, ja so eher. Ja. Also, klar, das kann man ja nicht machen. Dann muss er irgendwie, äh, irgendwie auf eine Linie kommen, damit das ja. funktioniert. Du kannst ja nicht ja. sagen, du bist überstimmt mit 4 zu 1, äh, fick dich. Nee, ja, aber es ja, geht natürlich auch ja, ja, ne? Ich bin raus. <lacht> so. ja. Ja. Das, ist ja, das ist ja Bullshit So funktioniert das ja nicht. Irgendwie.
0: Da gibt's auch anders, ne? Also da, da gibt, das gibt's ja auch tatsächlich. Kann ja auch äh, funktionieren. Es gibt ja auch Bands mit so richtigen Chefs so ja, sozusagen, klar. wo einer das dann entscheidet und alle anderen nach der äh, Pfeife zu tanzen haben. Aber wenn das bei euch gut funktioniert, ist ja,
1: ist ja super. Ja, äh, also das war vielleicht ein bisschen in dem Sinne so bei Abwärts, als ich dabei war, war. Das mhm. ist ja auch okay, weil das Das war Franks Band. Genau. Er hat alles irgendwie an Texten geschrieben und auch viel Musik und so. Und wir haben dann dazu gearbeitet oder auch mitgeschrieben teilweise und so. Aber das war schon sein Ding. Und natürlich, mhm. aber er hat natürlich auch gute Connections gehabt. So, und hat das immer alles cool eingetütet, was da gelaufen ist. An mhm. Verträgen mit Major-Labels und diesem ganzen Scheiß, der da gelaufen ist, der irgendwie teilweise echt geil war. Also, das war eine interessante Zeit, irgendwie sowas mal mitzumachen anstatt nur independent unterwegs zu sein mit Slime, hat man mal mit so einer Band irgendwie mit irgendwelchen beschissenen Major-Label zu tun gehabt, die man eigentlich ein bisschen abgezogen hat. Das ist auch <lacht> ja,
4: Wir ja, ja, haben eine geile spielen. Zeit,
1: haben geile Platten gemacht mit viel Kohle irgendwie hm. und die haben nichts dran
2: verdient. Also ja, mehr abrippen kann man so ein major <lacht> er, Sag mal, wenn wir mal jetzt vielleicht Musik hinter uns lassen zum Ende hin, und Musik spielt eine wahnsinnig große Rolle bei dir, ne? Also wie gesagt, immer Bands, du schreibst wahnsinnig viel, du spielst wahrscheinlich auch mehr mehr jeden Tag Gitarre, kann ich mir das so vorstellen?
1: Ach nö, nee, jeden nicht Tag. Nicht mehr? Nö. Nee. Ja, dann ich mache ja, ne, ich habe jetzt gerade für meine alten Kumpels von Heider bis Wolke, ich, die haben mal wieder irgendeine Single-Idee, da habe ich jetzt mal gerade wieder was aufgenommen. Okay, okay. Dann spiele ich auch mal Gitarre, aber ich spiele jetzt nicht an Dammer-Gitarre. Also im Moment bin ich gerade, also irgendwie waren wir echt so ein bisschen, ja froh fast, dass diese Slime-Tour zwei Jahre lang quasi erstmal vorbei ist. Geil, okay, jetzt erstmal Pause. Das okay. ist dann irgendwann auch mal so ein bisschen so, wie jetzt kommt. Jetzt haben wir mal was anderes vor und erstmal gar nichts weiter und so, ist auch
2: schön. Oder mal was ganz anderes machen. Genau, ja, so was mit meinem Ami-Kumpel zusammen, so akustik und so. Ja, aber lass, uns, lass mal Musik beiseite. Gibt's irgendeinen, hast du irgendeinen Hobby oder wie auch immer, eine, eine Freizeitbeschäftigung, die, die nichts mit Musik zu tun hat. Und was ist das?
1: Äh, nö. <lacht>
2: <lacht>
0: nee, nee, also du, du, du ähm, guckst, gibt keine Filme, die du besonders gerne guckst. Ja, doch. Und, ja,
1: so, klar, irgendwelche Serien, Corona-Strecken. Wenn man nichts Besseres zu tun hat, dann ne, klar guckt man sich gerne. was ist, also Ich stehe auf Science-Fiction- auch mal Fantasy, also neulich, Niki ist auch total manchmal auf, äh, ja, eher so Fantasy-Kram. Harry Potter, also auf einmal guckst du Harry Potter und ich sitze daneben und denke, ach, ist doch irgendwie auch ganz witzig, lass mal den
2: total. Scheiß gucken, <lacht> Jetzt so nichts gegen Harry, außer
1: Fläschchen Wein dazu und vielleicht. irgendwie Zauberei <lacht> hey, komm, scheiß drauf, auch. <lacht> auch cool. Oder Pranos wieder angucken, haben wir auch angefangen. Ja, oder... Ja. Oder einfach auch lesen. Aber ja, da komme ich eben also ich nicht. Das mache ich am liebsten im Urlaub.
4: Mm, was ich liest sechs, du denn? Dann kann ich sechs
1: Stunden am Strand sitzen und mir irgendwelche Thriller reinziehen oder so.
0: Machst du noch irgendwelchen Sport? Du warst ja in deiner Jugend, wissen wir, großer großer Sportler. Hast hast du da noch irgendwas, was du jetzt aktiv machst?
1: Nee.
0: Nichts mehr. Fahrrad fahren. Fahrradfahren.
1: Na gut. Definitely. Ja, aber nicht so richtig, äh, eigentlich zu wenig. Also das merke ich, also ich zu wenig Fitness habe ich. Das werde ich dieses Jahr auch mal angehen müssen. Aber mhm. ich gemerkt beim Touren jetzt, so, dass es das ganz schön anstrengend ist, wenn du da fast zwei Stunden auf der Bühne stehst, ey, hinterher. Oh, Alter.
2: Ab ins Eisbad danach.
1: ja. Äh, Nö, nee, aber ich weiß nicht, Hobbys, äh, was für scheiß Hobbys so man haben. Nee, ja, haben wir am Anfang schon
0: Laubsägearbeiten, Stricken?
1: Brauche oh. ähm, ich nicht. Joga, nee, wenn ich irgendwas machen will Joga. abseits der Band, dann habe ja. ich tatsächlich doch äh, eine Gitarre in die Hand. Und spiele mit anderen Leuten oder mache hier was und nehme ja äh, neue noch Ideen auf.
0: So. So. Na, ja. Gut, dann bist du, du bist es halt durch und durch.
2: Ja, ja, irgendwie, das, schon. ja irgendwie schon, ja. Okay, ich habe noch eine, ich habe doch noch eine Frage auf Musik bezogen, weil du bist halt auch irgendwie einfach Musiker. Ähm, es gab diese Tribute to Slime Geschichte. Ja. Ich weiß gar nicht wann das war 2000, 2000 rum oder sowas. Relativ ja, 2007 oder, oder sowas. Ich, irgendwie sowas, ne? Wo ja dann irgendwie auch teilweise relativ große Namen drauf waren. Welch, was ist für dich da das, der best, beste Umsetzung eines Slime Songs? Kannst du das noch so hervorrufen? Oder was ich damals ja. irgendwie besonders überrascht hatte? Also einmal auf jeden Fall Viva la Muerte von den Toten Hosen. Für ich mega geil geworden auch. Richtig gut. ist
3: besser ja. als unsere
1: Version. Muss ich auch sagen, ja. Irgendwie. Also auf jeden Fall vom Gesang hier leider, muss man sagen. Ja. Ja, echt. Also Campino hat wirklich irgendeine Melodielinie gefunden, die wir nicht so richtig hatten. Das klingt auch wie ein Hosensong plötzlich. Ja. So. Obwohl die das nicht wirklich verändert haben. Das ist ja der. Nee, ich äh, weiß, ja. Ihre Coverversion machen die ja stumpf, eins zu eins eigentlich. Ja. Nur, dass Campino dann singt. Also, wenn dann wenn der Joey Ramone bei Blitzkrieg Pop singt, auf der einen Learning English Show, dann denkst du ja, okay, das sind die Ramones. Ja. Also von der Musik her so, ne? weil dann singt ja Joey Ramone. Und wenn Campino dann singt, okay, das sind die Hosen, die Ramones covern. Ich meine, okay, kann man machen. Was ich von denen geiler fand, war diese, diese Mercy Beat-Platte. Mhm. Ja, ja. Die habe ich auf dem Zettel. Die ja, so lange her, vor zwei, drei Jahren oder so. Ne? Ja, genau. Also, die fand ich irgendwie, das war echt eine geile Idee. Ja. Aber was anderes als jetzt... Okay, Hosen, was noch? Man, äh, und ja, und die Creator, alle gegen alle Version, das ist natürlich geil mit Tees <lacht> irgendwie. Ja, das war super. Und das Ding von Alex, weswegen die Scheibe dann aus dem Handel nehmen, genommen werden musste. Ja, wieso, was war da? Äh, another Brick in the Wall mit dem Text ja. von Bullenschweine. Wir wollen keine Bullenschweine. Ja, das <lacht> und das ist der Originaltext unzensiert. Und das hat dann irgendjemand gehört, dem das nicht gefallen hat und hat das irgendwie zu irgendeinem Staatsanwalt oder was weiß ich gebracht. Und dann musste das Label Sunny Bus, das, war das den Verkauf einstellen und glaube ich, ein paar restliche Scheiben, die er noch hatte, musste er dann wohl abgeben. Ich glaube, ja, die haben es gemacht bei dem und so. Da gab es eh nicht so wahnsinnig viel davon, ne? Nö, nee, ich glaube, er hat dann schon das meiste, also das, sowas dauert ja immer, dann ist die erste Rutsche ja, ja. verkauft und so. Und ein Jahr später können sie sich dann noch
2: mal 50 Stück
4: Restbestände
2: da abholen und das war's dann.
4: Er ich kommt die ich auch
2: gerne um, da falls Sie jemand verschenken möchte, ich würde sie sehr gerne nehmen.
4: Das ich nicht jetzt mal welche?
2: hier öffentlich. Also, ich habe noch CDs auf jeden Fall. Ah, das juckt mich nicht. Ich habe auch noch, warte mal, Vinyl habe
1: ich auch noch. Das, die würde ich geschenkt nehmen. Du würdest sie doch da, abkaufen. Wenn ich da zwei, ich habe da noch zwei oder sogar drei Boxen von. Das sind ja Boxen, richtig. Da sind so Boxen, genau. Ich habe schon auf mal,
4: suche seit ein
2: paar, paar Jahren immer wieder danach. Weil ich habe die nur digital gehabt. Und auf meinem alten iPod noch. <lacht> Gut. Schicken wir
1: mal eine E-Mail mit
2: Adresse, komm.
1: Ähm.
0: Ich überlege gerade. Äh,
2: wir was? kommen aber langsam zum Ende. Ja, oder? wir
0: kommen zum letzten. Lass, lass uns noch zwei, äh, zwei letzte Fragen. Hast du ähm, zwei Fragen eigentlich? Ähm, Hast du die ganzen Jahre eigentlich immer so jetzt so von deiner Musik gelebt oder hast du nebenbei, gab es auch Momente, wo du nebenbei noch irgendwelche Jobs machen musstest, so um über die Runden zu kommen? Ja, Gerade klar. wenn du jetzt auch sagst, irgendwie, jetzt machen wir erstmal eine ganze lange Zeit lang nichts, das bedeutet schon ja, dass aus der Band dann auch so viel irgendwie rüberkommt, dass man sich auch mal so, so, ähm, so Pausen leisten kann. Stimmt ja, das? Oder hast du irgendwann mal so richtig reich geerbt?
1: Nee, jetzt, jetzt, wo man das seit ja, 12, 13 Jahren minus Corona sozusagen äh, immer live gespielt und so, ne, da, da geht schon ein bisschen was aufs Konto und dann kann man da auch ein bisschen was ansparen, also, wenn mhm. man nicht alles aus dem Fenster schmeißt wegen bescheuerte der Urlaube, die viel zu teuer sind. Mhm. Irgendwelchen Müll, den man sich kauft, das braucht man ja alles nicht unbedingt. Ne?
4: Mhm.
1: Also dann, ja, und ich habe auch sogar tatsächlich. Geht ein bisschen was geerbt. Aber das ist nicht viel. Aber es ist ein kleines Polster von meinem Vater irgendwie. Und da habe ich ein bisschen die Sicherheit, so, dass ich mal auch eine Auszeit haben kann von der mhm. Band, wie das geht. Aber äh, also wenn man das nicht hat, so, dann, dann ist wirklich live spielen, ist super, dann geht irgendwie was. Mhm. Wenn das dann mal ja nicht ist, dann muss man irgendwas machen. Ja. Also das ist so. Ich habe jetzt, also bevor wir das äh, gemacht haben, also 2010 wir angefangen haben, mit Mimis unterwegs, da gab es mal hier und da ein paar Mark irgendwie, ein paar Euros, äh, mhm. davon konnte man jetzt nicht wirklich leben. Also da ja, ich ja, in, mhm. in Bremen dann gelandet bin, zum Glück gute Connections über Niki, äh, habe ich als Security gearbeitet auf Konzern, oh, Comedy-Veranstaltungen. Oh, ja,
4: ja.
1: So, so ganz sindl, ne? einmal ja. diesen Schein gemacht, den man dafür braucht. In, ja. So, das war dann ein okayes Zusatzeinkommen als freier Mitarbeiter, da ging das damals noch, jetzt ist das irgendwie strenger geworden, schwieriger und so. Hm. Wieder angestellt, sagen wir, in der Firma, aber es musste ich dann ja nicht mehr machen. Und hm. ich habe irgendwie nach äh, Slime und abwärts in den 90ern, ja, da war auch noch ein bisschen Kohle über, aber die war dann auch so, nach anderthalb Jahren war die dann auch zu Neige gegangen. Und mein Leben ist ja auch teuer. Ja, ja, und da habe ich dann geguckt, irgendwie, was geht. Und äh, irgendwie kam ich auf die Idee, äh, Mark Chung hat, äh, die Plattenfirma Play the Game Sam, in Hamburg geleitet. Mhm. Also, die, das Office von denen, das ist eine belgische Plattenfirma, so Indie-Labels und mehrere verschiedene unter einem Dach. Also, Beggars Banket gehören da auch zu und so, ne? Mhm. Verschiedene Labels aus, weiß ich nicht, wo, Techno, Mucke, Hip-Hop, äh, Rock, Tank, alles Mögliche haben die. Also, schon eine große Indie-Firma. Und da wusste ich irgendwie, dass da vielleicht was gehen könnte. Wir haben den alle angerufen, Alter. Sag mal, haben wir den Job? Weil mhm. also ich kannte nämlich noch die eine Mitarbeiterin, die da festangestellt war, die in einer, in einer Hamburger Band gespielt hat, die war super aus. Und ich wusste, die arbeitet da. Und also darüber kam die Idee, glaube ich, dran, zu fragen. Ich habe hab sie gefragt. irgendwie, und äh, ich meine, ich rufe den, ruf den Chef an. Und ich kann den Markt schon natürlich auch über Abwärts und Neubau, so ne? mhm, genau, Da ja. hat er gesagt, Boah, ich äh, ich guck mal. Und er rufe den nächsten Tag, glaube ich, dann an. Ja, komm vorbei hier. Kannst irgendwie helfen beim Plattenausland und so. Und da habe ich, glaube ich, fast drei Jahre oder so bei Prälegenz in der Promotion-Abteilung sozusagen gearbeitet. Also nicht ja. Platten einpacken und verschicken. Das habe ich zuerst gemacht und dann habe ich auch mehr mitgearbeitet. Dann habe ich so äh, Pressegeschichten äh, geschichten raussuchen. Ne? Unsere Acts irgendwie haben die Reviews und bla. Und das alles rauskopieren und presse zusammenstellen. So ein Scheiß. Ne?
4: Mhm.
1: Und das war ein cooler Job, weil da konnte ich auch Rechnungen schreiben und sagen, am Wochenende spiele ich mit meiner Band. Ich habe keine Zeit am Freitag. Mhm. Okay. Alles cool. Das, das war gut. super, super Job. Und danach habe ich dann... Mit, äh, bin ich aus Hamburg weggezogen und meine damalige Freundin, ihr, äh, hatte, ähm, ihr Vater hatte so eine Geschichte angefangen, Ladenbau für äh, die Firma Chanel. <lacht> dann haben wir äh, ja, Schränke, genau dann ja, Schränke in Parfümerien eingebaut, also ra auch rausgerissen und neue eingebaut und dann irgendwie... Äh, die neue äh, Serie von was weiß ich, Make-up und Lippenstift <lacht> da rein und dann musst du so von einem Laden zum nächsten. Und dann hatte man so ein Gebiet. Ruhrgebiet hatte ich dann gerne mal. Ja, da war ich öfter, Schöne im Ruport. ohne Navi, nur mit einem äh, schönen Falkplan. <lacht> ja, 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 ja. ja, durchs Ruhrgebiet, äh, ich meine gut, da muss man dann immer in Einkaufszentren, in Stadtzentren und so. Die findet man schon, ja, ja. Die findet man relativ simpel, ne? wenn man nicht ähm, an der Einfahrt vorbeifährt und dann ist man statt in Essen schon in Duisburg irgendwie. Mhm. Aber das war ein cooler Job, ey, das war super bezahlt. Ich wollte gerade sagen, sowas ist gut bezahlt eigentlich. Ja, ich glaube 300 Euro am Tag oder so, plus Hotel für 100 mindestens. Äh, maximal. Mhm. Und dann haben wir natürlich billigere Hotels genommen und den Hundi kassierten. Mhm. Also nochmal 30 extra oder so. So war das. war geil. ne? Und natürlich, der Chef war der Vater meiner Freundin. Das war perfekte Ding irgendwie. Ich hab auch einige Jahre gemacht so. Fünf Jahre oder so.
0: Okay. Hast du noch
1: irgendwelche äh, so
0: unerfüllten Sehnsuchte, Wünsche, irgendwas, wo du dachtest, das würde ich unbedingt gerne nochmal machen, was nichts mit Musik zu tun hat?
4: Äh,
1: ja, meine und Verwandte in Australien besuchen und meine Verwandten in Amerika besuchen. Weil Ich war auch noch nie da, tatsächlich. Ich war Ach, immer In Kanada haben wir Urlaub gemacht in Vancouver, Vancouver Island und so, British Columbia. Auch total geil da. Aber äh, das, das steht noch an. Ja, aber es das ist echt nicht, total nette ja. geile ja. Verwandtschaft. Die wohnen in Atlanta oder in der Nähe da. Und die Australier, die sind äh, in die sind in Sydney und. Äh, ja, ist denn diese kleine, meine, meine Verwandtschaft. Meine also mein Onkel, der ist schon lange gestorben und die Kinder von dem, die kenne ich gar nicht richtig. Mhm. sondern man erstmal eine Connection wiederherstellen. So, ich habe ab und zu mal mehr Kontakt mal gehabt von ein paar Jahren, das ist schon lange her. Egal. Die würde ich mhm. trotzdem dann mal aufsuchen. Wahrscheinlich mhm. erstmal Niggis Leute treffen, weil die hat da mehr Kontakt irgendwie. Und dann könnte man von da aus mal eine schöne Reise machen,
2: bevor das Land abbrennt. Hm. Ja. Wenn mhm. Präsident Trump wieder da ist, bald? Ja, das wollen wir ja wohl nicht hoffen, ey. Uff, das das auf jeden, Ich möchte es nicht ausschließen. Ich möchte nee. es schon, aber ich
1: werde es nicht kann, ausschließen. Kann man wohl leider nicht, ne? Weil nee. Die verrückten Amis. Aber naja, das, das wird uns sehr hochgehen. Die Deutschen, ne? Aktuell ja auch. Ich glaube, das wird ein bisschen zu doll hochgejazzt in Deutschland. Uh, ja. und, und so. Ja, ob der, ich weiß nicht, die Umfragen, wenn man da irgendeinmal sagen wird, ja, es gibt irgendwelche Umfragen, dann sagen die immer, das ist so 50-50. Okay, ja. ja und das heißt ja also alle gar nichts irgendwie, ne? Ja, also zwischen die Umfragen beiden kann man Trump. heutzutage
0: ja nichts mehr geben, ne? Also gerade äh, genau. diese ganzen Umfragen haben sich ja in der Vergangenheit, also in, der, in den letzten Jahren häufig als unzuverlässig erwiesen, äh, ja, warten es ab, ne? also was da passiert.
1: Ja, aber auch ähm, diese, diese Prozente für die AfD da über 20, das ist ja. natürlich auch keine Ahnung, ey, dass es wirklich so viele Idioten gibt, die immer noch die jetzt wählen würden, nach diesen ganzen Veröffentlichungen jetzt nochmal, dass die letzten Idioten klar werden müsste, wenn ich die wähle, dann wähle ich echt eine Partei mit ohne um, Ende Faschos drin irgendwie, ja. die rassistisch sind und sonst was für Arschlöcher irgendwie, also was soll das? Wenn ja, also du eigentlich ein CDU-Wähler bist, aber ich meine, da sind ja sogar Leute aus SPD, also SPD-Wähler haben dann auf einmal AfD gewählt.
2: Also was sind das für Idioten? Ey? Linke und Grüne mit Sicherheit auch, ne? Das sind mit Linke sowieso. Ja, das ist ja etwas mehr. Aber tatsächlich, ich bin auch total unsicher, ne? Also jetzt, wir sind jetzt gerade in dieser Zeit dieser Riesendemos, die natürlich total super sind, ne? Ja, wir haben jetzt auch in Bremen das 50.000. Ja, das Best ist auch erstmal natürlich super, ne? Aber ich frage mich tatsächlich hat das wird das irgendwie man will es auch nicht messen können, ne, aber hat das eine Auswirkung auf auf Wahlverhalten oder weil die Leute sind natürlich nicht da, ne, die, die auch theoretisch wählen würden. Sagen die nicht trotzdem eine Scheiße ob da jetzt 1000 300.000 Leute sind, ich mache was ich will, so, also das kann ja auch der Effekt haben. Ich habe also das weiß man natürlich nicht, aber ja, ich also ich hoffe
1: nur, dass das vielleicht darum gehen könnte erstmal Richtig viel Aufmerksamkeit, sehr krass. ich meine Das sind ja noch viel, viel mehr Leute als bei irgendwelchen Fridays-for-Future-Demos. Also, und die haben auch Aufmerksamkeit generiert für das Thema, ne, für die Umwelt und so. Und diese Demos jetzt auf das Thema, die AfD ist eine fucking Nazi-Party irgendwie, was soll denn Scheiße irgendwie. ne Und das kommt vielleicht bei Leuten an, die nur so Protestwähler sind die nicht so richtig Bock drauf haben, so ein, also sich mit so einem Höcke wirklich auseinanderzusetzen. Und dann kriegen sie mal mit, ey, das ist voll der Astralen-Nazi irgendwie. Hm. Der geht genau. gar nicht. Und dann denkt so ein Typ, der sonst CDU gewählt hätte, vielleicht, ach, dann will ich vielleicht doch den März irgendwie oder so. Besser hey, denen, nicht so den nicht so richtig super ist. Also ja, Es ginge ja nur darum, vielleicht, ja, dass die wenigstens nicht mehr kriegen, als sie jetzt haben, ja. weißt du? Nicht, dass sie mit noch 100 Leuten mehr im deutschen Parlament sitzen, irgendwie, als, ja. als beschissene fischung idioten ey, die ja, ja. nur Scheiße erzählen. Und ich gucke mir das zu gerne auch mal an, diese äh, Bundestagssitzung. Da, ne. Das ist schon echt das ist unglaublich, was diese Typen da erzählen irgendwie und auch die ja, wo
0: Ich finde, ähm, äh, ich, das ist genau richtig, auch was du sagst. Ich finde, äh, von mir aus kann ja jemand auch konservativ sein. Ne? Also das, das ist ja so. Ja. Aber man muss nicht so eine Faschistenpartei wählen, ne? Also ähm, gar nicht. So und insofern finde ich, dass ähm, ähm, solange jemand sich für eine demokratische Partei entscheidet muss nicht meine Wahl sein, aber das finde ich in Ordnung. So, aber in dem ja. Moment, wo ich praktisch eine Grenze überschreite und das tust du, wenn ich dir die AfD wähle, äh, d das geht halt einfach nicht. Und das äh, finde ich dann. Nee, das ist ich, ja keine
2: Frage. Ich frage nee. nur, ob, also ob diese, diese Demo-Station ja, ob, ob die das haben, die Leute Ich weiß erreicht, die Frage, die so, ne?
0: ich weiß, aber das weiß man vorher nie. Ne? Nee, das, man das, so ähm, Und ähm, Angeblich hat es, hat, gibt es jetzt schon Messungen, dass die, dass die, dass die Werte der AfD um wenige Prozente gesunken sind. Aber, ja, super. weiß man auch nicht, wie nachhaltig das ist, ne? Also, wie lange ja, ja, ja. hält das an, schwingt es wieder zurück, so, ähm, ähm, ich, ich, glaube, das muss man einfach abwarten. Und ich glaube, je, je, je nachhaltiger das wird und, und je, je, je stärker und je wiederholter das auch ist, Vielleicht bewirkt es was, ne? So, gerade ja, bei den bei den Wackelnden vielleicht, ne? Bei denen, die auf der oh, Kippe genau. stehen oder die, die, die so ein bisschen aus einem Mitläufertum, vielleicht aus so einer Protesthaltung äh, dazu geneigt haben. Wer weiß so, ne? Aber ich finde gerade auch so diese, diese, diese Frage, ah, muss man jetzt schon gleich auch wieder hingehen und sagen, ja bringt das denn überhaupt was? So ich finde, dadurch wird das, kriegt das gleiche denn schon wieder so ein so ein Argwohn, den, den ich finde, der, der nicht sein muss.
1: Nö, warum? So besser sowas äh, mitzumachen, irgendwelche Demos irgendwie zu organisieren oder auch mal hinzugehen und einfach ein Gesicht zu zeigen, als gar nichts zu machen. Genau, genau. Ja. Ja. Ich meine, wir, ja wir, wir können ja zumindest immer noch behaupten äh, oder was heißt behaupten? Also wir machen das ja. Wir schreiben Songs gegen diese Scheiße, ne? Ja. Nicht speziell gegen die AfD, AfD. Ja gut, sie wollen wieder schießen dürfen, war jetzt über die, ne? Ja. Aber allgemein gegen rassistische Scheiße, ja, ja. was weiß ich, irgendwie Homophobie haben wir es noch nicht als Thema direkt mal gehabt oder so. Und diesen ganzen Müll irgendwie, diesen ganzen Scheiß, ja. den diese Leute erzählen. Dagegen sind ganz viele unserer Songs immer gewesen. Also das ist hm. das, was man so als Künstler so machen kann. Klar. Ja. Das ist schon mal mehr als jetzt irgendwo so Normalbürger. Aber die Normalbürger, ja. die jetzt auf diesen ganzen Demos waren, das waren dann natürlich nicht alles irgendwelche linken Autonomen oder was eben nicht. Ne? Und das waren ganz viele, die vielleicht sogar, was weiß ich, auch CDU-Leute und so. Ich meine, hier so Christian Wulff hat in Hamburg eine Rede gehalten auf der Demo und so. cdu ex präsident äh, Ja, ja. ja, ja wenn die alle mal so schneiden, okay, das ist jetzt doch eine Masse. Die nicht nur von links grün oder so kommt, sondern das ist auch die andere. Die konservativere Seite geht auch dahin und findet die Scheiße. Das ist doch ja, so. vielleicht kommen die dann auch, wenn sie auf Leute treffen, auf der Arbeit wahrscheinlich am ehesten oder so, im Sportverein oder so, diese AfD-Scheiße schnacken da irgendwie, denen mal die Meinung zu geigen. Und sagen, ja. so, weißt du eigentlich, was du da erzählst oder was du da wählen würdest, was dabei rauskommt? Ja, ich weiß, die glaubt. wissen ja noch gar, die, die meisten Leute, die wählen, die wissen überhaupt nicht, was in deren Parteiprogramm drin steht. Dass die zum Beispiel überhaupt, also ich weiß es gibt bestimmt auch Leute, die äh, Bürgergeld kassieren irgendwie oder so und die AfD wählen. Die das würden glatt, dann nicht mehr glatt abschaffen oder, oder halbieren oder so. Weißt du, die würden die würden ihren eigenen Untergang wählen, ne? Das ist ja, total ja. irre, irgendwie, ne? Das ist so ähnlich irre wie dieser eine schwarze Senator, der für Trump ist, wo du auch denkst, was
2: ja, also eine gibt es immer, ne? Also, und die kann man vielleicht zurückgeben, wenn die. Ja, aber das Positive jetzt irgendwie nach nach diesen ganzen Großdemos, da, da, wir sprechen ja kurz nach denen, wer weiß auch, wie lange es die auch noch geben wird. Es gibt schon noch ein paar geben, aber ähm, das ist ja jetzt ja gerade Ende Ende Januar der Fall, war ja tatsächlich, und das, der Auslöser waren ja diese diese dieses Pseudo-Geheimtreffen, was ja eigentlich gar nicht so geheim war, mit diesen sogenannten Remigrations-Migrationsplänen, äh, ähm, dass, dass ich also von mehreren Leuten, die eigentlich davon betroffen werden, das werden wir ja in zwei bis zwei nicht als Biodeutsche deutsche ne, in, in dieser Dreierrunde, die gesagt haben, das war für sie ein total gutes Zeichen zu wissen, irgendwie so, ey, wo diese äh, Pläne, die ja auch nicht neu waren, die gab es, das ist ja nichts irgendwie, was irgendwie, das ist gibt es ja schon länger, ne? Ja, ähm, aber dass da, wenn das jetzt öffentlich geworden ist, dass da echt genug Leute sind, die sagen, okay, da, da hört es auch nochmal auf, da ist nochmal eine Grenze überschritten worden und dass die, also sozusagen, die tatsächlich dann davon betroffen, gesagt haben, das war für sie total gut und das das ist natürlich auch ein, total wichtig, ne? Also einfach so ein solidarisches Zeichen zu setzen. So alles andere find, weiß man nicht, ne? Genau, also, alles
0: andere weiß man nicht. Und ich finde, was ich zum Beispiel auch gut finde, ist, dass nicht nur in in Hamburg und Bremen und Köln und in ja, Berlin so viele Leute auf der Straße gegangen sind, so, ne? sondern auch auch gerade im Osten in so ja. in den wo wo man so leicht äh, denkt irgendwie das läuft ja gar nichts. Nee, 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 auch da, auch in den kleinen Orten haben sich da äh, viele Leute so zusammengetan und ich glaube, das ist einfach einfach wichtig, irgendwie so ein Zeichen für die Demokratie dann auch zu zu äh, zu äh, zu setzen und dass, dass da auch ideologische Differenzen überbrückt werden können, wenn man sagt, irgendwie man, man kann inhaltlich unterschiedlicher Meinung sein und so, aber solange die Leute demokratisch sind, ist das okay und, und da kann man auch unterschiedliche Meinungen aushalten. Aber nicht das. ne? Und da muss man eine harte Grenze ziehen und deshalb finde ich auch so ein, so ein Zeichen in der, in der Menge zu setzen, finde ich schon schon sehr gut und wichtig.
1: Ja, also irgendwas wird es bringen. Wenn es aber ist, dass die Message verbreitet wird, dass diese Partei aber äh, mindestens undemokratisch ist und eben auch etliche Faschisten in ihren Reihen hat, das wird noch das Problem sein. Die reden sich ja immer schön raus. Nee, wir, also wir meinen mit Remigration nur genau das, was die CDU auch damit sagen will mit, äh, wir müssen Leute abschieben, die ja kein Recht haben für den Aufenthalt und so. Ne? Also kein Recht auf Asyl haben und so. Das sagen die ja dann. Ne? Also ja, ja, genau. einfach, dass ich ein Teil von dem, was vorher von eigenen Mitgliedern gesagt wurde und was sie selber posten, da waren ja. noch irgendwie Postern bekannt von AfD-Abgeordneten äh, aus Landesparlament oder so, die geschrieben haben, ja, das ist doch nicht geheim und das ist,
3: äh, ja, ja, genau. das ist
1: auch, äh, wie war das noch der Satz. Das ist nicht Dingens, das ist ein, das ist ein Versprechen. Ja, genau, so was das. ist nicht eine, eine, eine lose Idee, sondern das sind Versprechen, das machen wir auf jeden Fall. Ja. <lacht> also das, was äh, dieser Arsch von der Identitären da, der Selner, was der, der da ist. Und darum geht's ja, ne? das
0: ist genau. ja. Und was ich zum Beispiel auch äh, gut finde, ist, dass also ich 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 fände es auch gut, wenn das so ein Empowerment sich daraus ergibt, praktisch äh, aufzustehen und äh, sich deutlich zu positionieren. Was ich zum Beispiel auch bemerkenswert fand, ist, äh, es war jetzt, jetzt hier vor kurzem auch diese diese Trauerveranstaltung für ähm, für Franz Beckenbauer im im, im ja. Bayern München zu Franz Beckenbauer kann man stehen, wie man will und was er da alles, Bestechung, will legen wir das an die Seite, aber dass dann Uli Hoeneß da in der Trauerrede äh, sagt und in die Zukunft blickt und sagt gerne aber ohne AfD. Das Ja, hat er gesagt. Doch, okay, ja, hat er gesagt. Hat, also Uli, Uli Hornis hat in seiner praktisch in seiner in seiner Trauerrede gesagt ohne äh, oder ich weiß nicht die ähm, AfD soll in der Zukunft nicht dabei sein und sowas. Und ich glaube, dass dass, dass dadurch kann ja. auch so ein so ein, so ein Dominoeffekt geben, dass dass also auch Leute in wichtigeren Positionen dann einfach hingehen und sagen äh, nee, ohne uns und da könnte man genau, wenn, auch denken, genau. haben wir so ein Fußballverein, der hat in seinem in seiner Fangemeinschaft, haben die mit Sicherheit auch AfD-Anhänger, mit denen wollen man sich nicht ver, ver, vergretzen und so. Ähm, insofern glaube ich, dass irgendwie je, je mehr Stimmen sich dagegen erheben, umso besser.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja, wenn das so einen Effekt hat, dass selbst so ein Typ vom FC Bayern nicht meine gut, Uli Hönes hat auch immer den FC St. Pauli äh, supported. ne? Stimmt. Das ist ja, Spiel, als ja. Bayern gegen St. Pauli im mailand tor und so. Ja, es und immerhin, FC Bayern ist Antisemitismus. Teil ist er ja. auch cool ja. gewesen. Ja. Aber auch
2: die Bayern ja. aber auch immer sehr stark gegen Antisemitismus, das muss man den auch zugutehalten. Ja. Ja, wie genau. viele andere, also andere, viele machen das nicht. Ja, es gibt Bayern. auch so
1: eine, es gibt glaube ich auch so eine, so eine leichte äh, Fan-Freundschaft zwischen Ultras von St. Pauli und FC Bayern. Schickeria. Ja, erstaunlich. Bayern, ja, ja. War bei ja. im Spiel war ich auch mal und so, die haben sich da auch vor dem Stadion auch versammelt und da gab es dann auch, glaube ich, so ein paar Stände mit so bayerischem Food und so. <lacht> da waren alle zusammen mal ein Bierchen getrunken und so. Und da ist alles andere als äh, das Gegenteil mit Hansa Rostock.
0: <lacht> ja. So. Naja. Letzte
1: Frage?
0: Ich mach du letzte Frage.
2: Okay. Das ist eine Standardfrage bei uns. Die lautet, was würde der 15-jährige Michi denken, wenn er 11, 20, 24 sehen würde? Ähm, das würde er ja denken. Ja, okay. Hast du einen
1: Teil von dem erreicht, was ich mir damals vielleicht so ein bisschen geträumt habe? Welchen Teil? Naja, Musiker Musik machen und so lange auch durchziehen und keinen irgendwie gerade 9 to 5 Scheißjob gemacht haben zu müssen und so. Also da würde ich sagen so,
2: dass das ist es irgendwie gut gemacht. Weiter so. Also, kann, kann man gut nachvollziehen. Kann man gut nachvollziehen. Und ist ja auch noch nicht zu Ende, lange nicht. Ey, vielen Dank für deine Zeit, Elf. Vielen Dank, ey, vielen ja. Dank für das, das schöne Gespräch. war so geil. Ja, fand ich auch. Spaß gemacht.